0: 41. fejezet. Kátó távol a császár látványos bevonulásától körbe járt a félszázadára bizott erődben. A gerincen 500 lépésnyivel messzebb erődít erődítményt Makró és 40 embere vigyázta. Ezek az előretolt hadállások képezték a főtábor határát egy mérföldnyire a folyótól, és a gerincről remek kilátásuk nyílt a tameszisztől, Északra elterülő vidékre. A britonok nappal nem támadhattak észrevételül, és a kis helyőrségeknek bőven volt idejük arra, hogy szükség esetén visszavonuljanak a főserekhez. Ám éjszaka egészen más volt a helyzet. Az őrök szemei és fülei feszülten próbálták azonosítani a sáncokon túl mozduló árnyakat és a gyanús neszeket. A császár megérkezése miatt az őrszemek a szokásosnál is nyugtalanabbak voltak, ezért Kátó parancsba adta, hogy az éjszakai őrséget minden egyes alkalommal le kell váltani, Valahányszor a főtáborban felhangzik az órák múlását jelző szó. Inkább, mint hogy emberei másnap fáradtak legyenek, vagy túlfűtött képzeletük ellenségeket láttasson velük. Kátó felment a falépcsőn az őrök járdájára, majd végig sétált az erőd mentén, megbizonyosodva arról, hogy minden katonája éber és nem felejtették el a jelszót. Halkan beszélgetett velük minden egyes embere jelentést tett. Szokás szerint nyomát sem látták az ellenségnek. Kátó végül felkapaszkodott a fűzfa veszőből font, korláttal védett őrtoronyba. Negyven lábnyival a föld felett átmászott a fenti nyíláson, és tisztelgett az éjszak felé figyelő örnek. Minden csendes? Semmi jelenteni való optió. Kátó bolintott, és az őrtorony széles, hátsó oszlopának támaszkodott. A lejtő fölött átpillantva a főtábort nézte, melynek körvonalait, narancssárga lángokkal lobogó tábortüzek és fáklyák sokaságának fénye rajzolt a körbe. A táboron túl fáklyák keskeny sorfalai jelezték, hol nyújtózik a híd az ezüst szürkén derengő Tamászisz fölött, amely sietve hömpölygött tova az éjszakában. A túlparton ragyogó fények mutatták a másik tábort, ahol a császár és kísérői, valamint az erősítés éjszakáztak. Valahol ott aludt Lavinia is. Kátó szíve hevesen lügtetni kezdett, ahogy a lányra gondolt. Fogadok, hogy azok a kurafik ott a túlparton remekül szórakoznak. Én is azt hiszem, felelte Kátó, osztozva az őrszem gyanújában, miszerint a mulatság még csak akkor vette kezdetét, amikor szolgálatba álltak. A gondolat, hogy Lavinia alig két mérföldnyire tőle a császári udvar életét élvezi, aggodalommal és féltékenységgel töltött el. Míg őt a kötelessége ebben a kis előretolt hadárlásban tartja, ahol szellemi sötétség uralkodik, mások szabadon udvarolhatnak a lánynak. Elöntötte a rémület, ahogy elképzelte a császári udvar ifjú arisztokratáit. Rácsapotta fűszva vesző korlátra, próbálva kiűzni Lavinniát az elméjéből és kényszerítette magát arra, hogy a sürgősebb dolgokra gondoljon. Eltett néhány óra, mióta utoljára elhagyta az erődöt, hogy ellenőrizze az őrszemek vonalát. Ezzel elfoglalhatja magát és elterelheti a gondolatait laviniáról. Folytasd a dolgod, mormogta az őrszemnek, és lefelé indult a létrán az erőd homályába. Nem pazaroltak időt arra, hogy állandó menedékeket építsenek, így aztán a szolgálaton kívüli katonák a földön fekve aludtak, inkább a rovar okozta bosszusságot választva, mint a bőr sátrak füllet levegőjét. Kátó végig sétált a Földcsánc belső oldala mentén, míg el nem érte a kis erőd egyetlen kapuját. Gyors parancsot adott a harckészültségben álló nyolc fős szakaszvezetőinek, mire elhúzták a záró gerendát és kinyitották az egyik kapuszárnyat. Az optió kilépett az éjszakába, és a makró erődítményének sötét tömegével egy vonalban maradva haladt tovább, míg mögötte becsukodott a kapu. A biztonságot nyújtó földfalakon kívül az éjszaka fenyegetőnek és veszélyekkel telinek tűnt. Kátó érezte, hogy hideg borzongás fut végig a gerincén. Hátra nézve látta a cölöp Sánc halvány körvonalát, ám az már túl messze volt ahhoz, hogy bátorságot öntsön bele. Keze a karja markolatára szorult, és halkan lépkedett a magas fűben. Száz lépéssel később már várta, hogy megállásra szólítsák fel, és a sötétségben valóban sziszent egy hang, mégpedig egészen közelről. A fűből egy alak emelkedett ki. Állj meg, és azadosítsd magad! A kékek győzedelmeskednek felelte Kátó halkan. A kedvenc kocsihajtó csapatának nevét választotta Jelszónak. Lehet, hogy nem túl eredeti, de legalább könnyen meg lehetett jegyezni. Menj tovább, barátom, mondta az őr fanyarul, visszahúzódva a rejtek helyére. Nyilvánvalóan valamelyik másik csapat rajongója lehet, eszmélt rá Kátó, ahogy folytatta az útját. De legalább Éber a fickó. Ez volt az őrszolgálat legveszélyesebb része, és ha valaki elaludt, annak könnyedén átvághatta a torkát egy briton felderítő. Mert a felderítők ideként jártak. Garatakus ugyan visszavonta a fő seregétám, jól tudta, milyen értékes a felderítés, és a sötétség leple alatt felmérte a rómaiak védelmi vonalait. Az elmúlt hetekben nem egy heves összecsapás zajlott az sötétjében. Száz lépésnyivel távolabb Kátó keresni kezdte a következő őrszemet. Lekuporodott és osonval lépkedett tovább felé, ahol lennie kellett volna. Nem szólították fel, hogy álljon meg. Kátó gyorsan körbenézett, ellenőrizve, hogy még mindig egy vonalban van-e Makro és a saját erődjével. Nagyjából egy vonalban járt velük és rábukkant a letaposott fűre is ott, ahol az őr rejtőzött. Ám a katonát sehol sem látta. Azon tűnődött kiáltson utána. Már épp meg akarta tenni, amikor eszébe villant a rettenetes gondolat, hogy valami történhetett a katonával. Lehet, hogy egy briton felderítő észrevette és megölte. Lehet, hogy a felderítő még mindig a közelben van. Kátó megszorította a kardja markolatát, és lassan előhúzta a pengét a hüvelyből. Az arca összerezzent a fémes csikorgás hallatán. Csak nyugalom optió, suttogta egy hang olyan halkan, hogy akár a füvet borzoló szellővel is össze lehetett volna téveszteni, ha éppen nem állt volna a levegő. Kátó erejében megfagyott a vére a hang hallatán, aztán érezte, hogy felizzik benne a harag. Ez nem a hivatalos felszólítás. Miféle játékot játszik ez a fickó? Ide optió, maradj a Földön! Mi folyik itt? suttogott vissza Kátó. Társaságot kaptunk. Kátó négykézlábú ereszkedett és lopakodni kezdett a fűben arra felé, Ameről az őrszem hangját hallotta. Az őr, Skaurus, az utánpótlással érkezett, és hogy Kátó visszatudott rá emlékezni, kiváló szolgálati minősítéssel bírt. Aztán észrevette a sötét kuporgó alakot. A dárdáját alacsonyan tartotta, hogy ne látszódjon. Pajzs nem volt nála, így annak súlya nem akadályozta a futásban, ha netán vissza kellett volna vonulnia az erődbe. Kátó odaosont az őrszem mellé. Mi az? Skaurus nem válaszolt, csak némán figyelt tovább a domb lába alatti ellenséges terület felé. Felemelte a karját, és a lejtő közepe táján álló magas cserjék árnyékai felé mutatott. Ott. Kátó a mutatott irányba nézett, de nem látott mozgást. Megrázta a fejét. Semmit sem látok. Ne nézd, hallgast! Az optio fülét hegyezve hallgatózott, és próbált valami oda nem ilő ezt kiszűrni, a cserjék felől hallatszó hangok közül. Egy madár bús dalt ismételgetett. Kátó az énekről nem ismerte fel, miféle madár is lehet ez. Egy vadászó bagó is húhogott, tompán, majd hirtelen csend szállt alá. Kátó feladta a próbálkozást. Bármi is volt odakint, vagy elment már, vagy, ami sokkal valószínűbb, csak skaurus képzeletében létezett. Gondolatban feljegyezte, hogy Scaurus ezentúl csak toronyban örködhet. Ám ebben a pillanatban valami felhorkantott a cserjésben. Egy ló. Hallottad? kérdezte Scaurus. Igen. Akarod, hogy oda menjek és megnézzem? Nem. Várakozzunk és nézzük meg ki az. Lehetséges volt, hogy egy római felderítő az, aki eltévet járőrözés közben, és nem tudta, milyen messze jár a saját vonalaiktól. Ezért aztán várakoztak, feszülten figyelve a betolakodók további jeleire. A bagoly ismét húgott, ezúttal jóval hangosabban. Kátó már épp átkozni akarta a madarat, amikor mozgólódás hallatszott lejjebb a domboldalon. És egy árny alak lépett ki a cserjesből, egy lovat vezető ember. A férfi felvezette a hátast a kaptaton, óvatosan lépkedve, nehogy elbotoljon valamiben, és ezáltal felhívja magára a figyelmet. A ló patáinak dobogása azonban sokkal feltűnőbb volt, ahogy tompa dobbanásokkal követte a gazdáját, mit sem tudva az óvatosságról. Mikor a lovas már csak alig húsz lábnyira járt, Kátó a könyökével oldalba bökte Skaurust. Most! suttogta. Az őrszem talpraugrott és dárdáját hajításra emelve felkiáltott. Kátó oldalra lépett, kezében kivont karddal, harcra készen. Állj meg és azonosítsd magad! A lovas ilyet kiáltással hátraugrott, megriasztva a lovát, amely rémülten felnyerített. Ám a döbbenet egy pillanat alatt elszállt, és mielőtt Kátó vagy Szkaurusz bármit is tehetett volna, a lovas felpattant a nyerekbe és hátra a sarkaival. Ne hagyd megszökni, ordított a Kátó. Homályos mozgás látszott, majd émeítő puffanás hallatszott. A lovas felüvöltött és megingott a nyerekben. Aztán oldalra dőlt, és fejjel előre leesett a lóról. A hátas felágaskodott, csak nem rázuhant a gazdájára, de az utolsó pillanatban sikerült oldalra lépnie, és a lejtőn lefelé elvágtatott az éjszakába. A fű zizegett, ahogy Kátó és Szkaurusz a lovashoz rohantak. A férfi a hátán feküdt, levegő után kapkodott. A darda egészen a nyélik belefúrodott a hasába. Mielőtt elájult volna a sebesült lovas, kiáltott néhány szót valami idegen nyelven. – Végezzek vele, Optio! – kérdezte Skaurus. A férfi melkasának feszítette a lábát, és nedves cuppanással kihúzta a dárdát a sebből. Ne! Kátó kisé összezavarodott az ismert nyelv hallatán, nem keltának tűnt. Segíts! Vigyük világosabb helyre! Szkáó sebesült hóna alá nyúlt, míg Kátó a lábait ragadta meg. Felmérte a távolságot a saját és a centúrió erődjéig. Ne, gyerünk! Mákró biztosan látni akarná. A lovas tagbaszakadt fickó volt, még ketten is nehézkesen vonszolták a gerinc mentén az erődítmény felé. A kapu felé közeledve Kátó örömmel hallotta a korai felszólítást. Makro emberei éberen figyeltek. A kékek győzedelmeskednek, kiáltotta Kátó. E, az lenne aztán csak a nagy nap, mormogta valaki. Nyissátok ki a kaput. Ki van ott? Az optió. Nyissátok már ki azt a rohadt kaput. Abban a pillanatban, ahogy a kapuszány kitárult, Kátó és Skaurusz becipelték a sebesültet, majd ledobták a földre, és összegörnyedve próbálták visszanyerni a lélegzetüket. E, – Mi folyik itt? – haladszott Makró mennydörgő hangja. – Melyik idióta adott parancsot a kapu kigyítására? Meg akartok öletni mindannyiunkat? – Én voltam uram – lihegte Kátó. – Elkaptunk valakit, aki megpróbált átosonni az őrség vonalán. – Lovas! – Fényt ide! – parancsolta Makró, mire az egyik őrszem elrohant fákjáért. Jól vagy, fiam? – Igen, uram. Szkaurusz felnyársalta a dárdájával. Mielőtt bármit is tehetett volna. Az őrszem visszatért kezében lobogó fákjával. – Hános, lássuk, mit fogtatok. Makro átvette a fákját, és a földön heverő férfi fölé tartotta. A pislákoló fényben egy pár gondosan ápolt bőrcsizmát, a lovas bal térde és combja körül kötést, valamint kék tunikát láttak. Káto a sebesült arcára pillantott, és tátva maradt a szája a döbbenettől. Níszusz! 42. fejezet. Vitellius ismét húhogni készült, amikor meghallotta az őrszem kiáltását. Azonnal a fűbe vetette magát, és hevesen dobogó szívvel hallgatózott, Próbálva megállapítani, mi is történik. Ne hagyd megszökni! Éles fájdalom sikoly hasított az éjszaka sötétjébe, majd gyorsan távolodó paták dobogása haladzott. Aztán halk beszélgetést és nyöszörgést hallott. Jó néhány szívdobbanásnyi időt várt, mire megmerte kockáztatni, hogy felemelje a fejét, és gyorsan körbe pillantson a fű fölött. Két férfi sötét alakját látta, ahogy a legközelebbi erőt felé cipelnek valamit. Imár semmi kétségesen volt a felől, mi történt. Nisuszt elkapták, miközben megpróbált visszatérni a római vonalakon át. Vitelius elfolytotta a szájára kívánkozó szitkokat, és dühösen visszahasalt a fűbe. Átkozott bolond, szitta önmagát. Nyomorult, ostoba bolond. Nem lett volna szabad megbízni a kártágóiban. A fickó orvos volt, nem képezték ki a kémkedés művészetére. Csak hogy nem volt más, akit használatot volna gondolta. Egy kontárral kellett elvégeztetnie a feladatot, és ennek a ma éjszakai katasztrófa lett az eredménye. Úgy tűnt, Nézus élve került a rómaiak kezére. Mi lesz, ha kivallatják, mielőtt meghal? Mert meg fog halni, ha nem a sebesülésbe, akkor a kövezésbe, ami az átpártolásért járt. Ha Nézus beszél, akkor őt, vitellius bizonyosan megemlíti. A helyzet hirtelen rendkívül veszélyessé vált. A legjobb lenne, ha visszatérne a táborba mielőtt még hiányolni kezdik. Időre volt szüksége, hogy kigondoljon valami stratégiát, amivel leküzdheti ezt a kellemetlenséget. Lekuporodott, és a hadsereg ragyogó tábor tüzei felé fordult. A kapunál azt mondta a 9. légió Tompa eszű optiójának, hogy meg akarja vizsgálni a föld sáncok külső oldalát. Ez nagyon sokáig eltarthatott, így elegendő ideje volt, hogy feljöjjön a gerincre, és találkozzon Nisusszal a néhány nappal korábban megbeszélt helyen. Így most nem tudta, mit válaszolt Karatakus a tervre, és nem is tudhatja meg, ha csak nem sikerül beszélnie Nisusszal, mielőtt meghal. Hány micsoda, bal szerencse. Nem, javította ki magát. Rossz tervezés. Csak magát hibáztathatja. Nem kellett volna Nisuszt használnia, és nem kellett volna ezt a helyet választania a találkozóhoz. A tisztek többsége nem küld ki őröket az erődből éjszakára. A front vonalnak épp olyan szakaszát választotta, melyet egy igencsak alapos tiszt felügyelt. Miután megadta a jelszót, Viteliuszt beengedték a kapun. Odabit az őrséget vezető optiónak, és biztosította affelől, hogy a védvonal külső része kiváló állapotban van. Nagy léptekkel átvágott a sátrak sorain, és a szállására visszatérve ruhástól lerogyott a tábori ágyra. Később talán aludhat valamennyit, de előbb ki kell gondolnia, mihez is kezdjen ezzel a borzalmas helyzettel, amibe Nézus keverte. Az orvost el kellett hallgattatni, ehhez kétség sem fért. Ha az őr még nem tette meg, akkor saját kell elintéznie. Aztán meg kell szereznie Karatákus válaszát, mielőtt Nisuszt átkutatnák. Á, néhány nap alatt még a legjobb rejtjeleket is fel lehet törni, ám a jelkulcs, amiben megállapodtak, olyan egyszerű volt, hogy ha valaki tudja, mit kell keresnie, akkor egy pillanat alatt felismeri. Amennyiben ez megtörténik, csak remélheti, hogy az üzenet egyetlen részletese sem említi őt nyíltan. Ha a bűnrészességének csak a halvány gyanúja is eljut narcissushoz, akkor bizony csendben és fájdalmassan elhallgattatják. Veszélyes játékot űzött. A római politika mindig is veszélyes volt, és minél magasabbra kapaszkodott valaki, annál nagyobb kockázatot kellett vállalnia. Ez nagyon felelkesítette vitelius habár nem annyira, hogy óvatlanná váljon. Túlságosan is tisztelte a kémkedés többi játékosát sem, hogy alábecsülje őket. Szerencsére a többi kém közül sokan nem viszonozták a e tiszteletet. Ők azok a fajta emberek voltak, akiket végzetesen elvakított a saját pökhendiségük. Cicerohoz hasonlóan ők is megkövetelték maguknak a hatalmas elméjük iránti elismerést, és ezen gyengeségük okozta, hogy végül elbukjanak. Vitelius csupán egyszer törte meg a e szabályt, és akkor is csak azért, hogy meggyőzze vespasianus arról, ha leleplezi őt annak, sokkal súlyosabb következményei lesznek a legátusra nézve, mint őre. De még így is félt, hogy túl sokat árult el, és megfogadta ezentúl, egyetlen szóval sem mond többet, mint amennyi feltétlenül szükséges. Vitelius büszke volt arra, milyen gyorsan megtanulta, hogy soha ne álljon ki mások ügyei mellett. Titkos szervezet, már a puszta megnevezés is alapjaiban ásta alá önön jelentését. Az efféle csoportokban Minden egyes új taggal nőttön-nőtt a zárulás kockázata. Nem. Sokkal biztonságosabb, ha az ember egyedül dolgozik a saját célja felé haladva, így nem tartozik hűséggel más ügyeknek vagy bajtársaknak. Az ilyen csoportoknak az elkülönülés gyenge pontot jelentett, míg neki ebben rejlett az ereje. Ahogy ez a mostani terve is igazolta. A főtisztek között immár általánossá vált az a vélekedés, miszerint a britonok kezébe a felszabadítók révén kerültek római fegyverek. Ezek az árulók nyilvánvalóan azt feltételezték, hogy a britonok visszaszorítják a betolakodókat a tengerbe, és a hadászati katasztrófa végül Claudius bukásához vezet. Az azt követő zűrzavarban a felszabadítók az új köztársaság bajnokaiként léphetnek színre. Senki sem örült volna jobban a hadjárat kudarcának, mint Vitellius. A politikai helyzet jó időre elég ingataggá válna, így megerősíthetni a saját pozícióját. Egy nap, mikor eljön a megfelelő pillanat, magához ragadja majd a hatalmat. A felszabadítók legutóbbi árulása a nevüket Rómában. A szubora legnyomorúságosabb odúitól, a Jánikulus leggazdagabbjainak asztaláig a felszabadítókat, a legkeményebb szavakkal szidalmazzák majd. Vitelius azon munkálkodott, hogy a rossz hírükhöz társuljon a Claudius elleni merénylet terve is. Ez persze lehetetlen lett volna egyedül véghez vinni, de a megfelelő gondoskodással Nísus róma iránti megvetése végül meghozta gyümölcsét. Garatacus lelkes szövetségesnek bizonyult, mikor Vitelius üzenetet küldött neki a szabadon engedett fogójal. A Rómában kitör a politikai zűrzavar, akkor a betalakodók visszavonulnának Britanniából, már pedig ez megérte, hogy belekeveredjenek a merényletbe. Vitalius azon kapta magát, hogy együtt érez Karatakusszal. Személyesen még sosem találkozott a briton fővezérrel, de a szellemi képességei nyilvánvalóan megfelelnek a terv végrehajtásához. Annak ellenére, hogy egy olyan harcos kultúrából származott, mely a becsületet minden másnál többre értékelte, Bámulatra méltó Karatakusz gyakorlatiassága. Annyi bizonyos volt, hogy még Kamulódunum előtt szembe akart szállni Claudiussal. Ha a főváros anélkül esne el, hogy akár egyetlen kardot is felemelnének a védelmében, azzal megtörne a sziget többi törzsének akaratereje, és nem állnának ellen a rómaiaknak. Továbbra is folytatni kellett a dacos ellenszegülést még akkor is, ha ez újabb verességbe kerül. Ha mindig megvolt az esély, még ha csak csekély is, hogy megnyerik az adott ütközetet, vagy legalábbis az a rómaiak olyan piruszi győzelmével ér véget, hogy végül megtorpan a sziget elleni hadjárat. Ha a következő csata a britonok újabb vereségével végződik, akkor a merényletet a behódoló törzsek fegyverletételekor telekor kísérlik meg, mikor a császár személyesen fogadja a megadásukat. Karatakusznak sikerült meggyőznie egyik követőjét, hogy vállalja el a merénylethez használt fegyver forgatásának öngyilkos küldetését. Vitelliusra már csak az a feladat maradt, hogy eljuttasson egy tört az orgyilkoshoz, miután az illetőt átkutatták, hogy a császár színe elé járulhasson. Ám Nisus üzenete nélkül Vitellius nem ismerte a merénylő kilétét, és enélkül nem kísérelhették meg kioltani a császár életét. Akár sikerül megölniük Claudiust, akár nem, a merényletért mindenképpen a felszabadítókat okolják majd. Lehet, hogy egy briton döfi a kést a császár szívébe, de a nyomozást végzők valami úton-módon elfognak jutni a felszabadítókhoz, főleg akkor, ha erre ösztökélik őket. Viterősz hirtelen felült a táborjágyon. Dühös volt magára. Nincs értelme a kellemes jövőn gondolkodni, amikor Nisus bármely pillanatban felfedheti a bűnrészességét. Ugyanakkor Azonban nagyon keveset tehetett az ellen, még Nisuszt vagy az üzenetet át nem hozzák a főtáborba. Akkor felkereshetné a kártágóit mondván, hogy aggodik a barátja miatt. Ám mindez idő alatt nyugodtnak kell maradnia, figyelmeztette ő magát. Nem tűnhet nyugtalannak, mert akkor emlékeznének rá, és ha bekövetkezne a legrosszabb, a szemtanúk beszámolói bizonyítékos szolgálatnak ellene, Jobb, ha inkább valami kellemesebbre gondol. Ekkor eszébe jutott, hogy Fláviát is látta a császár kísérői között. Vespasianus felesége mögött egy rendkívül csinos rabszolgalány áldogált, akivel egyszer kellemesen elszórakozott, amikor a második légió még Germániában állomásozott. Még a vén agyalágyult Keyence Claudius is felfigyelt a lányra. Ahogy felidézte a lány arcát, Vitellius elmosolyodott a lehetőségtől, hogy ismét felmelegítheti a kapcsolatukat. 43. fejezet Hozzátok a lámpások alá! kiáltott rá a rangidős orvos a két légionáriusra, amint azok becipelték a hordágyat a kórházi sátorba. Óvatosan ostobák! Kátó mellettük lépkedett vérmocskos rongyot szorítva a sebre. A Nisushoz hasonlóan sötét bőrű orvos segített nekik felemelni a hordágyat a vizsgáló asztalra, majd a madzagoknál fogva lejjebb a lámpásokat. A tompa fényben levette a kötést, hogy megvizsgálja a dárda okozta bemeneti sebet, ám a sebesült egész oldalát és hasát ragacsos, vörös nyálka borította. Az orvos szivacsot vett elő egy fényes résztálból, és lemosta a vért, Láthatóvá téve a sötét lyukat, amelynek átmérője nagyjából akkora lehetett, mint egy férfi hüvelykúlya, és ami azonnal ismét megtelt vérrel. Az orvos visszatette a kötést. Hol találtatok rá? Ha megpróbált átosolni az őrség vonalán, feleltek átó. Az egyik emberem megállította. melyha Az orvos ismét felemelte a kötést, hogy megnézze a sebet, és fint torgott az elállíthatatlanul ömlő vér láttán. Nisus hirtelen felüvöltött, a feje felemelkedett majd hangos koppanással visszazuhant a vizsgáló asztalra. A kártágói mormogott és nyöszörgött. El kell állítanunk a vérzést. habár úgy tűnik elkéstünk. Az orvos felpillantott. Mikor találtatok rá? Kátó az őrség jelei alapján számolgatni kezdett. Hmm, fél órája. Egész idő alatt így vérzett? Igen, uram. Ah, akkor vége. Semmit sem tehetek érte. Biztos tudsz valamit tenni, uram? mondta Kátó kétségbe esetten. A barátod? Kátó egy pillanatig tétovázott, aztán bólintott. Nos, optió. Tényleg nagyon sajnálom a barátodat, de semmit sem tehetünk érte. Ezek a fajta sebek mindig halálosak. Nisus immár reszketett, és éles hangon nyöszörgött. A szemei hirtelen felpattantak, és elkerekedtek. Kában páni félelemmel nézett körbe, és a tekintete megállapodott Kátón. Kátó! nyújtotta Nisus a kezét. Feküdj nyugodtan, Nészusz, szólt rá Kátó. Pihenned kell. Feküdj vissza. Nem, mosolyodott el Nisus erőtlenül, és az ajka megvonaglott, ahogy a testét fájdalmas görcs szorította össze. Haldoklom, Kátó. Haldoklom. Mostobaság, nem fogsz meghalni. Ah, orvos vagyok. Tudom, mi történik velem. Nisus szemében dühös lángok lobbantak. Aztán összeszorította a szemhéját, ahogy ismét görcsös reszketés vonult végig rajta. Á! Nagyon fáj! Minden rendben Nisus. Paskolta meg az orvos a sebesült vállát. Hamarosan véget ér! Akarod, hogy megkönnyítsem? Nem, nem akarom. Nisus most már kapkodva vette a levegőt. Továbbra is kátó kezét markolta és fájdalmas erővel szorította össze, ahogy az élők világába kapaszkodott. Noha a halál lassacskán elragadta. Az esmélete utolsó szikrája sarkalta, különös erőfeszítéssel megragadta Kátó másik kezét is, és közelebb húzta az optiót. – Mondd meg a tribunusnak! Mondd el neki! A hangja suttogással halkult, és Kátó abban sem volt biztos, hogy szavakat hall, és nem egy haldokló utolsó lélegzeteit. A kártágói szorítása lassan elgyengült, és a légzése elcsendesedett. A feje hátrahanyatlott, a szája résnyire nyílt, Élettelen szemei üvegessé váltak. Egy pillanatra csend telepedett rájuk, aztán az orvos előre nyúlt, hogy kitapintsa a kártágói pózusát. de nem találta. Ennyi. Meghalt. Kátó még mindig Nisus kezét szorongatta, habár tudta, hogy az már csak egy darab hús, melyben nem lángol az élet. Dühöngött a tehetetlensége miatt, amiért nem tudta megmenteni a barátja életét. Túl sok volt a vér. Próbálta leszorítani a sebet, de a vér egyre csak ömlött tovább. Hol a fenében lehetett az elmúlt néhány napban? kérdezte a rangidős orvos. Fogalmam sincs. Mit mondott neked, mielőtt meghalt? kátó a fejét rázta. Nem tudom. Mondott egyáltalán valamit? unszólta az orvos. Elmondta a holtakrítusát? A holtakrítusát? Ő is kártágói, akár csak én. Mit mondott, mielőtt meghalt? Valamit suttogott neked. Igen, de nem értettem, azt hiszem, valami csengőt említett. Akkor nekem kell helyette elmondanom a holtak rítusát. Az orvos kiszabadította Kátó kezét, és udvariasan arrébb tessékelte a holttestől a fiatalembert. Egy percig sem tart, de el kell mondani, különben itt ragad a földi világban, mint a ti római lemúrjaitok. A gondolat, hogy Niszus nyughatatlan lelke, most a földi világ árnyékai között jár, rémülettel töltött el Kátót és elhátrált a vizsgálóasztaltól. Az a halott melkasára szorította a jobb kezét, és halkan kántálni kezdte az ősi pun bon rituálét. A szertartás gyorsan véget ért, és az orvos ismét Kátó felé fordult. Meg akarod adni neki a római rítusokat is? Kátó megrázta a fejét. Hm, itt akarsz maradni még egy kicsit? Igen. A rangidős orvos kitessékelte a légionáriusokat, így Kátó egyedül maradt Níszus holtestével. Nem tudta, hogyan is érezzen. Szomorú volt, amiért elveszített egy barátot, és keserűséget érzett, amiért római dárdától kellett meghalnia. Ezen kívül dű tombolt benne. Nisus elárulta a barátságukat, először elpártolt mellőle Vitellius tribunus kedvéért, aztán átpártolt, vagy bármi is volt, amibe belekeveredett, mikor eltűnt a táborból. Ami azonban Mindennél jobban bántotta Kátót, hogy Nisus utolsó szavait Viteliusnak szánta. Bármi miatt is ment el Nisus a táborból, Kátó gyanította, hogy köze van Viteliushoz. A holtestet nézve egyre csak kavarogtak benne az egymással ellentétes érzelmek. Lerottad a kegyeletedet, optió? Szólalt meg halkan a rangidős orvos, mint belépett a sátorba. Attól tartok innentől, át kell vennünk. Ebben a hőségben a lehető leggyorsabban el kell rendezni a holtesteket. Kátó bolintott, és a sátor egyik végébe lépett, miközben az orvos odaintette két segégyét. Komor, munkájuk eredményeként gyakorlott ügyességgel rendezték el a holtestet, levéve a ruháit és a személyes tárgyait. Ha nem akarod, nem kell maradnod és végignézned, mondta a rangidős orvos. Minden rendben, uram, jól vagyok. Tényleg. Hogy óhajtod? Attól tartok, nekem azonban el kell mennem. Más teendői is akadnak. Sajnálom, hogy nem tudtam megmenteni a barátodat, tette hozzá az orvos Szelíden. Te mindent megtettél, uram. A segédek levetköztették a halottat, külön válogatva azokat a ruhadarabokat, amelyeket nem szennyezett össze a vér, így újra fel lehetett használni. A többit félretették, hogy eladják. Mivel a szív már nem lüktetett többé, a seb nem vérzett. A bört borító vért gyorsan lemosták egy vödör vízzel. Az egyik segéd neki látott, hogy kibontsa a Nisus bal térdét borító kötést. Hirtelen félbe hagyta a mozdulatot és lehajolt, hogy jobban szemügyre vegye a halott lábát. Ha, – Há, no csak, ez különös – mormogta. Mi a különös? – tudakolta a társa, miközben lehúzta a kártágói csizmáját. – Semmi sincs a kötés alatt. Ha, még egy karcolás sem. – Biztos, hogy van valami sérülés. Az emberek nem hordanak kötést csak úgy a móka kedvéért. Nem, én mondom itt, nincs semmi. Csak ezek a fura jelek. Kátó bánatát kíváncsiság váltotta fel, és előre lépett, hogy megnézze a kis hűhókát. Mi a baj? Gyere ide, Optió! Nézd csak meg ezt! Nyújtotta át a segéd a kötszert. Egy karcolás sincs a lábán, ezen viszont valamilyen jelek vannak. Kátó a sátor oldalánál felállított pathoz sétált. Lassan leült, majd nézegetni kezdte a szövetség egyik oldalára írt különös, kúszasorokat. Nem látta semmi értelmét a szövegnek, ezért úgy döntött napvilágnál közelebbről is megvizsgálja, és eltette a tunikájába. Felpillantott az asztalon heverő testre, most, hogy haldoklása véget ért, Nészus arca nyugodt volt és békés. Vajon mit csinálhatott az elmúlt néhány napban? Kátó észrevette, hogy egy újonnan érkezett ember is van a sátorban. Vitellius tribunus olyan csendben lépett be, hogy senkinek sem tűnt fel. A bejárat ponyvájának árnyékában ácsorgott, és a holttestet nézte. Nem vette észre az optiót, így aztán a fiatal ember láthatta az idegességet és a kétségbeesést a tribunus arcán. Idegességet és kétségbeesést, de bánatot nem. Aztán Vitellius észrevette kátót és összehúzta a szemöldőkét. Mit keresete itt? Szolgálatban kellene lenned? Én hoztam be Nisuszt úram. Mi történt vele? Az egyik őrszem rajta kapta, mint áttakarosolni a vonalainkon. Nem válaszolt a felszólításra, és amikor menekülni kezdett, az őr belehajította a dárdáját. Hm, sajnálatos, marmogta Vitelius, majd jóval hangosabban folytatta. Ez bizony nagyon sajnálatos. Nem volt lehetőségünk kivallatni, hogy kiderítsük, mit csinált, miután eltűnt a táborból. Mondott bármit is a halála előtt? Na, semmi olyat, aminek értelme lett volna, uram. Értem, felelt a tribunus halkan. Úgy tűnt, mintha megkönnyebbült volna. Nos, a legjobb, ha azonnal visszatérsz az alakulatodhoz. is uram. Kátó felállt és tisztelgett a tribunusnak, aki viszonozta a mozdulatot. A sátor tikkasztó hősége a kinti levegő hűvösnek és nyírkosnak érződött. Közeledett a hajnal. a kapu felé indult, igyekezett eltűnni Vitellius közeléből, amilyen gyorsan csak lehet. A sátorban Vitellius a holtesthez lépett, amelyet a két segéd illatosított olajokkal dörzsöl be, felkészítve a hanvasztáshoz. A tribunus végigpillantott Nisus testén, Majd a kártágói ruhái felé fordult, és alaposan megvizsgálta. – Keresel valamit, uram? – Nem, csak kíváncsi vagyok, találtatok-e valami szokatlant nála? – Nem, uram, semmi különöset. – Értem. Vitelius az állát dörzsölgetve a segéd tekintetét fürkészte. – Nos, ha találtok valami szokatlant, bármit, akkor azonnal hozzátok el nekem. Miután a tribunus távozott, a másik segéd a társa felé fordult. Miért nem említetted neki a kötést? Miféle kötést? Amit a lábán találtunk. Nos, az már nincs itt. Emellett a segéd elhallgatott, hogy a sátor egyik sarkába köpjön. Nem akarok belekeveredni semmi olyasmibe, amiben a tisztek benne vannak. Ha megemlítettem volna neki a kötést, azonnal bele is keveredtem volna valamibe. Érted már? Túlságosan is jól. 44. fejezet Hajnalban az erődök helyőrségét leváltották, és Kátó levezethette fél századát a domboldalon vissza a táborba. Az északai őrséggel járó megpróbáltatások véget értek, és a katonák már alig várták az egész napos pihenést különösen, mivel a hadsereg hamarosan indulni készült. Nem sokára ismét megkezdődnek a menetelések, s az azokkal járó összes nehézség, a csomagok cipelése, a táborok építése, és a zapkásából álló ételek. Habár a tiszta égbolt újabb, kellemes napot ígért, kátó nem tudott osztozni a reggel könnyed hangulatában. Nészus meghalt. A háború anélkül is rengeteg emberi életbe került, hogy a véletlen vámot szedne a soraikban. Korábbi eltűnésének titakzatos körülményei miatt csak még nehezebben viselte Nézus halálát. Az is szomorú lett volna, ha csatában hal meg, de az legalább nem váratlanul történt volna, így azonban valami nagyon gyanús volt a tettei és a halála körül, Kátó legalábbis úgy vélte. Többet kellett megtudnia, és az egyetlen nyom, min elindulatott, az a tunikájába rejtett, különös jelekkel ellátott szövetség. Szilárd meggyőződése volt, hogy a rejtély megoldásának Vitellius a kulcsa. A tribunus valahogy hatást gyakorolt Nisusra, Megváltoztatta és belekeverte valami árulásba, amit kitervelt. Kátó úgy érezte, beszélnie kell valakivel, akiben megbízhat, és aki komolyan veszi a gyanúját. Makról talán csak kinevetné a félelmeit, vagy hivatalos panaszt nyújtana be a tribunus ellen. Valaki másra volt szüksége. Lavinia. Hát persze. Megkeresi a lányt, elviszi a táborból valami nyugodt helyre, és kijönti neki a szívét. Levette a páncélját és a fegyvereit, aztán lemosta a vért a kezéről és az arcáról, majd felvette a tartalék tunikáját. Ahogy átkelt a hídon, felfigyelt a lázas sürgőlődésre a déli parton. A sereg a hadjárat folytatására készülődött. Kátonak utat kellett törnie a Pretoriánus Gárda és a császár kísérőinek podjásza között. A túlpartival ellentétben ebben a táborban érezni lehetett az izgatottságot, mintha katonai parádéra készülnének, és nem arra, hogy megküzdjenek egy elszánt és veszedelmes ellenséggel. A császári udvar szekerein halmokba rakták a drága bútorokat, amelyeket nem arra készítettek, hogy kihozzák őket Róma házaiból. ezért aztán itt-ott megsérültek. Hatalmas látákban álltak a ruhák, hangszerek, díszes étkészletek és egyéb luxuscikkek, melyekre az értékes háztartási rabszolgák vigyáztak. A pretoriánus gárda korsainak szekerein ünnepi egyenruhák és felszerelési tárgyak halmai magasodtak készen arra, hogy a császár látványosan megünnepelhesse a győzelmet Kamulodunumban. Miután átvágott a szekerek táborán, Kától zárt terület felé indult, ahol a császár kíséretét szállásolták el. A térséget hatalmas kapu kötötte össze a főtáborral, habár csak az egyik kapuszárny volt nyitva. A kaput egy tucat fehér egyenruhába is teljes vértezetbe öltözött Pretorianus katona őrizte. Ahogy a nyitott kapuszány felé közeledett, az őrök mindkét oldalon keresztbe tették a dárdáikat. A látogatásod célja? Találkozni akarok egy barátommal. Flávia Domitilla úrnő szolgálólányával. Van írásos belépési engedélyed a főtitkártól? Nincs. Akkor nem léphetsz be. Miért nem? Mert ez a parancs. Kátó a vigyázban álló őröket nézte, akik nyugodt tekintettel közömbösen bámultak vissza. Jól tudta, hogy nem juthat át rajtuk. A pretoriánus gárda katonái kiváló kapu voltak, és szó szerint engedelmeskedtek a parancsoknak. Úgy vélte, aki a kiabálással csak az idejét vesztegetné. Ráadásul az őr, aki az engedélye után kérdezősködött, olyan testalkatú volt, akár egy gladiátor. Nem az a fajta ember, akivel szívesen szembenézett volna, amikor... Éppen egyikük sincs szolgálatban. Kátó megfordult és visszasétált a szekerekhez. A katonák, írnokok és háztartási rabszolgák kavalkádjában a császári udvartartás szállásának környékét figyelte. Néhány szekeret már felpakoltak és félrehúztak a fal mellé. Az egyik szekér különösen felkeltette a figyelmét, nehéz, négy kerekű jármű, alaposan felpakolva díszes, összehajtogatott és lekötözött bőrsátrakkal. A rakományt olyan magasra halmozták, hogy felért egészen a fal tetejéig. Kátó megkerült a szekerek táborát, hogy az őrök ne láthassák, amint megközelíti a szekeret. Miután gyorsan megbizonyosodott arról, hogy senki sem figyeli, a megpakolt szekerek között odaosonta a sátrakat szállító járműhöz. Felmászott a rakományra és meglapult a tetején, csak a fejét emelte fel, hogy átpillantson a fal fölött, a császár kísérletének szállására. A hadsereg katonáinak figyelő tekintetén kívül a Róma társadalmi elitje olyan körülmények között táborozott, melyen a legkevésbé sem látszottak a hadjárat nehézségei. Mindenütt hatalmas sátrak terpeszkedtek, melyek bejáratán túl Kától láthatta a burkolt padlókat és a pazarbútorokat. A császári udvar néhány tagja pónyva tetőt állítatott a sátra elé, amelyek alatt kárpitozott padokon heverésztek, és a magukkal hozott rabszolgáik kiszolgálták őket. A tábor közepén egy nagyobb térséget üresen hagytak a társas összejövetelekre, ám az előző éjszakai lakoma miatt szinte teljesen üresen nyújtózkodott. Kátó alaposan szemügyre vette a néhány alakot, akit látott, de egyikük sem Lavinia volt. Így aztán tovább várakozott a szekér tetején hasalva, s néha majdnem elvóbiskolt a meleg napsütésben. Valahányszor előbukkant egy-egy nő alak valamelyik sátorból, Kátó felemelte a fejét és feszülten figyelt, hát ha az. Aztán végül nem messze tőle meglibbent az egyik sátor bejárata, és egy karcsú nő lépett ki a ponyvetető árnyékába. Áttetsző, zöld köntöst viselt, és a karjait kinyújtoztatva ásított, mielőtt kilépett volna a napfénybe, melyben Kátó megpillanthatta a szénfekete hajfürtöket. A fiatal hirtelen elöntötte a mámor. Csak bámulta a laviniát, követve minden mozdulatát, ahogy neki támaszkodott a ponyvetetőt tartó egyik cölöknek, a nap felé fordítva az arcát. Aztán a lány megvakarta a hátsóját, és megfordult, hogy visszamenjen a sátorba. Kátó kisé felemelkedett, kétségbe esetten próbálva észrevétetni magát a lányjal, mielőtt az eltűnne szívfájdítóan rövid felbukkanása után. Ha a Lavinia észrevenné, Jelezhetne, hogy találkozzanak az elzárt területen kívül. Kátó felemelte a kezét, hogy integesen, de mozgást vett észre a szemes arkából. lépett át a bekerített térség kapuján. Kátó, mint mindig, most is megborzongott a tribunus láttán, miközben Vitellius egyenesen lavéniás sétált, aki nem látta, hogy közeledik, mivel hát neki. A tribunus odalopakodott a lányhoz, és kezeit a vállára tette. Lavinia riadtan fordult meg. Kato feltérdelt készen arra, hogy megmentse a lányt, mit sem törődve azzal, hogy nem juthat be hozzá a szigorúan őrzött területre. Felemelte a kezét, hogy kiáltson, de mielőtt egyetlen hangot is kiadhatott volna, hirtelen megragadták a lábait és hatalmas erővel lerángatták a szekér tetejéről. Az oldalára zuhant, olyan keményen csapódva a földnek, hogy a tüdejéből azonnal kiszállt a levegő. Egy láb csattant az arcán, majd egy pillanattal később felemelték a földről, levegő után kapkodott akár egy partra vetett hal. Mi a fenére készültél, fiam? Kátó felismerte a gárdistát, aki a kapunál örködött. Próbált válaszolni, de csak zihálni tudott. Megtagadod a választ, he? Nos, akkor lássuk a centúrium, képes-e megoldani a nyelved, és talán meglazítani néhány fogadat, miközben próbálkozik. Az őr belemarkolt Kátó hajába, és félig vonszolva átvezette a szekerek táborán a főparancsnokság sátra felé. A szekereket rakodó rabszolgák és légionáriusok megálltak, hogy nézzék a látványosságot. Néhányan nevettek, és Kátó érezte, hogy elvörösödik a szégyentől, amiért így bánnak vele, mint valami csintalan iskolás fiúval. 45. fejezet Minden készen áll, nézett körbe Plautius tábornok. Az utolsó tisztek is felsorakoztak a hídtól a fő táborba vezető út egyik oldalán. Rendben van, adjátok meg a jelet! Sabinus odabiccent a jeladásokért felelős vezérkari tribunusnak, aki gyors parancsot kiáltott az összegyűlt kürtösöknek, hogy készítsék a hangszereiket. Rövid szünet következett, ahogy beszívták a levegőt és összeszorították az ajkaikat. Némán háromig számoltak, majd fülsiketítő kürt szó harsogott végig a folyó felett. Habár a vezérkar lovait jól kiképezték a csatákra, mégis nyugtalanul mocorogtak a lárma hallatán és a főtisztek, gondosan elrendezett sora, hirtelen egyenetlenné vált. A híd túloldaláról a Pretoriánus Gárda rész hangszerei feleltek, nyugtázva a jelzést. Kezdődik mormogta Plautius. A Pretoriánusok első sorának fehér alakjai előbukkantak a túloldali táborból, és gyakorlott térre illő tökéletes díszlépésben meneteltek a híd felé. Fényes bronz sisakjaikon megcsillant a reggeli napfény, mely éles ellentétben állt a délfelől közeledő sötét felegekkel. A levegő mozdulatlan volt és párás, készülődő vihart jelezve. Bár csak ne díszlépésben vonulnának, morgolódott a hadmérnökök prefektusa. Nem tesz jót a hidamnak. A bolond is tudja, hogy a csapatoknak meg kell bontaniuk a lépést, amikor egy hídon kelnek át. Hogy ezzel elrontsák a művészi hatást, szólalt meg Vespasianus. Nárcisszus ezt nem tűrné. Csak imádkozhatunk, hogy az elefántoknak nem parancsolta meg, hogy díszlépésben meneteljenek. A hadmérnök pillantott a legátusra, aztán rájött, hogy csak ugratta. Ah, az utolsó, amire szükségünk van, az egy elrontott hadjárat, jegyezte meg Vitellius csípősen, mire a vezérkari tisztek arca megrezzent. A hosszú, fehér hadoszlop hatalmas hernyóként kúszott végig a hídon, míg nem a feje elérte az északi partot és elindult a dombon álló főkapu felé. – Jobbra! Nézd! – kiáltotta a rangidős centúrió, amint elvezette embereit a tábornok és vezérkara előtt. A pretorianusok kiváló időzítéssel fordították jobbra a fejüket, míg a jobb oldaliak továbbra is egyenesen előre néztek biztosítva, hogy a sorok rendezettek maradjanak. Plautius tábornok ünnepélyesen tisztelget minden egyes centúriának, ahogy azok elegánsan elmeneteltek. A főkapu túloldalán a hadsereg nagy része már felsorakozott, készen állva arra, hogy a pretoriánus korszok vezetésével folytassák az előre nyomulást az ellenséges területre. A menetoszlop élén elfoglalt kiváltságos helyük azt jelentette, hogy a több ezer szegecselt saru által felvert por nem folytogatja majd a torkukat, vagy koszolja össze fehér tunikájukat és pajzsukat. A híd túloldalán apró rés tűnt fel a menetoszlopban, aztán felbukkant a hadi elvények arany és vörös sora. Mögöttük, föléjük tornyosulva közeledett a császárt hordozó, gazdagon felékesített elefánt. E most meglátjuk, milyen jó mérnök vagy mondta Plautius, és feszülten figyelte a hidat, várva az összeomlás első jeleit. A tábornok mellett a hadmérnökök prefektusa, aggódva nézett szembe a lehetőséggel, hogy az önélet rajzába belekerülhet, elásztatta a császárt. Az elefántok billegő léptei furcsán hatottak a pretoriánus korszok feszes szabályszerűsége után, és a hadmérnök prefektus legnagyobb megkönnyebbülésére a hatalmas fenevadak, Mindenféle összhang nélkül lépkedtek, így aztán a híd sértetlen maradt. Az utolsó elefánt mögött ismét rés nyílt. A császár kísérete és szekereik, a hadsereg podgyászával utaztak, és néhány óráig még nem indultak útnak. Az utolsó elvény is menetelt, mögötte a császár elefántja kaptatott felfelé. A hadsár megütögette az állat fejét, hogy megállítsa Plautius és a tisztjei előtt. – Jó reggelt, Cézár! – Tábornok! Biccentett Claudius. Remélem, semmi g- g- gond nincs az előre nyomulással. Nincs, Cézár. A sereget felsorakozott és készen áll, hogy kövessen téged a dicső győzelembe. A császár láthatóan szó szerint vette az elcsépelt szólást, ám Vespasianus alig tudott úrra lenni magán, hogy ne üljön ki az arcára a gúnyos fintor. Csodálatos, igazán c- 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 csodálatos... Már alig várom, hogy rároncsunk azokra a b, b-, b-, b- Adjunk nekik bőven a római acélból plautius. Igen, Cézár, természetesen. Ahogy az utolsó elefánt is megállt, Narcissus fellovagolt a kaptaton. Egy kis pónin ült, mely idegesen összerezzent, amint az egyik elefánt felemelte a farkát és jókora kupacot potyantott az útra. A titkár gyorsan kikerült az undorító akadályt, és odaügetett ura jószága mellé. Á, hát itt vagy, Nárcsiszus. Épp időben azt hiszem már én is á át ülök a gyaloghintomba. Biztos vagy benne, Cézár? Gondolja, hősies képre, amit e nagyszerű fenevadon nyújtasz. Egy igazi Isten, amit harcba vezeti a katonáit. Milyen lelkesítő lenne számukra? Nem, ettől az ostoba ó, ó, állattól hányingerem támad. Hajtsár? Azonnal fektesd a földre ezt a oszágot. A legutóbbi tapasztalataiból okulva, Claudius ezúttal keményen megmarkolta a trónus karfáját, és amennyire csak tudott, hátradőlt, amikor az elefánt behajlította a melső lábait. Miután ismét szilárd talajon állt, a császár nem tetszéssel nézegette az elefántot. E, nem tudom, az a g- g- galád Hannibál hogyan birkozott meg ezzel? Most pedig narcissus, azonnal hozasd ide a gyaloghintomat. Igenis, Cézár, ide hozatom a podgyásztól. Mit keres a gyaloghintoma podgyásznál? A te parancsodra vitték oda, Cézár, E bizonyára emlékszel, hogy elefánt háton akartad vezetni az előrenyomulást? Ó! Felül akartad múlni Hannibált! Emlékszel, Cézár? H. Igen. Nos, az tegnap volt. Emellett nem akarom, hogy e, e háton érjen a vihar intett Claudius délfelé. felé. Tamesis felé közeledő sötét felhők felé fordult. A felegeket fehér fényvilanás világította meg és néhány pillanattal később mély morajlás visszhangzott végig a római táboron. A gyaloghintott Narcissus amilyen gyorsan csak lehet! Azonnal Cézár! Még a titkár elsietett, hogy átadja a parancsot, a császár komor arccal figyelte a közelgő vihart, mintha puszta rosszalásával el tudná űzni. Cikcakos, fehér fénycsík döfött át a folyótól nem messze elterülő mocsárba, és a levegőt a széthasadó fém hangjához hasonló robajrázta meg. Szabinusz a fivére mellé léptetett a lovával. Rohadtul jellemző, jegyezte meg halkan. Két hónapig ülünk a seggünkön, és ragyogó napfényben várjuk a császárt. Aztán abban a pillanatban, amint folytatni akarjuk a hadjáratot, két a vihar. Vespasciánusz keserűen kuncogva bólintott. Ha, gondolom nem számíthatunk arra, hogy megvárjuk, amíg a vihar elvonul. Nem bizony, fivérem. Hosszú utat kell még megtennünk a hadjárat során, és Claudius nem akar távol maradni Rómától, csak ameddig feltétlenül kell. Folytatjuk az előre nyomulást, akármilyen legyen is az időjárás. A fenébe is, Vespasianus érezte, hogy egy esőcsepp húlik a kezére. Aztán súlyosan koppantak a sisakokon és a pajzsokon. A Tameszisz széles medrén túlról szürkeség sodrodott az éjszaki part felé. Aztán egyszer csak zuhogni kezdett, sűvítve zúdult alá a levegőből, dobolva mindenen, amit csak ért. A vihar könnyű szelet hozott, mely megrázta a közeli ligetek fáinak ágait és meglebbentette a nehéz katonai köpenyeket, amiket a tisztek gyorsan maguk köré kanyarítottak. Klaudiusz épp akkor pillantott fel az égre, amikor azon újabb villám cikázott át kápráztató fényjel, a pillanat tört részéig megdermesztve a császár komorarc fejezését. Gondolod, hogy ez valami előjel? Kérdezte Szabinusz félig meddig komolyan. Á, miféle előjel? Figyelmeztetés az istenektől? Talán intőjel, hogy mi lesz a hadjárat vége? Vagy talán figyelmeztetés Claudiusnak. Nézett Vespászianus minden tudó tekintettel a bátyjára. Az lenne? Ha, talán. Vagy az istenek egyszerűen csak azt jelzik, hogy néhány napig zuhogni fog az eső. Szabinusz tekintetén látszott, hogy rosszalással tekint a babonák kicsúfolására. Veszpászianusz vállat vont és ismét a császár felé fordult, aki kiáltott valamit az égbolt felé, szavait elnyelte a mennydörgés és a eső. A hajcsárok minden igyekezete ellenére az elefántok idegesen lögdösödtek, és nyugtalanságuk átragadta lovakra is. – Vigyétek innen őket! – üvöltött Plautius a hajcsárokra. – Vigyétek le őket az útról! Gyorsan, mielőtt még elveszítitek fölöttük az uralmat. Na hajcsarok látták a veszélyt, így aztán kétségbe esetten rugdostak a sarkukkal, és püfölték az elefántok szürke, ráncos feje búbját, nem a fene vadak végül lecammogtak az útról, és elindultak a folyópart felé, majd összezsúfolottak a hítól egy kicsit távolabb. Claudius befejezte az Istenek szidalmazását, és az úton át visszament a lóháton ülő tisztekhez. – Hol van már a nyomorult gyaloghintom? – Úton van, Cézár! – felette Narcissus a híd felé mutatva – melyen egy tucat rabszolga rohanta jókora aranyozott két személyes gyalokintóval. Mire elérték a túlpartot, az úton már patakokban folyt a víz, csúszósá téve a nemrég még száraz, kemény talajt. A hordárok erejüket megfeszítve próbáltak talpon maradni, miközben a türelmetlenül várakozó ingerült császár felé tartottak. Miután a talaj szilárdabbá vált, meggyorsították a lépteiket, és sietve letették a gyalokintot az uralkodó elé. – Épp ideje volt! – Claudius bőrigázott. Vékony szálú fehér haja kócos fürtökben a fejére, és egykor élénk bíbor színű köpönyege most sötéten lógott a vállán. Egy utolsó dühös pillantást vetett az égre, majd bemászott a gyalogintóba. A függönyök mögül kikiáltva odahívta Plautius tábornokot. Igen, Cézár? Kezdjünk hozzá! Essen az eső, vagy sissen a nap! A hadseregnek a kell a hadjáratot! Láss hozzá! – Igenis, Cézár! – Plautius gyors intéssel jelzett az összegyűlt tiszteknek, mire azok megfordultak, hogy rendezetlen sorokban visszatérjenek indulásra készen álló alakulataikhoz. Szábinusz köpenyét a fejére húzva továbbra is az öccse mellett lovagolt. Sisakjának ünnepélyes taraja teljesen elázott és szomorúan lógott a tartókon. Körülöttük zuhogott az eső, villámok lobbantak fényesen, melyeket aztán sötétség és fülsiketítő mennydörgések követtek. Könnyű volt az Istenek jelét látni abban, hogy a vihar épp akkor tört ki, amikor a hadsereg tábort bontott. Mintha csak lanák a kamulódunom elleni előrenyomulást. Ugyanakkor a sereg papjai belegből jósoltak a hajnal első fényénél, és a hadi elvényeket is könnyedén kitudták húzni a szentélyföldjéből. Habár az ellentmondásos jelekből nem lehetett tudni, pártfogolják-e őket az Istenek, Klaudiusz parancsot adott a hadseregnek az előre követve a tervet, melyet a fő felvázolt. Szabinus aggódott. Még én is tudom, hogy felderítőket kellene előre küldenünk az útvonalunkon. Ez az ellenség területe, és ki tudja, hogy Karatákusz miféle csapdákat állított nekünk. A császár nem katona. Amit a háborúról tud, azt könyvekben olvasta, és nem a harctéren tapasztalta. Ha vakon kóborolunk az ellenséges területen, azzal csak bajt hozunk magunkra. Igen. Valakinek meg kellene próbálnia a jobb belátásra bírni a császárt. Plautius túl gyenge ahhoz, hogy vitatkozzon vele, míg Hossidius gétát ostobának tartja a császár. Valaki másnak kellene megtenie. Gondolom, olyas valakinek, mint én. Miért ne? Úgy tűnik a császár kedveltéged, és Narcissus tiszteletét is kivívtad. Megpróbálhatnád rávenni, hogy hagyja jóvá a biztonságosabb stratégiát. Nem fogom megtenni, felelte Vespasciánusz határozottan. Miért nem fivérem? Ha a császár nem hallgat Plautiusra, akkor rám alig ha fog. Plautiusz a hadsereg fő parancsnoka, az ő feladata, hogy meggyőzze a császárt. Ne beszéljünk erről többet. Sabinus szóra nyitotta a száját, hogy ismét megpróbálja rábeszélni fivérét a feladatra, de aztán észrevette Vespasciánusz arckifejezését, amit gyerekkorukból már jól ismert, így inkább nem mondott semmit. Ha Vespasianus úgy döntött, lezárta a témát, akkor nem lehetett vitatkozni vele. Időpocsékolás lett volna tovább próbálkozni. Gyermek éveik alatt Szabinusz gyakorta érezte zavarónak az ötse jelenlétét. Re kellett jönnie, hogy Vespasianus sokkal a jobb képességekkel bír, mint ő. Nem mintha Szabinusz ezt valaha is elismerte volna, és mindig igyekezett a lehető legjobban játszani az idősebb, bölcsebb fivér szerepét, aki ismerte a két testvért óhatatlanul is összehasonlította az ifjabik Flavius csendes hozzáértését és kemény határozottságát Szabinusz ideges, aggodalmaskodó, túlságosan készséges, felszínes természetével. Vespasianus a lejtőn át a főkapu felé haladó tisztek után irányította a lovát, örült, amiért a bátja végre elhallgatott. Habár valóban igaz volt, hogy Plautiuszt és a legátusait mélységesen aggasztotta az izgatott császár vakmerő stratégiája. Claudius csak beszélt és beszélt, egyre inkább dadogva, hosszú, zavaros előadást tartott a hadtörténelemről, és a vakmerő nyílt támadás zseniális mivoltáról. Vespasianus egy idő után már nem is figyelt rá, hanem a saját gondjain kezdett merengeni. Flávia ünnepélyes kijelentése ellenére nem tudott megszabadulni a gyanútól, hogy az asszony összejátszik a felszabadítókkal. Túl sok volt a véletlen egybeesés az összeesküvők az elmúlt hónapokban elkövetett tetteivel, hogy a felesége egyetlen szavára megfeledkezzen róluk. Elgondolattól azonban csak még rosszabb érzései támadtak az egész ügy iránt. Mikor összeházasodtak, fogadalmat tettek, hogy mindenben hűek maradnak egymáshoz, és Flávia szavának elegendőnek kellene lennie. Egy kapcsolat alapja bizalom, ettől válik erősé és gazdaggá. Ám a kétségek alámossák ezen alapot, állnokul megrepesztve a falat, melyet a férj és a feleség közösen épített rá. Tudta, hogy nem sokára szembesítenie kell Fláviát a császárt fenyegető veszély ügyével is, melyre Adminius derített fényt, így megy majd kettejük között mindaddig, míg a kétség és a gyanú utolsó foszlánya tova nem tűnik, vagy az asszony bűnössége nem bizonyosodik. – Vissza kell térnem a légiómhoz, közölte Vespasianus. Vigyázz magadra! – Az istenek óvjanak minket fivérem! – Jobban szeretném, ha nem az ő kedjükre kellene hagyatkoznunk, mosolyodott el Vespasianus halványan. Most a halandók kezeiben vagyunk Szabinusz. A sors ezúttal Egyszerű bámészkodó. A legátus hátra rúgott a sarkaival és ügetésre fogta a lovát, elhaladva a felé tocsogó légionáriusok kuszasorai mellett. Valahol előttük Karatakusz új serege várakozott, melyet ebben a másfél hónapban gyűjtött, amit Claudius nagylelkűsége biztosított neki. A briton fővezér harcba fog szállni Törzsi fővárosa előtt, és a két seregre a hadjárat legkönyörtelenebb, Leggádázabb csatája várt. 46. fejezet. A vihar egész volt. Az utak, amelyeken a hadsereg előre nyomult, gyorsan ragacsos mocsára változtak, ami magába szívta a légionáriusok lábait, miközben azok nehéz terhükkel küzdöttek. Valamivel hátrább a podgyás szállító szekerek, hamarosan elakadtak, ezért az egyik auxiliáris korsz őrizetére bízva hátrahagyták őket. A hadsereg estére alig tíz mérföldet tett meg, és a védműveket még akkor is ásták, mikor a fáradt utóvéd bevánszorgott a sátrak közé. Nem sokkal azelőtt, hogy a nap alá szállt volna, a vihar alább hagyott, és a felhők közötti résen narancsszínű fénycsík ragyogott le a bőrigázott seregre, megcsillanva a nedves felszereléseken, a felkavart sáron és a pocsolyákon. A vihar nyomott levegője elszállt, átadva a helyét a hűvös, friss légnek. A légionáriusok sietve felállították a sátraikat és levették vizes ruházatukat. Köpenyek és tunikák lógtak a sátrakra terítve. Száraz tűziva hiána katonák morgolódva kezdtek hozzá, hogy elkészítsék a vacsorájukat. Kétszer sültet és szárított marhahús tettek. Átkozodva rágták az inas falatokat újra meg újra, mielőtt le tudták volna nyelni. A nap lenyugodott egy utolsó, tündöklő ragyogással lárasztva a láthatárt, majd a felhők ismét összezárultak, ezúttal sokkal a sűrűbb és nyomasztóbbá válva, hogy aztán sodródni kezdjenek, amint a feltámadó szél egyre jobban felerősödött. Ahogy telt az éjszaka, a szél élesen sűvített a kötelek között, erőteljes lökésekkel rázva és csapkodva a sátrakvásznait. Oda bent a légionáriusok vacogtak a szorosan maguk köré csavart nyírkos köpenyekben, igyekezve eléggé felmelegedni ahhoz, hogy el tudjanak aludni. A hatodik centúria sátraiban komor nyomott hangulat uralkodott, és Káto a többieknél is nyomorúságosabban érezte magát. A bordái még mindig lüktettek a pretóriánus centúrió rugdosásától, amit azért kellett elszenvednie, mert rajta kapták, amint a császár kísérőinek táborát kémlelte. A szeme feldagadt, lila vér aláfutások keretezték. Rosszabbul is járhatott volna, de szerencsére volt egy bizonyos határa a büntetésnek, amit még a kikérdezés előtt osztottak ki. Most, egy éjszakával később az állam ismét elkerülte. Összekuporodva üldögélt, vakon bámulva kifelé a sátor bejáratának résén. A gondolatai nem a küszöbön álló csata körül jártak, nem a dicsőséges győzelmen vagy a becstelen vereségem merengett, és nem is a halálon. Keserű féltékenység és félelem emésztette, hogy Lavinia, akinek alig néhány napja még ő feküdt a karjai között, most talán viteliusszal hál. A kétségbeesés mérge végül elviselhetetlenné vált. Ki akarta ontani magából, hogy megszabaduljon a gyötrő fájdalomtól. Újjai a tör simára csiszolt markolatára fonottak, mintha csak arra készülne, hogy előhúzza a pengét. Aztán lazította a szorításon és mély vett. Ez nevetséges. Kényszerítette magát, hogy másra gondoljon. Bármire, ami elterelheti a gondolatait laviniáról. A vértelen kötés, amit Nészusza térde körül viselt, még mindig ott volt a ruhája alatt. Megmarkolta a szövetcsíkot, és a belső oldalára írt különös jeleken gondolkodott. Biztosan jelentenek valamit, már csak a gyanús körülmények miatt is, melyek között hozzákerült. Ha ezek a jelek valamiféle kódolt üzenetet rejtenek, akkor vajon ki küldte, és Nisus kinek akarta átadni? Kátó gyanította, hogy ez utóbbi kérdésre a válasz Vitellius tribunus. Ezen kívül, mivel a római vonalakon túl csupán a benszülöttek vannak, az üzenetet egyértelműen ők küldték. Mindez csak úgy bűzdött az árulástól, ám Kátó nem mert megdönthetetlen bizonyíték nélkül fellépni a tribunus ellen. Jelenleg azonban nem volt semmije, csak a saját rossz véleménye és a különös fekete sorok a szövet darabon. De ez alig elegendő a vádemeléshez. Tolságosan is bosszantó volt ez az egész ügy, és ahogy Kátó próbálta kitalálni, hogyan is oldhatná meg a problémát, várat elméje lassan átadta magát az álomölelésének. Elnehezülő személyei lassan lecsukódtak, és nem sokára Kátó is együtt horkolt a Centúria veterán katonáival. A légionáriusok másnap reggel lázas nyüzsgésbe kezdtek a szóbeszéd hallatán, mely futó tűzként söpört végig a táboron. A láthatáron feltűnt az ellenséges hadsereg. Az előre küldött auxiliáris lovas felderítők keleten egy napi járóföldre erődítmények soraira bukkantak. Az auxilia katonáit. Nyílveszők és könnyű lándzsák zápora fogadta, ezért gyorsan visszavonultak, halott és sebesült bajtársaikat hátrahagyva a briton vonalaknál. Habár az auxilia federítője a császárnak tettek jelentést, az összecsapás híre az egész hadseregben elterjedt. A csata kilátása tűzbe hozta a légionáriusokat, és megkönnyebbültek, amiért az ellenség úgy döntött, vállalja a nyílt csatát ahelyett, hogy partizán háborúba kezdene, ami akár évekig is elhúzódhat. A katonák elfeledkeztek az előző nap kényelmetlenségeiről, miközben sietősen felöltöztek és felfegyverkeztek. A hideg reggel itt az olom égbolt alatt fogyasztották el, melyen sötét fellegeket sodort az erőszél. Makró nyugtalanul pillantott fel. Ha, kíváncsi vagyok vajon, ismét esni fog-e? Úgy tűnik lehetséges, uram. De ha Claudius igyekszik, akkor talán meg tudunk küzdeni az esővel, és még sötétedés előtt elérjük a briton vonalakat. Ha nem, akkor még egy napon át menetelhetünk nedves ruhában, morgolodott Makró. Nedves ruha, sár és hidegétel. Ráadásul, kimondta, hogy a nyomorút benszülöttek, nem futnak el csak úgy. Kátó vállát Jobb lesz, ha felsorakoztatod a fiúkat Optió, így vagy úgy, de hosszú napunk lesz. Makró időjárással kapcsolatos félelmei, alaptalannak bizonyultak. Dél előtt az ég kitisztult, a szél előtt, és délre a nap Perzselön tűzött le a hadseregre. A pretoriánusok élhada mögötti sárban vánszorgó légionáriusok száradó ruháiról gyér párra szállt fel. Késő délután a második légió megkerült egy kis dombot, és megpillantották az ellenség vonalait. Előttük, alig két mérföldnyire, erődítményektől hemzsegő, alacsony hegygerinc húzódott. Kaptatók és árkok kiterjedt vonalával néztek szembe melyeket a közvetlen támadások ellen építettek ki, hogy a támadók a lehető leghosszabb ideig ki legyenek téve a lövedékek záporának, mire elérik a védőket. Az ellenséges vonalaktól jobbra a gerinc hatalmas mocsárba süppett alá, melyet a dombhát mögül előkanyargó hatalmas, szürke folyó szeltett. Barra Balra a gerinc vonalát óriási erdőség nyelt el, mely sűrűn borította a területet, ameddig csak a szem ellátott. A britonok kiválóan választották meg a helyet, a támadókat szemtől-szembeni támadásra kényszerítették az erdő és a mocsár között magasodó lejtőn át. A 14. légió, a második előtt érkezett, és már jócskán előre haladtak a sereg táborának erődítési munkálataival. A domboldal lábánál az auxilia vonalai húzottak, melyeken túl felderítők kis csapatai próbálták közelebbről is szemügyre venni az ellenség védelmi állásait. Az egyik törstiszt útba igazította centúriáját a sátraik helyét jelződ szövekek sorai felé, a centúrió pedig parancsot adott az embereinek, hogy tegyék le a csomagjaikat. A katonák izgatottságuk miatt meglepő gyorsan felállították a sátraikat, majd a domboldalon üldögélve a sekély völgy túloldalán sorakozó ellenséges erődöket nézték. A lenyugvó nap fénye megcsillant a védelmi állások mögött gyülekező harcosok tömegének sisakjain és fegyverein. A nyomasztó levegőt csak még rosszabbá tette a növekvő pára, ahogy a felhők ismét sűrűsödni kezdtek a déli láthatáron. Ám ezúttal nem támad fel a szél, és a lefekvéshez készülődő hadsereg csapta milliárdnyi zaj, különösnek hatott a a levegőben. Alkonyatkor tüzek lobbantak, és az szálló homályban úgy tűnt, mintha a völgy mindkét oldalán narancsszínű fények szőnyege terülne el. Az egymással szemben néző seregek fölött Füst mocskolta be a levegőt. Veszpászianusz parancsba adta, hogy a közelgő csatára való tekintettel emberei kivételes adaghúst kapjanak. A légionáriusok hálásan telepettek le, hogy az éj közelettével megtömjék a hasukat, sózott marhahúsból és árpából főtt ragúval. Kátó éppen egy darabka kétszer sülter mártogatta ki a ragúja utolsó csepjeit, amikor különös, alig hallható hangra lett figyelmes. Magasba csapó kántálás volt, mely tompa csattogás kíséretében üvöltéssel ért véget. A makro felé fordult, aki falánkságának köszönhetően már befejezte az evést, és most a hátán fekve egy apró gajacskával a hús foszlányokat piszkágatta ki a fogai közül. Ha, mi történik oda át, uram? Nos, nekem úgy hangzik, mintha próbálnák harci lázba tüzelni magukat. Harci lázba? Persze, hiszen tisztában vannak azzal, hogy létszámban alul maradnak velünk szemben. Eddig még minden egyes csatában jól megrugdostok őket. A harci szellem nem lehet olyan jó, mint ahogy káratakus szeretné, ezért mindent megtesz, hogy kemény harcra buzdítsa őket. Ekkor újabb morajlás és ritmikus csattogás csapott fel az ellenséges táborból. Ez miféle zaj, uram? Ez ugyanaz a trükk, amit mi is használunk. A kardjukat a pajzsukhoz csapkodják. Ha mindenki ugyanazt a ritmust üti, ilyen hangja van. Úgy meg lehet vele rémíteni az ellenséget, hogy összeszarják magukat. Legalábbis elméletileg. El nekem csak a fejem fájdul meg tőle. Kátó befejezte az evést és letette maga mellé az ontáját. Nagyon zavarta a két tábor közötti különbség. Úgy tűnt, az ellenség valami vad ünnepséget tart, míg a légionáriusok lefeküdtek éjszakára, mint ha a holnapi csak egy átlagos nap lenne. Nem kellene nekünk is valami ilyesmit csinálnunk? Mint például? Nem is tudom. Valamit, ami megzavarja őket. Amivel elbizonytalaníthatnánk őket. Miért fáradoznánk ilyesmivel? Makro ásított egyet. É, hagyjuk majd. Hát szórakozzanak. Úgy sem számít, amikor holnap megrohamozzuk őket. Csak még fáradtabbak lesznek, mint mi. Én is azt hiszem. Kátó lenyalogatta az ujjait, aztán tépett egy nyalábfüvet és kitörölgette vele a táját. Uram! Mi van? kérdezte Makro álmosan. Gondolod, hogy a podgyász szállító szekereknek sikerült utolérnie minket? Nem tudom. Miért te sikerülhetett volna? Ma nem esett. Miért kérded? Nos, csak kíváncsi vagyok. A hajítógépek támogatni fognak-e minket holnap? Ha Claudiusnak van egy kis esze akkor mindennel támogatni fognak minket, amivel csak tűz alá vehetjük azokat az erődítményeket. Kátó feltápászkodott. Mész valahova? A latrinára. Aztán lehet, hogy teszek egy gyors sétát, mielőtt visszajönnék, uram. Egy gyors sétát? Fordult Makró Kátó felé. Talán nem gyalogoltál eleget az elmúlt két napban? Csak szeretném kitisztítani a gondolataimat, uram. Rendben van, de a holnapi nap előtt szükséged lesz egy kiados alvásra. Igen, uram. Kátó a tábor közepe felé indult. Ha a podgyás szállító szekerek utolérték a hadsereget, akkor talán találkozhat lavinia Ezúttal semmiféle fal nem választja el őket egymástól. Néhány őre esetleg, de őket könnyen el lehet kerülni a sötétben. Aztán ismét a karjaiban tarthatja a lányt és érezheti a haja illatát. Már alig várta, hogy így legyen, és a legátus sátrai felé tartva meggyorsította a lépteit a via pretórián. Könnyed léptekkel sétált, aztán kis hián átesett egy alakon, aki váratlanul eléje lépett az egyik sátorból. Ahogy összeütköztek, Kátó áll az illető fejének koccant. Áhú, te nyomorult idióta! Lavinia? Lavinia tágra nyílt szemekkel, a kobakját dörgölgetve nézett vissza a fiatal embere. Kátó? De miért? Matyogta Kátó döbbenten. Mit csinálsz te itt? Hogy kerülsz ide? Tette hozzá, ahogy eszébe jutott a sáros út, amely csapdába ejtette a szekereket. Az ostromgépeket szállító szekerekkel jöttem. Amint mozdulni tudtak, Flávia úrnő hátrahagyta a saját szekerét, hogy velük tartson. Felkéreckedtünk az egyik katapult mellé. Mi történt az arcoddal? Valaki nekem jött többször is, de ez most nem fontos. Kátó át akarta ölelni lavinia ám a lány különös tartózkodó tekintete elbátortalanította. – Mi a baj, Lavinia? – Semmi. Miért? – Valahogy másmilyennek tűnsz. – Másmilyennek? – nevetett a lány idegesen. – ostobaság, csak nagyon elfoglalt vagyok. El kell intéznem valamit az úrnőmnek. – Mikor találkozhatunk ismét? Kátó megkockáztatta, hogy megfogja a lány kezét. Nem tudom, majd megkereslek. Merre vannak a sátraitok? Arrafelé, mutatta Kátó. Csak keresd a negyedik korsz hatodik centúriáját. Hirtelen elképzelte, ahogy Lavinia egyedül kóborol a sötét árnyak között, körülötte több ezer férfival, és aggódni kezdett a lány biztonsága miatt. Jobb lenne, ha itt várnék rád. Nem, majd megkereslek, ha lesz rá időm. De most mennem kell. Lavinia előrehajolt, és gyorsan arcon csókolta a fiatalembert, majd keményen nekifeszült a melkasának. Menj! Kátó lassan, zavartan elhátrált. Lavinia félénken rámosolygott mosolygott, és tette, mintha csak tréfálkozna, de a szemei olyan élénken csillogtak, hogy a láttukra Kátó megborzongott, és átjárta a félelem. A fiú bolintott, majd elsétált, és a sátrak sorainak egyik sarkán befordulva eltűnt Lavinia szemei elől. Amint a sátrak eltakarták előle kátót, a lány megfordult és végig sietett a fákjákkal kivilágított via pretórián, eltávolodva a legátus sátraitól. Ha várt volna egy kicsit, talán észreveszi a sátrak mögül óvatosan kikukucskáló kátót. Az optió figyelte, hogy a lány szinte rohanva indul az ellenkező irányba, és amikor már biztos volt abban, hogy Lavínia nem láthatja őt a via pretória fákjain túl húzódó árnyékok között, követni kezdte sátortól sátori gosont, a lány látóterén kívül maradva. Lavinia nem ment messzire, csak a második légió hat is sátra közül az elsőhöz. Kátó nyugtalansága, amit az imént érzett, most jéghideg rettegéssé változott, miközben nézte, ahogy Lavinia merészen belép Vitelius sátrába. 47. fejezet Klaudius nagy stílű mozdulattal félrehúzta az asztalt borító sejemleplet. Alatta, a tucatnyi olajlámpás fényében a környező vidék látképen nyújtozott, olyan részletességgel kidolgozva, ahogy csak a törst tisztek a rendelkezésükre álló idő alatt ki tudták dolgozni. A legjobb tisztjai az asztal köré zsúfolottak, és a látképet vizsgálgatták. Azoknak, akik nap nyugta után érkeztek, ez volt az első alkalom, hogy lássák, mivel kell szembenézniük másnap. A császár hagyta, hogy a tisztjai néhány pillanatig ismerkedjenek a makettel, aztán hozzá kezdett az eligazításhoz. Uraim, holnap r- r- reggel megkezdjük e Föld meghódításának utolsó szakaszát? Miután k- k- Karatakust legyőztük és s-regét s- felmorzsoltuk, már s-, s semmi sem állhat közénk, és a Katu El a főváros közé. Kamuló Dunum e... Lestével a többi briton törzs is bele fog törödni a megváltoztathatatlanba. Ú, úgy vélem, egy év múlva már bizton mondhatjuk majd, hogy e sziget olyan békés provincia, mint bármely másik a birodalomban. Vespasianus néma megvetéssel hallgatta a császár szavait, és a többi tiszt pillantásaiból, melyeket finoman egymás között váltottak, jól tudta, hogy ők is osztoznak a kételjeiben. Hogy lehetne befejezni a hódítást egyetlen év alatt? Még a sziget igazi méreteit sem ismerte senki. Néhány felfedező azt állította, Britannia csupán a sarka egy jóval nagyobb szárazföldnek. Ha ez így van és ha igazak a mesék a messzi Északon élő vad törzsekről, még sok évig eltart, mire rendet teremtenek a provinciában. Ám Claudius addigra már túl lesz a Róma utcáin tartott diadalmeneten, és a csőcselék réges rég elfeledkezik a távoli Britanniáról, hála a cirkusz Maximusban tartott véget nem érő gladiátorjátékoknak és szekérhajtó versenyeknek. Claudius hódításának hivatalos történetében Megírják az utolsó oldalt is, aztán a másolatokat elküldik minden nagyobb könyvtárba, szerte az egész birodalomban. Eközben plautius és légiói még mindig azzal foglalatoskodnak majd, hogy elfoglalják az összes kisebb erődítményt, melyek ellenállnak a hódítóknak. Ezen kívül, míg a druidizmus él, addig a törzsek csendesen ellenállnak majd Rómának, és a forrongás végül fegyveres felkelésben tör ki. Mióta Julius Cézár üldözni kezdte őket a druidák heves, oldhatatlan gyűlöletet tápláltak Róma és minden más iránt, ami római. Két nap múlva már k- k- kamulodunumban lakomázunk, folytatta Claudius. G- g- gondoljatok erre, és az elkövetkező évekre, amikor m- m- majd elmesélhetitek az unokáitoknak d- 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 döntő csatát, amelyben... Claudius k- császár oldalán győzedelmeskedtek. Csillogó szemekkel és fél oldalas mosolyal nézett körbe a törzs tisztjai arcán. Plautius tábornok gyorsan összeütötte a tenyereit, dörgő tapsvihart kezdeményezve, mely a tisztek részéről inkább ösztönös volt, semmint lelkes. Hek! köszönöm, köszönöm, emelte fel Claudius a kezét, mire a taps engedelmesen elhalt. Most pedig átengedem a szót Narcissusnak, aki ismerteti a támadásít tervem részleteit. Hmm, Narcissus? Köszönöm, Cézár! A hátra lépett az asztaltól, és helyét megbízható, felszabadított rabszolgája foglalt el, kezében hosszú, vékony pálcával. Claudius egy kis asztalkához bicegett, majd csipegedni kezdett az édes tésztákból és gyümölcsös lepényekből, melyeket szakácsainak hada készített. Nem nagyon figyelt Narcisszus előadására, így aztán elkerült a figyelmét a főtisztek komor neheztelése, amiért egy polgári hivatalnok adja ki nekik a parancsokat, aki ráadásul csak egy felszabadított rabszolga. Narcisszus kielvezte a pillanatot és elgondolkodva nézegette a makettet, aztán a pálcáját felemelve beszélni kezdett. A császár úgy döntött, a legbölcsebb taktika, ha egyszerűen feltörjük a diót ütögette meg a briton cölöbb falakat jelképező apró galjacskák a gerincen futó sorát. Délről nem tudunk támadni a mocsár miatt, és az erdőn sem juthatunk át. A felderítők jelentései szerint a fák vonala mentén sűrű bozótos nő. Nem megpróbáltak bemenni az erdőbe? kérdezte Vespasianus. Attól tartok nem. A britonok harci szekereket küldtek ki, hogy elűzzék a felderítőinket, mielőtt alaposabban körbenézhettek volna. De amennyire megtudták ítélni az erdő, áthatolhatatlan, és nem vezetnek át rajta ösvények. Vespasianus nem volt elégedett a válaszsal. Számotokra nem tűnik gyanúsnak, hogy a britonok azt akarják, a felderítőink ne jussanak az erdő közelébe? Narcissus elmosolyodott. Kedves Vespasianus, nem kellene a saját felderítési kudarcaid alapján megítélned másokat? A főtisztek lélegzet visszafojtva várták Vespasianus válaszát, amiért ilyen felháborítóan megsértették a szakmai hozzáértését. A legátus összeszorított fogakkal nyelte vissza kitörni készülő dühét. A vád rendkívül tisztességtelen volt, hiszen akkor Plautius közvetlen parancsainak engedelmeskedett, ám ezt most nem illett volna elmondania. Akkor bölcsebb lenne ez alkalommal megfelelő felderítést végezni felelte Vespasianus nyugodt hangon. Erről már gondoskodtunk, intett Narcissus könnyedén. Mögötte a császár épp távozott a sátorból, kezében finomságokkal alaposan megrakott tányérral. Ha most térjünk vissza a részletekhez, hogy lő távolságba kerülhessenek, a gépeket az éj leple alatt vonultatjuk fel, az ellenség védelmi állásai mentén. A hadsereg a pretorianus gárta mögött sorakozik fel, jobb szárnyán az elefántokkal. A baliszták tűz alá veszik a cölöbfalat, mi alatt a pretoriánusok és az elefántok megkezdik az előre nyomulást felfelé a dombon. Hát, e, úgy vélem, az elefántok puszta látványa is elegendő lesz ahhoz, hogy elbátortalanítsa a britonokat, és elterelik a figyelmüket addig, míg a pretoriánusok áttörik a védelmet. A gárdisták elfoglalják és tartják a falat. A 20., a 14. és a kilencedik légiók Előre nyomulnak a pretoriánusok résen át, és legyező alakzatban felsorakoznak a gerinc túloldalán. A második légió tartalékban marad, hátrahagyva négy korszot, melyek az auxiliáris csapatokkal a tábort és a podjást őrzik majd. Miután elbántunk Karatakusszal, egyenes út vezet Kamulodunumba. Ez minden, uraim, lazította meg Nárcisszus az ujjait a pálcán, hogy az a markán átcsúszva hangosan a fapadlónak koppanyjon. Paulus Plautius gyorsan az asztal főhöz lépett. Köszönjük, igen velős eligazítás volt. Igyekeztem annyit mondani, ami feltétlenül szükséges, felelte Narcissus. Helyes. Most pedig van valakinek kérdése? Ha van bármiféle kérdés, akkor egyszerűen nem figyeltek eléggé, szólt közben Narcissus. Azonban az embereid épp olyan hozzáértőek, mint ami ennek látszanak. Egyetlen tárpontunk maradt még. Hírt kaptam arról, miszerint az elkövetkező napokban talán megpróbálhatnak a császár életére törni. Ilyesfajta szóbeszédek állandóan szárnyra kapnak, és biztos vagyok benne, hogy ezúttal is vaklármának bizonyul. Alig láthatóan odabiccentett Veszpászianusznak majd folytatta. De soha semmiben sem lehetünk túlságosan biztosak. Éppen ezért rendkívül hálás lennék, ha nyitva tartanátok a szemeteket és a fületeket, Hát, ha észleltek valami gyanussat! Hát, most már elbocsáthatod őket, Plautius tábornok! Vespasianus szinte biztosra vette, a tábornok kifakad a felszabadított rabszolga, pimassága halatán, és gondolatban bíztatta plautius hogy így tegyen. Ám a tábornok az utolsó pillanatban átnézett Narcissus válla fölött, és észrevette, hogy a süteményt majszoló Claudius éberen figyeli őt a sátor bejáratának keskeny résén át, nem is törődve a császári pompáját bepiszkoló morzsákkal. Plautius kurtán bicentett a tisztjeinek, mire azok gyorsan kihözönlöttek a sátorból, próbálva elkerülni, hogy belekeveredjenek a tábornok és a császár titkára közötti vitába. Vespasciánusz a terepasztalnál várakozott. Elhatározta, hogy elmondja, amit akar, és tudomás sem vett Sabinus figyelmeztető tekintetéről, sem arról, hogy bátyja a küszöbön megállva maga után intette. Végül csak Vespasciánusz Plautius, a császár és a felszabadított rabszolga maradtak a sátorban. – Gondolom, k- k- kivetni valót találsz a haditervenben legátus. – Cézár – kezdte Vespasianus óvatosan. – A terv kiváló. Úgy akarod megvívni a csatát, ahogy a villám lecsap. Egyetlen kápráztató csapással akarsz lesújtani az ellenségre, ezzel elsöpörve őket, mielőtt bármit is tehetnének. Ki ne akarna így csatát vívni? De! A másik három férfi arc kifejezését figyelve körbenézett. E, kérlek, folytasd! mondta Narcissus hűvösen. Szinte fülsiketítő a hallgatásod. De! A gondot maga az ellenség jelenti. Azt feltételezzük, hogy egyszerűen csak ülnek a gerincen és védik. De mi van akkor, ha csapatokat rejtettek el az erdőben. Mi van, ha... E, ezt már megbeszéltük, Vespasianus, felelte Nárcisszus, mintha egy különösen nehéz fejű diáknak magyarázna. A felderítők azt mondják, az erdő áthatolhatatlan. És ha tévednek... E, és ha tévednek, utánozta Narcisszus. E Mi van, ha ezek a harci szekerek egy árokban várakoznak? hogy ránk roncsanak abban a pillanatban, amint a közelükbe érünk. E, mi van, ha több ezeren rejtőznek a mocsárban? Mi van, ha titokban szövetségre léptek az amazonok törzsével, hogy eltereljék az embereink figyelmét a hadjáratról és a hódításról? A gúnyos hang nem feldühítette Vespasianuszt. Hogy merészeli ez az ostoba így lenézni őt? A területet teljesen felderítettük, folytatta Nálcisszus. Tudjuk, hol vannak az ellenség hadálásai. Tudjuk, Hogyan vessük be az erőinket, és ismerjük az ellenség gyengeségeit? Már korábban is legyőztük Karatákuszt, és ismét megtesszük. Minden esetre kiadtuk a parancsokat, ezen túl késő lenne változtatni. Plautius elkapta Vespasianus tekintetét, és a fejét rázva, elejét vette a további vitának. A császárszava törvény, és ez a katonákra még inkább igaz, tehát nem volt értelme vitatkozni. Ha Claudius villámgyors csatát akar, akkor senki sem állíthatja meg, kivéve a britonokat. 48. fejezet Az elmúlt néhány nap nyírkossága, valamint a mocsár és a folyó közelsége együtt különösen sűrűködött teremtett, melynek legtömöttebb rétege a két sereg közötti sekély völgyben gyűlt össze. A nap már rég felkelt, narancsszínűre festve a teljeszerű gomolygást. A légionáriusok felöltözve és megreggelízve meneteltek a kijelölt helyükre, felkészülve a közelgő csatára. A pretoriánus korszok mindkét oldaláról mechanikus kattogások hallatszottak, ahogy a hajítógépek személyzete nekifeszült a felhúzókaroknak, és a kilincs kerekek, a fogaskerekeknek ütöttek. A gyújtó lövedékekhez már előkészítették a kis parástartókat. A jobb szárnyon az elefántok szorosan összeszúfolódtak. Teljesen elbátortalanította őket a körülöttük gomolyogoköd. A római tábortól nem messze egy kis füves dombon a császár és vezérkara a csata előkészületeinek legújabb híreit várta. Alattuk a római sereg nagy részét kött takarta, és csak bizonytalan töredékeit hallották a parancsszavaknak. A paták dobogásának és a felszerelés csörgésének, melyek a több ezer katona jelenlétére utaltak. Hírvivők tömkelege vágtatott fel alá, ahogy Plautius erejét megfeszítve próbálta irányítani láthatatlan hadseregét. Szerencsére előre látta, hogy fel fog a köd, és az éjszaka folyamán parancsot adott a hadmérnököknek, hogy minden egyes alakulat helyét jelöljék ki karókkal. Ennek ellenére elmúlt a hajnal, a nap már magasan járt, mire a sereg elfoglalta a helyét, és készen állt a támadásra. Cézár, a sasok a parancsodra várnak, jelentette be végül. Nos, õ, akkor v, v, égre hozzá is kezdhetnénk, k- 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 nem de? Feleltek Laudius ingerülten a késlekedés miatt. Ez nem szerepelt a hadi haditervében. Igenis, Cézár. Plautius odabit szentett a jeladásokért felelős tribunusnak, hogy indítsák a támadást. A vezérkar temérdek kürtösének jele keresztül zengett a völgy felett, kisé eltompulva a nyírkos levegőben. A briton harci kürtök szinte azonnal dacos választ küldtek, túl harsogva a gerincet védőharcosok üdv rivalgását és gúnyos üvöltözését. A lenti ködből éles csattogás ritmusa hallatszott fel a római vezérkarhoz. A hang egyre erősödött, ahogy végigfutott a római arcvonal teljes hosszán. – Mi ez a... lárma? csattant fel Claudius. Az embereink tudatják, hogy itt vannak Cézár. A pajzsukat csapkodják a dárdájukkal. Ez feltűzeli őket és megrémíti az ellenséget. – Nekem n- nem tűnnek túl r- r- rémültnek – viccentett Claudius a völgy túloldala felé. Na akkor hagyjuk, hogy az embereink a saját kedvükért csinálják, Cézár! E, m- m- micsoda! Átkozottuk-e elemetlenség! A ködből hangos recsenések sora hallatszott, és a brit védelmi vonalakra gyújtónyilag zápora zúdult, lánycsóvákat húzva a levegőben, mielőtt a falba csapódtak volna. Szikrák és fadarabok, fűcsomók és emberi testrészek repültek szerteszét, ahogy a súlyos nyílveszők becsapódtak. A britonok csata kiáltása hirtelen abba maradt, ám valaki tisztában volt azzal, milyen veszélyes némán tűrni az ilyesfajta támadást. A harciküldtek ismét felharsantak, és hangjukhoz hamarosan a védelmi állások mögött rejtőző harcosok csata is csatlakoztak. A második légió katonája a római tábort övező árkok közelében állva jól látták a bombázást. A hajtógépek állandó tüzet zúdítottak, és a briton védvonalak fölött a levegőt, tucat szám hasították a sötét füstöt húzó, lángoló nyilvesszők. Több, kisebb tűz is fellobbant, sűrű füstfelhőbe burkolva a távoli gerinc tetejét. – Szerencsét leflótások! – ingatta makró a fejét. – Nem szívesen lennék most oda át. Kátó oldalvást a centúriójára pillantott, meglepődve az ellenség iránti együttérzésén. Még sosem láttad, mire képes a balista nyilvesszője, ugye, fiú? Láttam az eredményeit, uram. Á, az nem ugyanaz. A rosszabbik végén kell lenned ahhoz, hogy igazán értékelni tudda a hatását. Kátó a szemközti domb tetőt borító lángokat és fekete füstöt nézte remélve, a britonoknak van annyi eszük, hogy megforduljanak és elmeneküljenek. Az elmúlt hetekben leginkább azokat a csatákat értékelte, melyekben a legkevesebben haltak és sebesültek meg. De Mától ez már nem érdekelte. Az előző éjszaka óta, hogy látta Lavini a tekintetét, a szívét hideg kétségbe is, is szorította, amitől úgy érezte, értelmetlen az élet. A britonok bátran emelték kígyós lobogóikat a védművek fölé, a szélcsen miatt azonban a vívőknek meg kellett lobogtatni ők őket, hogy jól látszanak. A távolból olyannak tűntek, mint meg annyi féreg, melyek örjöngve vonaglanak egy forró tányéron. Ott mennek a pretoriánusok, mutatott Makro a lejtő alja felé. Az oszladozó ködből éppekkor bukkant elő a fehér tarajos sisakokat viselő katonák keskeny egyenetlen arcvonala. Aztán a fehér tunikák is előtűntek a homályból. Mikor a támadók első hulláma már tisztán látszott, a tisztek megállították őket és rendezték a sorokat. Ezt követően a pretoriánusok tökéletes pontossággal indultak felfelé az első védelmi vonal, egy sor árok felé már a második támadó hullám is előtört a ködből. A baliszták tüze enyhült, és végül meg is szűnt, ahogy a személyzetükhöz eljutott a hír, miszerint szerint a pretoriánusok az ellenség közelébe értek. Amint a britonok ráelszméltek, hogy elmúlt a római hajítógépek jelentette veszély, visszaözöllöttek a Cölöb falhoz, hogy nyílvesszők és paritja lövedékek záporával árasszák el az első árok meredek oldalán felfelé kapaszkodó rómaiakat. Az első kors arcvonalán apró rések nyíltak, de a romai hadsereg könyörtelen fegyelme ismét bizonyította a hasznát, mivel azonnal zárták a csatasort. Ám az árkok oldalát már fehér egyenruhás holttestek tarkították. Az első sor felkapaszkodott az utolsó árokból, majd a heves tűzben rendezték az arcvonalat, és nekivágtak a falhoz vezető lejtő utolsó szakaszának. Hirtelen az egész cölöb sor mentén füst szállt fel, és néhány pillanat múlva hatalmas, lángoló batyuk emelkedtek a magasba, nehogy hosszú vas villákkal átemelték őket a fal fölött. A batyuk szikrázva pattogtak végig a meredek lejtőn, hogy aztán a római arcvonalba csapódjanak, szétszórva a pretoriánusokat. Jaj, marmogta Kátó, ez mocskos trükk volt. De hatásos, legalábbis egyelőre. Ennek ellenére nem szívesse lennék a britonok bőrében, amikor a pretoriánusok rájukrontanak. Csak eleget hagyjanak életben ahhoz, hogy eladhassuk őket rabszolgának. Makró nevetve csapkodta meg a fiatalember vállát. – Most úgy gondolkodsz, mint egy katona. – Nem, uram. Úgy gondolkodom, mint akinek pénzre van szüksége, felelte Kátó tömören. – Hová lettek azok a nyavajás elefántok? Makró feszülten kereste a mozgás jeleit a jobb A te egy jobb, mint az enyém. Látsz valamit? Kátó a római arcvonal túloldalát figyelte, de a mocsár fölött gomolygó fehérséget, semmi sem zavarta meg, így aztán megrázta a fejét. Egy amarult bolondok, e még hogy elefántokat használni a harcban, köpött Makró a földre. Kíváncsi vagyok, melyik idióta állt elő az ötlettel. Az elképzelés nagyon is nárcisszusra valóram. Igaz, nézd, a gárdisták. A pretorjánusok elérték a falat, és néhány helyen sikerült ledönteniük a cölöpöket. Kátó és Makró látták, amint a hajító dárdák a védőkre hullanak, aztán a gárdisták előhúzták a kardjaikat, és utat törtek maguknak a réseken át. Gyerünk, pretoriánusok rajta! üvöltötte Makró, mintha a hangja elhallatszana a völgy túloldalára. Tapossátok előket! A centúrió izgatottságában a füves dombocskán állók is osztoztak. A tisztek a nyakukat nyújtogatva próbáltak jobban rálátni a távoli összecsapásra. A császár féktelenül örvendezve, szinte felleugrándozott a nyerekben, ahogy a pretóriánus korszok megrohamozták az ellenséget. Olyannyira újongott, hogy elfelejtette a terve következő szakaszát. Cézár, zavarta meg Plautius a császárt. Ó, oh, mm, mi van már megint? Kiadhatom a parancsot a légióknak, hogy nyomuljanak előre? Tessék, húzta össze Plautius a szemöldökét. Aztán eszébe jutottak a terv részletei. Persze! Miért? Em, adtad még ki! Gyerünk már, ember! Erünk! Felharsant az előre nyomulási jelző parancs, ám a köd elrejtette az eredményt, hogy valóban végre is hajtották, míg végül a 9. légió katonái kísértetiesen előbukkantak, lassan felfelé kaptatva a völgy túlsó oldalán. A korszok sorra egymás után, fájdalmas lassúsággal küzdötték át magukat az árkokon. Legalábbis a dombocskán állók így látták. Miközben az előre törést figyelték, a tisztek közül néhányan halkan idegesen beszélgettek. Valami baj történt. A pretoriánus korszok utolsó sorai még mindig a cölöbb falnál álltak. Mostanra már előre kellett volna törniük, de úgy tűnt, megállította őket valami, amit a kerincnek erről az oldaláról nem lehetett látni. A kilencedik légió legelől haladó katonái már a pretoriánusok hátsó sorai között jártak, és a kötből további korszok bukkantak elő, hogy felfelé nyomuljanak a kaptatón. E, – Ha ez így f- olytatódik, nem fognak ö- teljesen ö-ö-sze-kuszálodni? kérdezte a császár. – Attól tartok, Cézár így lesz. – Miért nem tesz már v- alaki valamit ez ügyben? – nézett körbe Claudius vezérkarának tisztjein kifejezéstelen arcokat látott. Nos, elküldök valakit, hogy derítse ki a késlekedés okát, Cézár. Hmm, vele, felelte Claudius Böszen. Ha azt akarod, hogy valamit rendesen el legyen intézve, akkor magadnak kell megtenned. Keményen megragadta a gyablőt, a lova véknyába mélyeztette a sarkait és levágtatott a domboldalon egyenesen a köt Cézár! kiáltott utána a kétségbe kétségbeesetten Cézár! Állj meg! A Claudius meggondolatlanul tovább vágtatott. Narcissus káromkodott és gyorsan a tisztek felé fordult, akik elképedve bámulták a történteket Nos, mire vártok? Ott megy a császár is, ahová ő megy, oda a vezérkarának is követni kell, gyerünk! Amint a császár eltűnt a ködben, a vezérkar tisztjei utána özönlöttek, elkeseredetten szemmel tartani a római birodalom uralkodóját, miközben az egyenesen a veszély felé vágtat. Mi a fene történik ott? kérdezte Vespasianus. A lova mellett állt, légiója hat korszának élén. A császár és a vezérkar minden előzetes figyelmeztetés nélkül, mintha a lovaikat versenyeztetnék, levágtattak a dombról és eltűntek a ködben. Vespasianus felvont szemöldökkel fordult rangidős tribunus felé. Amikor menned kell, akkor bizony menned kell, sugallomazta Vitelius de aztán nagy segítség vagy tribunus. Elgondolod, hogy követnünk kellene őket? Nem. Azt a parancsot kaptuk, hogy maradjunk itt. Akkor legyen így, uram, vonta meg a vállát Vitelius. Minden esetre innen sokkal jobb a kilátás. Vespasianus a túloldali lejtőt figyelte, ahol a támadók hullámai reménytelenül összekeveredtek, mielőtt a tiszteknek esélyük lett volna megállítani az előre nyomulást és újra szervezni az embereiket. Ha nem vigyázzunk... Könnyen katasztrófába torkolhat a támadás. E, – Nem valami szép látvány, igaz, uram? – kuncogott Vitelius. Reméljük, ez a legrosszabb, ami ma megtörténik – felelte Vespasianus. Felpillantott a tiszta égboltra, melyen fényesen ragyogott a nap. Aztán lenézett a ködre. – Szerinted is kezd felszállni? – Micsoda, uram? – A köd? – Azt hiszem, kezd felszállni. Vitelius egy pillanatig a ködöt figyelte. A kavargó fehérség széle határozottan gyérülni kezdett, és balra már az erdő halvány körvonalai is látszottak. Úgy vélem, igazad van, uram. Narcisszus meg volt győződve arról, csak is valami isteni beavatkozásnak köszönhető, hogy a császár túlélte az őrült vágtát a hadsereg közepén át. A sűrű fehér ködben szinte lehetetlen volt lépést tartani Claudiussal. A katonák szétszorodtak a patatobogás hallatán, és ámulva nézték, amint Claudius ellovagol mellettük, nyomában Plautius tábornokkal és a vezérkari tisztekkel. Ahogy a rómaiak vonalai kezdtek egyre jobban összetorlódni, Claudius kénytelen volt lelassítani a lovát, így a többieknek végül sikerült utolérniük, és utat törtek maguknak a kuszasorokon. Amint a lejtőn felfelé kaptatva kiértek a ködből, nyilvánvalóvá vált előttük a csapatok teljes szervezetlensége. A katonák az egész arcvonal mentén összezsúfolottak. A helyzet az árkoknál volt a legrosszabb, melyek alján olyan tömeg tolongott, hogy aki megbotlott és a földre zuhant, azt halára taposták. Claudius és vezérkara csak hátasaik hatalmas erejét kihasználva jutottak el a cölöbfalhoz, ahol végül megértették, mi jutott ki balul. Keretekusz mindent előre látott. Az árkok és a cölöbfal csak szimpadi látványosságként szolgáltak, a túloldali lejtőn húzódó valódi védvonalak előtt. Mindkét irányba, négy hosszan, átszázott vermeg egész hálózata húzódott, a hegyes karókkal, a liliomok, melyeket Julius Cézár olyannyira kedvelt. Mögöttük mély árok következett, majd újabb földcsánc rajta fallal. A, a gépek támogatása nélkül a pretorianus alakulatok kénytelenek voltak egymagukban előre nyomulni, minden egyes lépésükért megküzdve a britonokkal. A lejtőn mindenütt pretoriánusok hevertek, akiket vagy a karók nyársaltak fel, vagy vasújom nyomorított meg, amelynek hegye átszúrta a lábeliük talpát és belemélt a lábukba. Csupán néhány csapás vezetett át a csapdák között, és a pretoriánusok ezeken a szűk területeken torlottak össze, ahol aztán egy-egy maroknyi briton könnyedén feltartoztatta őket, míg a szárnyakon kivoltak téve a könyörtelen tűznek, melyet a kelepcékkel teli térség fölé magasodó, apró erődítményekből zódítottak rájuk. A folyamatosan érkező többi alakulat tovább rontotta a helyzetet, mivel még jobban belekényszerítették a pretoriánusokat a csapdába. Claudius elborzadva bámulta a katasztrófát, plautius pedig hideg dűjárta át. Annélkül, hogy a császár jóváhagyására várt volna, a tábornok parancsokat kezdett kiáltozni. Küldjetek hírnököt minden legátushoz! Azonnal vonják vissza az embereiket. Menjenek vissza az eredetileg kijelölt hadalásaikhoz és várjanak a további utasításra. Gyerünk! Miközben a törzs tisztek utat törtek maguknak lefelé a domboldalon, Klaudiusz kizökkent a döbbenetéből, és rából a tábornok imenti parancsaira. Igazán remek, Klaudiusz, hát, taktikai... ...isszavonulás. Nagyon é... 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 ésszerű. De használjuk ki a lehető legjobban ezt az é e-, e... terelő... Ad mozdulatot. A második légió m- m- megkerülhetné a gerincet és oldalba d- d- ámadhatná őket. Azonnal ad ki a parancsot. Plautius csak bámulta a császára. Teljesen megrökönyödött a parancs szintiszta ostobaságától. Cézár, a második légió az utolsó olyan alakulatunk, amely szabályos hadrendben áll. P- pontosan, Most pedig add ki a parancsot, Mivel Plautius nem bozdult, a császár megismételte az utasítást Narcissusnak. A titkár azonnal körbenézett, hogy keressen valakit, akit elküldhet Vespasianushoz. Szabinus, gyere ide! Amint Narcissus kiadta a parancsot, hatalmas morajlás tört fel az ellenség soraiból, hogy elterjedt a hír, miszerint a római császár csupán karnyújtásnyira van tőlük. Laudius és vezérkara körül záporozni kezdtek a briton paritja lövedékek és nyílveszők. A császárt sietve körbevette a testőrsége, felemelt pajzsaikkal védelmezve urokat. A vezérkar többi tagjának le kellett szállni a lováról, hogy a halottaktól szerezzenek pajzsot maguknak. A lövedékek vihara egyre hevesebbé vált. Egy briton pajzs széle mögül kikukucskálva, narcissus karmazsinvörös köpenyek hullámát látta feléjük özönleni az ellenség tömegében. A britonok fanatikus morajlása az egekig csapott, ahogy Karatekus elit harcosai a római császár felé törtek. Most aztán megkapjuk a magunkét, mormolta Narcissus, majd Szabinusz felé fordult. Értsd meg, ha a fivéret nem hozza időben az embereit, a császár elesik, és a hadsereget lemészárolják. Menj! Szabinusz hátra rúgott a sarkaival, és lova felágaskodott, mielőtt visszaindult volna a légioneriusok tömött sorainát. Sabinus mögött a britonok moraja a császár felé közeledett, elnyomva a csata minden más zaját. Ahogy Szabinusz vágtára öztökélte hátasát, könyörtelenül utat törve a át, zavart és kétségbe esett arcok villantak előtte, üvöltések harsantak, amint Lova a földre döntötte és eltaposta a katonákat. A légionáriusok kavalkádja végül ritkulni kezdett, és Sabinus a római tábor felé indult. Nyugtalanul figyelte a ködöt, keresve a fivére légióját. Aztán közvetlenül előtte előtűntek a hadi elvények homályos alakjai, a köd hirtelen kitisztult, és Sabinus hangos kiáltással vágtatott oda öccséhez, majd kifulladva átadta a császár parancsát. – Komolyan beszélsz? – Nagyon komolyan, fivérem. Jobbra a gerinc mentén, és fogjátok körül a szárnyukat. – De hiszen ott a mocsár. Az elefántok is arra mentek. – Hova a fenébe keveredtek el? – Nem számít felelte Sabinus ziálva. Csak hajd végre a parancsot, talán még megnyerhetjük a csatát. Megnyerni a csatát? Vespasianus a felszálló át átfigyelte, ahogy a többi légió visszaözönlik a lejtőn. Szerencsénk lesz, ha nem mészárolnak le mindannyiunkat. Hajd végre a parancsot, legátus, mondta Sabinus keményen. Vespasianus a testvérére pillantott, majd ismét a harcér felé fordult, meghozva a döntést, amit az ösztönei és a taktikai érzéke diktáltak. Nem. Nem, ismételte Szabinusz a szót tágra nyílt szemekkel. Mégis, mit jelentsen az, hogy nem? A második légió itt marad. Mi vagyunk a tartalék, magyarázta Vespasianus. Ha Claudius Klaudius valami kelekötja rohamra küld minket, nem marad senki, hogy szembeszálljon a Britonok egy esetleges, meglepetésszerű támadásával. Addig nem... Amíg a többi légió ilyen összekavarodva talong. Viccent a völgy túloldala felé. Itt maradunk. Ha könyörgöm, fívérem, tedd, amire parancsot kaptál. Nem. Ö, a britonok már megleptek minket, vitatkozott Sabinus elkeseredetten. Ö, most mi? Ö, te lephetnéd meg őket. Nem. Vespasianus? Hajolt előre Sabinus nyugodt, erőteljes hangon beszélve. Tedd meg. Ha itt maradsz, akkor gyávassággal vádolnak majd. Gondolja a családunk nevére! Azt akarod, hogy a Fláviuszokra a gyávaságuk miatt emlékezzenek? Azt akarod? Vespasianus ugyanolyan hevességgel viszonozta a bátya tekintetét. Ez nem az utókorról szól, hanem arról, hogy mi a helyes döntés. A szabályszerű döntés. Míg a hadsereg szervezetlen, nekünk tartalékként kell szolgálnunk. Ezt csak egy bolond vitatná. Hallgas, pillantott körbe Szabinusz idegesen, hogy hallotta-e valaki Vespasianus keresetlen szavait. Vitelius a közelben áldogált, és közömbösen gúnyos üdvözlésre emelte a kezét. Vespasianus! Ám a legátus már nem figyelt rá. Az erdőt nézte, mely egyre tisztábban látszott a gyérülőködben. Ha csak a szeme nem csapta be, mozgolódást látott odalent. Az erdő szélén, több tucatnyi helyen, a sűrű tüskés bozott, Lassan mozgolódni kezdett a fák ágai alatt. Miféle sötét mágia lehetett ez? Lehet, hogy azok a gonosz druidák valóban képesek segítségül hívni a természet erőit, a rómaiak ellen fordítva őket? Aztán a bozotos mindenütt szétnyílt és nyilvánvalóvá vált Karatákus haditervének igazi zsenialitása, az erdő mélyéről harci szekerek csatasora tört elő. A paták dübörgését, és a kerekek robaját még a római táborban is hallani lehetett. A britonok nehéz harci szekerei kihözölöttek a nyílt térségre, és megrohamozták a balszárnyon felállított hajítógépeket. A balisztákat kezelő légionáriusoknak nem volt idejük visszavonulni, és ott helyben legyilkolták mindannyiukat. Ledöfték őket a szekerek lánzásai, vagy egyszerűen átgázoltak rajtuk eltaposva őket. A harci szekerek nyomában, több ezer könnyű páncélzatú lángás bukkant elő, és az oszladozó ködben úgy özönlöttek végig a betolakodók serege mögött, akár meg annyi szürke szellem. Nem is törődtek azzal a néhány korszal, melyek a második légióból látszottak, csak rohantak előre, hogy bezárják a csapdát, melybe Claudius derék hadát csalták. Egyre több briton tűnt elő az erdő szélén, és indult rohamra a légiók kúszaszárnya ellen. A támadás vagysága tovább fokozta a meglepetés hatását, így aztán a britonok hatalmas erejű csapást mértek a szervezetlen római csapatokra. A brit roham hatására a legionáriusok között kitört a pánik, néhányan hátrálni kezdtek, míg mások egyszerűen megfordultak, és az arcvonal jobb oldala felé rohantak. – Az istenekre! – szólott meg Szabinus, Megpróbálnak beterelni minket a mocsárba! – Meg is teszik! – jegyezte meg Vespasianus. – Ha csak mi, nem lépünk közbe! –– Mi? – nézett rá Sabinus rémülten. – Mit tehetnénk mi? Őriznünk kell a tábort, hogy a túlélőknek legyen hová menekülniük. – Túlélők? Nem lesznek túlélők. Egyenesen belerohannak a mocsárba, ott aztán megfulladnak, vagy beleragadnak az ingoványba, és lemészárolják őket. Vespasianus megragadta a fivére karját. – Most minden tőlünk függ Sabinus. Rajtunk kívül nincs más, aki segíthet. Érted? Sabinusnak sikerült visszanyerni az önuralmát, és bólintott. Jól van, engedte el Vespasianus a testvére karját. Most menj a táborba, és hozd ide a másik négy korszot, és az összes auxiliáris katonát, akit csak találsz. Állítsd hadrendbe őket, amilyen gyorsan tudod, és indítsd támadást egyenesen lefelé a domboldalon. Csapjatok akkora lármát, amilyet lehet. Indulj! Te mit teszel? Megragadom a lehetőséget, ami adódott. Sabinus megfordította a hátasát, sarkát az állat végnyába vágta, és a ló nyakára hajolva vágtában indult a tábor főkapuja felé. Vespasianusz még egy utolsó pillantást vetett a testvérére, azon tűnődve, vajon viszont látja-e még ezen a világon. Aztán kiűzte a komor gondolatot az elméjéből, és megacélozta magát, mivel meg kellett menteni a császárt és a hadsereget. Odahívta magához a tribunusait. A fiatal emberek feszülten hallgatták, s a lehető leggyorsabban kiadta az utasításokat. Miután ezzel végzett, ellovagolt, hogy kiosszza a parancsokat a hatkorsz rangidős centúriójának. Végül leszállt a nyerekből, átadta a kantárt az egyik lovászának, és kérte, hogy hozzák a pajzsát. Kicsatolta Skarlát vörös köpenye csatjait, és hagyta, hogy a szövet a földre hújon. Gondoskodj arról, hogy visszavigyék a sátramba. Ha hűvös lesz az éjszaka, szükségem lehet rá. is, uram! Bolintott mosolyogva a személyi rabszolgája. Később találkozunk gazdám. Ellenőrizte a sisakja álsziát, és meggyőződött, hogy száraz a pajzsmarkolata. Aztán előhúzta a kardját, és megütögette vele a pajzs peremét, felkészülve a harcra. A korszaira pillantott, megbizonyosodva arról, hogy mind készen állnak-e. A katonák, feszültem figyelve a völgyben zajló eseményeket, némán várták a parancsot. A második légió rézsutossan előre nyomul. Kiáltotta Vespasianus és a parancsot gyorsan továbbadták a sorok mentén. A legátus háromig számolt, majd mély levegőt vett és kiadta a parancsot. Előre! A hat kors egyenletes tempóban, ferde irányban menetelve haladt előre, le a domboldalon, egyenesen a völgyben dúló összecsapás üvöltései és sikoljai felé. A köd gyorsan oszlott, egyre jobban felfedve a katasztrófa méreteit, melyel Claudiusnak és a másik három légiónak szembe kellett néznie. Miután a hadrendjük megbomlott és meglepetésszerű támadást mértek rájuk az erdőből, a romaiak hátsó sorai megtörtek és vakon menekültek a harcmezőn át a mocsár irányába. A légionáriusok csak néhány helyen álltak meg, ahol egy-egy elegendő lélek jelenléttel bíró határozott centúrionak sikerült összegyűjteni az embereit, hogy szembeszálljanak az őket bekerítő britonlánzsásokkal. A rómaiak kis csapatai szorosan összezárt pajzsokkal próbáltak utat törni maguknak egymás felé, ám ellenfeleik messzire elérő láncjai miatt alul maradtak a küzdelemben. A negyedik kors hadi jelvényei hordozóik lépteinek ritmusára fellemozogtak. Kátó szeme ösztönösen rájuk szegeződött, ahogy az aranyozott díszek szinte izzani látszottak a napfényben. A kors hat centúriája két sorba rendeződve haladt, Három elől, három hátul. A hatodik centúria hátsó sor jobb szárnyán helyezkedett el. Kátó jól rálátott a területre, amerre éppen előre nyomultak. Előttük hatalmas tölgyek magasodtak, és balra immár tisztán látszottak a fák árnyai közé vezető széles ösvények, melyeket korábban bozódtal rejtettek el. A második légióval szemben, és tőlük balra testek hevertek a letaposott fűben, mely még nedves volt a harmadtól, így aztán eláztatta a lábokat. Elhaladtak a balszány gépei mellett, a fegyverek többségét felborították, kezelőik tetemei szerteszét feküdtek körülöttük. Kátó kikerült egy halott centúriót, és ahogy lepillantott, érezte, hogy az epe marni kezdi a torkát a látványtól. A tiszt nyakát oldalt karcsapás érte, csak nem levágva a fejét, a sebből pedig véres porc és elmetszett inak látszottak ki. Tovább meneteltek maguk mögött hagyva az ostromgépek körüli mészárlást. Amint előre törtek, Kátó látta, hogy az ellenség közül néhányan végül felfigyelnek a közeledő korszokra. A legközelebbi láncsások szembefordultak a fenyegetéssel és üvöltve figyelmeztették bajtásaikat a veszélyre. Egyre többen fordultak a második légió felé, és csatakiáltást hallatva előre szegezték a láncsáikat. Áj! kiáltotta Vespasianus. A korszak azonnal megálltak, és a légionáriusok kezei összeszorultak a dárdák nyelén, készülve a következő parancsra. A hajító dárdákat! Az első sor centúriáinak katonái felemelték a hajító dárdájukat, és hátraúzták a karjukat. A britonok rohama megtorpant. Nem voltak pajzsaik, és nagyon is jól tudták, milyen védtelenek a hajító dárdák záporával szemben. Hajítsátok! A légionáriusok karjai előre lendültek. Sötét árnyak a felhőjét zúdítva előre, mely a levegőn át a britek felé ívelt. Úgy tűnt, a röpp pályájuk tetőpontjára érve, a dárdák egy pillanatra megállnak, és a britonok csata kiáltása hirtelen elhalt, ahogy felkészültek a becsapódásra. A dárdák hegye lefelé szegeződött, majd ráhullottak az ellenség soraira, beletépve a láncsásokba, átszakítva a vételen harcosok testét. A roham azonnal megtorpant, és az életben maradt britonok rettegve nézték, ahogy Vespasianus rákiált katonái második sorára, hogy készüljenek. De a dárdák második hullámára már nem volt szükség. A britonok szinte egy emberként hátráltak meg, hogy ne jussanak halott és sebesült bajtásaik sorsára, akik a földbe vagy húsba fúrodott hajító fegyverek kusza erdejében hevertek. Előre! üvöltötte Vespasianus, és a korszak ismét előre indultak. Miközben keresztülmeneteltek a pusztításon, amit okoztak, visszaszerezték az épségben maradt dárdákat és végeztek az ellenség sebesültjeivel. A légió bal szárnya már közel járt az erdőhöz, ezért Vespasianus parancsot kiáltott, hogy rendezzék át a soraikat. A légionáriusok megálltak, és minden gond nélkül átszervezték a hadrendet, hogy az arcvonal egyenesen a brit lányzsások bal szárnya felé nézzen, elvágva őket az erdőtől, ezzel alaposan megváltoztatva a taktikai helyzetet. Most a britonokat kényszerítették a mocsár felé, persze csak addig, amíg a hat korsz képes tartani az ellentámadás lendületét. A csata végkifejlete még így is nagyon kétséges volt, ha csak Szabinusz mi hamarabb előre nem tör az összes alakulattal, amire sikerül szert tennie. a római tábor felé pillantott, de egyelőre nem látta jelét, hogy érkezne a segítség. Ismét parancsot adott légiójának az előre és ahogy a katonák a völgyben dúló összecsapás felé indultak, a legátus a pajzsához ütötte a kardját. A körülötte lévők is ütni kezdték a ritmust, mely gyorsan végig terjedt a sorokon, amint a korszok kettős hadrendje a lángjások felé közeledett. Immár a többi légióban szolgáló elesett bajtásaik holtestein át nyomultak előre, és eltökélték, hogy véres bosszút állnak. Felemelték a pajzsukat, és felkészültek, hogy rároncsanak az ellenségre. A diadalitas diadalittas csatakiáltásai elhaltak, amint a második légió feléjük zúdult, és a britonokon túl a többi alakulatból összegyűlt légionáriusok, szorongatott csapatai reménykedve kiáltottak fel. Vespasianus még egyszer utoljára megállította az embereit, hogy a megmaradt dártákat az ellenségre hajítsák, majd a második légió vad csatakiáltással harcilázban égve rávetette magát a britonokra. Kátót mindenfelől eszelős tekintetű légionáriusok vették körül, és ő is átadta magát a pillanatnak, szabadjára engedve mindazt a feszültséget és támadó kedvet, ami az előre nyomulás során halmozódott fel benne. Értelmetlen kiáltást hallatva csatlakozott a várakozó ellenség felé törő bajtársai tömegéhez. A második légió lándzsák és pajzsok ropogása közepette zúdult rá a brit csatasóra, és a roham lendülete áttörte a lándzsások seregét, akik alig néhány pillanattal korábban még győzedelmesen kiáltoztak a szervezetlen, csapdába esett légionáriusok körül. Kátó leszekte a fejét és utat tört magának, az egymást tövködő és csapkodó emberek zsúfolt tömege felé. Tőle jobbra, közvetlenül mellette, mákró üvöltött bátorítóan centúriájának, és rövid kardjával a levegőben hadonászott, hogy maga köré gyűjtse a katonáit. Kátó egy vicsorgó britonnal találta szemközt magát, aki két kézre fogott láncsájával egyenesen a hasa felé döfött. Az optio a Lánzsa hegyre csapva jobbra térítette el ellenfele fegyverét, majd rárontott a britonra. A láncsásnak csupán egy pillanata volt arra, hogy megdöbbenjen, mivel Kátó kardja a melkasa felső részébe mélyett. A férfi vért köpve hátra miközben Kátó kiszabadította a pengéjét és pajzsával előreütve a földre küldte a briton harcost. Aztán új ellenfelet keresve körbefordult. Kátó, barra! ordította Makro. Az optió ösztönösen lehúzta a fejét, így a lánzsa, széles hegye, szikrázva lecsúszott a sisakja tetejéről. Az ütéstől egy pillanatra minden elfehéredett előtte. A látása ugyan azonnal kitisztult, a feje azonban kóvágott, így aztán, ahogy a lánzsás nekirontott, mindketten a véres fűbe zuhantak. Kátó hallotta a briton heves zihálását, Érezte büdös test szagát és látta a vállát borító, élénkék tetoválást, ami egy pillanatra megvonaglott a szem előtt. A férfi felmordult, és levegő után kapkodva oldalra gördült. Makro kihúzta a kardját a briton oldalából, és Kátó fölé lépett. Állj fel, fiú! A centúrió kettőjüket védelmezte a pajzsával, és várta a következő támadást, miatt Kátó feltápászkodott, és megrázta a fejét, hogy elűzze a szédülést. Minden rendben? Igen, uram! Remek! Akkor menjünk! A roham lendülete nem tört meg, és a hatodik centúria katonái immár zárt sorokban pajsfal mögött nyomultak előre, levágva minden ellenséget, aki az útjukba került. A britonok sorai is összetömörültek, mégpedig olyannyira, hogy már nem tudták hatékonyan használni a lándzsaikat, és lassacskán felmorzolták őket. Fejebb a domboldalon a légiók, amelyek nemrég még a vereség küszöbén álltak, most Ismét szembefordultak az ellenséggel, és vad megtorlásba kezdtek. A briton harcosok diadalmas kiáltozása teljesen elhalt, helyét a félelem és a pánik üvöltése vette át, ahogy megpróbáltak elmenekülni a legionáriusok könyörtelen pengéjjelől. Az összetorlódott tömegben a rövid kard számított a leghalálosabb fegyvernek, és a britonok sorra hullottak el tőlük. A véres fűre zuhanó sebesülteket egyszerűen eltaposták a fölöttük harcolók, vagy megfulladtak az egyre sokasodó holtestektől. Kátó előre lendítette a pajzsát, majd kilépett és döfött. Szabályos ritmusban nyomult előre, együtt a centúria többi katonájával. Néhány légionáriust annyira magával ragadott a harci láz, hogy előre rohantak az arcvonalból, és kitéve magukat a veszélynek, vadul kaszabolták az ellenséget. Sokan megfizették az árát, amiért elvesztették az önuralmokat, és bajtársaiknak át kellett botladozniuk legyilkolt holtesteiken. Kátó tisztában volt a lába alatti veszéllyel, ezért óvatosan lépkedett, rettegve attól, hogy esetleg megbotlik és képtelen lesz felkelni. Megtörnek! üvöltötte túl Makró a fegyverek csattogását és a harcolók kiáltozását. Az ellenség sorai kezdenek megtörni! Kátó jobbra, az emberek és a fegyverek kavargó tömege fölött látta, hogy a tábor felől római hadi jelvények közelednek. A tábori őrség kiáltotta. A láncsások sora Megpecsételődött, amint a légió maradék korszai és az auxiliáris csapatok megrohamoztak a hátsó soraikat. Három oldalról körülvette őket az áthatolhatatlan római pajsfal, és ott helyben lemészárolták őket. Az egyetlen szabad oldalon eldobálták a fegyvereiket, és a mocsár felé menekültek, kétségbe esetten próbálva menedéket keresni. A nehéz páncélos római legionáriusok harapó fogójába került britonok először megpróbáltak ellenállni, ha bár fel kellett adniuk a területet. Aztán hirtelen megtört a sereg egysége, és mindenki a saját életéért menekült nyomukban a könyörtelen ellenséggel. A hatodik centúria katonái vígan kiáltozva üldözték a britonokat, ám nehéz páncézatuk és fegyvereik miatt kénytelenek voltak felhagyni a hajszával. Ívelt pajzsaikra támaszkodva ziáltak, és sokuk csak most vette észre a sebeket, amelyeket az örjöngő összecsapásban szereztek. Kátot csábította a gondolat, hogy leheveredjen a földre és kinyújtóztassa sajgó tagjait, de példát kellett mutatni a katonáknak, ezért álva maradt, készen a további parancsokra. Makro utat tört hozzá a fáradt légionáriusok között. – Kemény munka, nem de optió. – Igen, uram. – Láttad, hogy futottak, nevetett Macro. Körbeállták őket, akár egy csapat szüzet a Lupercalia ünnepén. – Nem hiszem, hogy találkoznánk Karatákusszal, amíg el nem foglaljuk kamulódonomot. Fülsiketítő hang szállt a tér felett, amihez hasonlott Kátó addig még sosem hallott. Minden tekintet a mocsár felé fordult. A hang ismét a magasba csapott, félelemmel és fájdalommal teli éles harsogás. Mi a fene ez? nézett körbe Makro tágra nyílt szemekkel. Kátó a többi légionárius feje fölött elnézve látta az alacsony dombot, amelyen a jobbszárny szárny balisztáit helyezték el, Akár csak a balszárnyon elhelyezett társaikat, őket is gyorsan lerohanták a brit harci szekerek. Az ellenség még mindig arra felé járt, ezért a katonák közül néhányan a mocsár felé fordították fegyvereiket. A mocsárban pedig ott voltak az elefántok, hasig elmerülve a ragacsossárban. sárban. A hajcsárok örjönve biztatták állataikat, mielőtt a britonok fegyver gyakorlatra használták őket. Kátó látta, ahogy egy alacsony száló nyílvesző beláll az egyik elefánt oldalába. Egy nyilvesző már a farába is belefúrodott, átdöffe a ráncos bört. Az állat hátsó lábain csorgott végig. Amint a következő nyilvesző eltalálta, az elefánt az ég felé emelte az ormányát és fájdalmasan tülkölni kezdett. A nyilhegy átszakította a vastag írhát és mélyen a belső szerveibe fúrodott. A következő gyötrelemmel teli tülköléssel, sűrű, karmazsin színű sugár tört elő az ormányából. A vér Vörös kötként lebegett a levegőben. Az állat vadul vergödött a sárban, majd az oldalára gördült, a földhöz teremtve a hajcsárját. A mocsárban ragadt többi elefántba is egyre több nyílvessző fúrodott, és a britonok egyenként végeztek a jószágokkal, még mielőtt a legközelebbi római alakulat elérhette volna a mocsár melletti dombocskát. A britonok felugrottak a várakozó harci szekerekre, majd hangos üvöltözés és gyeplő csattogás közepette, rézsútossan felrobogtak a kaptaton el a római tábor mellett, és az erdő széle mentén menekülni kezdtek. Akurafik, hallotta Kátó az egyik legionárius morgolódó hangját. Félelmetes csend telepedett a völgyre, így aztán a haláltusajokat vívó elefántok hangja még elviselhetetlenebbé vált. Kátó látta a brit lányzsásokat a mocsár szélén, ahogy igyekeznek kihasználni a pillanatnyi szünet nyújtotta előnyt a menekülésre. Kátó szeretett volna rájuk mutatni és parancsot kiáltani, hogy vegyék üldözőbe őket. Ám a haldokló elefántok bömbölése szinte megbabonázta a rómaiakat. Bár csak valaki elhallgattatná végre azokat a nyomorult jószágokat, szólalt meg Makróhalkan. Kátó döbbenten rázta a fejét. Az egész völgy tele volt véres, lemészárolt emberekkel köztük több száz rómaival. Ezeket a harc veteránokat furcsa módon mégis megbénított a néhány állat pusztulása. Keserűen rácsapott a pajzsa peremére. Amint a brit lányzsások elmenekültek, a gerincen harcoló bajtársaik ráébredtek, hogy a kelepce kudarcot vallott. Bizonytalanság és félelem söpört végig a soraikon. Kezdték átengedni a területet a légióknak, előbb csak lassan, aztán egyre gyorsabban, míg végül hatalmas tömeggé zsúfolottak össze. Csak Karatekus elit harcosai állták a sarat, még a sereg biztonságban visszavonult. A gerincen a császár ujjongva csapkodta a combját az ellenség teljes visszavonulása láttán. Ha, nézzétek, hogy MM! M- m- a f-ha-f-arkukat a lábuk közé. Hú- hú, hú, húzva! Plautius tábornok köhintett. Kiadhatom a parancsot az üldözésre, Cézár? Üldözés? Húzta össze Claudius a szemöldökét. ersz Ersze, hogy nem adhatod ki. Igazán épp lenne az embereitől, ha életben hagynának éhányat a barbárok közül, akiken uralkodhatok. De Cézár! De, de, de! Elég ebből, t- 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 ábornak. Itt én adom a p- p- arancsokat. Ahogy az kell. Ez volt az első próbám p- p- arancsnokként, és hatalmas győzelmet arattam. Ez nem elég bizonyíték a hadászati zse zse Nialításomnak. Nos? Plautius esdeklön pillantott Narcissusra, ám a titkár csak vállat vont, és kis ingatta a fejét. A tábornok összeszorította a száját, és a visszavonuló britonok felé biccentett. Igen, Cézár, ez elegendő bizonyíték. 49. fejezet Két nappal később a romai hadsereg megérkezett Camulodunum védművei alá. Mikor a város előjáróihoz eljutott Karatakusz vereségének híre, a Trinovant vezetők bölcsen megtagadták, hogy beengedjék fővárosukba a hadur seregének szedetvedett maradványait. Megkönnyebbülten figyelték, ahogy a komor hadoszlop eltűnik a termékeny északi vidéken. A Karatakusz szolgálatába állt Trinovant harcosok többsége hű maradt a vezéréhez, és szomorúan fordított hátat a rokonainak. Néhány órával később, Római lovas felderítők csapata közeledett óvatosan a város felé, és csak nem megfordultak, hogy elmeneküljenek, mikor hirtelen kinyílt a kapu, és elősietett a köszöntésükre érkező küldöttség. A Trinovant küldöttek, dagályosan üdvözölték a rómaiakat, és elítélően beszéltek azon törzsekről, melyek csatlakoztak Caratecus hiába való harcához, a hatalmas Claudius császár ellen. A felderítők elvitték az üdvözletet a néhány mérfölddel mögöttük menetelő hadsereghez, és késő délután a fáradt római légiók tábort vertek a Trinovant főváros mellett. Plautius tábornok elővigyázatosságból a tábornak az ellenséggel szembenéző oldalán mélyebb bárkot és magasabb földcsáncot építetett, mielőtt a sereg nyugovóra tért volna. Másnap kora reggel a császár és vezérkara, Minden ceremónia nélkül megtekintette a törzsi fővárost, mely a birodalmi mércéhez képest igencsak szegényes volt. Nagyrészt favázas házakból állt, melyek falai sárral tapasztott veszőfonatból készültek, és csak a város közepén állt néhány megkapobb kőépület. A főváros egy mély folyóra nézett, melynek mentén jól kiépített rakpart húzódott hosszú raktárépületekkel, ahol gal kereskedők tartották az áruikat. Jóféle borokat és agyaggedényeket hoztak a kontinensről, hazafelé tartó hajóikat pedig prémekkel aranyjal, ezüsttel és egzotikus ékszerekkel rakották meg, melyeket a birodalom telhetetlen lakóinak szállítottak. Kiváló hely az első kolóniánknak Cézár, jegyezte meg Narcissus. Erős kereskedelmi kapcsolatok fűzik a civilizált világhoz, és eszményi helyen fekszik ahhoz, hogy kihasználhassuk a szárazföldi piacokat is. Nos, igen, nagyszerű, magyogta a császár, de nem igazán figyelt oda személyi titkárára. Én azonban úgy élem legfontosabb egy a emelt hép templom lenne. Egy templom? Cézár. S Emi túl díszítetsz c- 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 ifraság, csak valami, ami épp elegendő ahhoz, hogy háítatot ő keltsen. Ahogy óhajtod, Cézár, hajolt meg Narcissus, majd finoman, sokkal helyén valóbb témára terelte a szót a kolónia kiépítésével kapcsolatosan. Miközben Vespasianus hallgatta őket, óhatatlanul is eltűnődött azon, milyen könnyedén meghozták a döntést az emlékmű megépítéséről. A császár puszta szeszélye volt csupán, amit azonban végre is hajtanak. Mintha csak magának Jupiternek a parancsára történne egy hatalmas, oszlopsoros szentét építenek e városka, roskatag kaibái mellé, melyet egy távoli városból uralkodó embernek ajánlanak majd. Csak hogy ezt az embert, ezt a császárt, aki Istenné szeretne válni, egy orgyilkos tőre épp úgy megsebesítheti, mint bármely más halandót. Vespasianuszt nyugtalanította a claudius fenyegető veszély, de ugyanúgy félt attól is, hogy esetleg Flávia is belekeveredett az összeesküvésbe. – Hogy haladnak a holnapi c- 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 ceremónia előkészületei? – tudakolta Claudius. – Nagyon jól Cézár! – felelte Narcissus. Délben pompás menedében bevonulunk a városba, és felszentelünk egy oltárt a békének, aztán este dísz vacsorát tartunk a Kamulodunum központjában. Én váltottam néhány szót új szövetségeseinkkel, úgy tűnik már értesültek Káratákusz vereségeről, és szeretnének hűséget fogadni nekünk, amilyen hamar csak lehet. Ez lehetne a dísz vacsora tetőpontja. Hatásosan kellene megrendezni, te is tudod hogyan. A vad embereket a hatalmas császár színe elé vezetik, kinek felséges mi volta előtt térdre vetik magukat, és örök hűséget fogadnak. Rendkívüli látvány lesz, és kiváló olvasmány a római hírlapokban. A pleps imádni fogja. Remek. Kérlek, gondoskodja a megfelelő utasításokról. Claudius megállt, és vezérkali tisztjai megtorpantak, nehogy neki ütközzenek. Hallottátok ezt az utolsó mondatot? Egyszer sem dadogtam. Az Istenek kegyesek hozzám. Vespasianus úgy érezte nagyon fárasztja a császár jelenléte. A császári család végtelen pökhendisége félénk hódolatra késztette az őket körülvevőket. Vespasianus azonban büszke volt a családja igazi érdemeire. A nagyapjára aki a Pompei hadseregben szolgált centurióként az apjára, aki elegedő vagyonra tett szert, hogy bekerülhessen a lovagi osztályba, és persze a saját nemzedékére is, hiszen Szabinusszal fényes szenátori pályafutásnak néznek elébe. Mindezek nem pusztán azon múltak, hogy véletlenül hová születtek, hanem hatalmas erőfeszítések, és a rátermettség eredményei voltak. Claudiusról Narcisszusra pillantott, majd ismét a császára nézett, és először érezte, amint belenyíl a vágyakozás, hogy ő is megkapja a neki kijáró tiszteletet. Egy igazságosabb világban ő lenne az, aki kezében tartja Róma sorsát, és nem ez az ostoba Claudius. Még inkább sértette, ahogyan Claudius üdvözölte a karatekus seregére mért megsemmisítő vereség után. Mikor Vespasianus fellovagolt a gerincre, meg akarván bizonyosodni arról, hogy a császár sértetlenül túlélte a csatát, Döbbenten tapasztalta Claudius önelégültségét. Á, hát itt, itt vagy legátus. K, szönöm, hogy az e, e, ilyen jól játszottátok a szerepeteket a c- abdában, amit állítottam. Csabda, miféle csapda Cézár? Hogy olyan helyzetbe c- alogassuk az ellenséget, ahol f- e, f Eltárul a valódi erejük, és végül a v- v- vesztük, rohannak. Nagyon bölcsen megértetted a fontos szerepedet, amit rádoztottam. Veszpársz tátva maradt a szája a reggeli események ezen megdöbbentő változata hallatán. Aztán keményen összeszorította a fogát, nehogy valami olyan megjegyzést tegyen, ami veszélyeztetné a jövőjét, az életéről már nem is szólva udvariasan fejet hajtott és köszönetet motyogott, próbálva feledni a harctéren heverő több száz római holtestet, a császár taktikai zsenialitásának néma bizonyítékát. Vespasianus azon tűnődött, tényleg olyan rettenetes lenne ha Claudius meghalna a merénylő törétől? A Trinovant fővárosban tett, sét a véget ért, így aztán a császár és vezérkara visszatért a római táborba, ahová már megérkeztek a tizenkét küldöttei. A fő parancsnokságon várták, hogy audienciát kapjanak a császártól. Audienciát a Cézártól? Fintorgott Narcissus. Azt hiszem, nem kaphatnak. Legalábbis ma nem. Majd a holnap esti dísz vacsorán elébe járulhatnak. Bölcs dolog ez, Cézár? kérdezte Plautius halkan. Szükségünk lesz rájuk, mikor folytatjuk a hadjáratot. Jobb lenne, ha szívesen látott szövetségeseknek éreznék magukat, semmint megvetett esdeklőknek. Holott pontosan azok, szólt közben Narcisszus. Claudius az ég felé fordult, mintha isteni tanácsot várna, és megsimogatta az állát. Egy pillanattal később bólintott, majd mosolyogva a vezérkar felé fordult. A törzsi küldöttek várhatnak. Hosszú volt ez a nap, és f- 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 fáradt vagyok. Mondjátok meg, nekik, mondjátok meg nekik, hogy a Cézár szívesen látja őket, ám hivatali kölk, kölk, kötelességei megakadályozzák abban, hogy sz, 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 elmélyesen üdvözölje őket. Ehhez mit szólnátok? Nácisszus összecsapta a kezeit. A jó modor, és a világos beszéd kiváló példája Cézár. I- igen, én is így vélem. Claudius hátrahajtotta a fejét, majd lenézett Plautiusra. Nos, tábornok? Én csupán egyszerű katona vagyok, Cézár, nincs meg bennem a kellő kifinomultság ahhoz, hogy átláthassak mások mesterkélt szavainak valódi értelmén. Claudius és Narcissus egyaránt némán bámulták a tábornokot. Egyikük értetlenül, még a másik fűrkésző pillantással, a gúny jeleit keresve Plautius tekintetében. Nos, rendben van, bolintott Klaudius. Jó, ha valaki tisztában van a saját f- f- fogyatékosságaival szavaid igazan szólnak, mint mindig, Cézár hajtott fejet Plautius. Miután Klaudius nánci az oldalán elbicegett a sátra felé a tábornok a tisztjai felé fordult. Vespasianus? Jánusz? Igen, uram. A legjobb, ha te foglalkozol vendégeinkkel, a törzsi küldöttekkel. Igen, is uram. Biztosítsd a kényelmüket, és hogy gondoskodjanak róluk, ugyanakkor tartsd őket szigorú őrizet alatt. De semmi tolakodás. Elég, ha tudják, hogy szemmel tartjuk őket. Ha van bármi alapja a szóbeszédnek, és valaki valóban megpróbál a császár életére törni, nem engedhetjük, hogy szabadon kószáljanak. Igenis, uram, tisztelget Veszpászianusz és távozott. A gondjaira bízott vendégek a főparastokság sátrában várakoztak. Amint belépett, azonnal feltűnt a törzsi küldöttek megosztottsága. Voltak köztük olyanok, akik az elkerülhetetlenbe belenyugodva felálltak, hogy üdvözöljék őt, míg mások ülve maradtak és Keserű, ellenséges tekintettel méregették. Az egyik sarokban ott üldögért Adminius is, igyekezett leplezni önelégültségét, amiért a győztesekhez csatlakozott. Egy hatalmas termetű férfi olyan nyilvánvaló undorral mérte végig a legátust, mintha az nála alacsonyabb rangú lenne. Aztán kinyújtott karral Vespasianushoz lépett és előírásosan üdvözölte. Amint beszélni kezdett, a legátus gyorsan jelezte Adminiusnak, hogy tolmácsoljon. Venutius szeretne tájékoztatni arról, hogy ő és a többi itt jelenlévő abban a megtiszteltetésben részesült, hogy Karatekus vendégeiként tanúi lehettek a csatának. Azt mondja, kicsi nehezen érti a harcban alkalmazott taktikátok logikáját, és igazán hálás lenne, ha elmagyaráznád neki. Talán majd máskor jelenleg túlságosan is elfoglalt vagyok ehhez, felelte Vespasianus hűvösen. Mondd meg neki hogy bármi is volt a taktikánk, az eredménye végzetesnek bizonyult. Mint mindig, mikor a fegyelmezetlen benszülöttek megpróbálnak harcba szállni a hivatásos katonák legkíválóbb hadseregével. Csak az számít, hogy győztünk, és ez sziget hamarosan római provincia lesz. Számomra jelenleg semmi más nem számít. Mondd meg neki, hogy örömmel találkozom vele és a többiekkel, mikor a holnap esti díszvacsorán meghajolnak a Cézár előtt és hűséget fogadnak neki. Mialatt Adminius tolmácsolta a szavait, Vespasianus körbe pillantott a törzsi küldötteken, és feltűnt neki a legifjabbik férfi, megvető tekintete. A fiatalember szemében gyűlölet lángolt és határozott pillantással nézett Vespasianusra. A legátus egy pillanatig azt fontolgatta, hogy megpróbálja addig nézni az ifjút, amíg az zavarba nem jön, de aztán úgy döntött, időpocsékolás lenne, és inkább elfordult. A briton fiatalember ember ajkán elégedett, mosoljátszott. Vespasianus odaintette magához Adminiuszt, és kilépett a sátor bejáratán. Ki az az ifjönc? Bellonius, felelte Adminius. Az egyik kis északi törzs vezérének fia. Az apja haldoklik, ezért a fiút küldte, hogy képviselje. Azt hiszem, nem volt a legbölcsebb választás. Miért? Te is láthattad? A tekintete önmagáért beszélt. Veszélyes? Adminius elgondolkodott, mielőtt válaszolt volna. Nem veszélyesebb, mint bármely másik ifjú, aki hisz Karatekus szavaiban. És Venutius? Ahogy ő, nevetett Adminius. Egykor hatalmas harcos volt, de már eljárt fölött az idő. Az ideje nagy részét azzal tölti, hogy a régi szép napokról beszél. Egy Kisé bolond, vén ember! Valóban, így gondolod? vonta fel a szemöldökét a legátus, és eszébe jutott a ravasság, mely az őt méregető szürke szempárban rejtezett. Mespászianusz nem tudta kiverni a fejéből a gondolatot, hogy sokkal több lakozik Venutiusban, mint azt Adminius feltételezi. Ötvenedik fejezet. A Kamulodunom körül táborozó légiók jókedve az egeki csapott. Habár vastagon borította őket a rájuk száradt sár, és elfáradtak az áldás csata utáni gyors menetelésben, a levegőben érezni lehetett az ünnepi hangulatot. Döntő győzelmet arattak. Karatakusz és a Briton sereg maradványai hanyat homlok menekültek azon törzsekhez, amelyek még mindig hűséggel viseltettek a Róma elleni szövetség iránt. A törzsi küldöttek, akik a legutóbbi csata végkifejletére vártak, kámulódonomba siettek, hogy hűséget esküdjenek Rómának. Most, hogy a légiók megalázó vereséget mértek a legerősebb törzsekre, elmúlt annak a veszélye, hogy a sziget szinte minden benszülöttjével szembe kell szállniuk. A következő év hadjáratáig a romai hadsereg megszilárdíthatja hatalmát a megszerzett területek fölött. Rattakusz fővárosa megnyitotta a kapuit a császár előtt, és a másnapra tervezett ünnepség egyben az ezévi véres hadjárat végét is jelzi majd. Persze a szigetet még távolról sem hódították meg, de az ünnepi hangulat miatt néhányan már erről beszélgettek. A trinovantoknak sikerült megóvniuk fővárosokat attól, hogy kifosszák, nagy csalódást okozva ezzel a kemény veteránoknak, de a több ezer briton hadifogoly még így is hatalmas zsákmányt jelentett, mivel eladhatták őket rapszolgának. A foglyok eladása után szétoztják a hasznot, minden régionárius markát szép összegüthette. De ez még csak a kezdet volt. – Azt beszélik a császár jutalmat akar adni nekünk. Vigyorgott Makró letelepedve a sátra előtti fűbe. A szeme csillogotta kilátástól, hogy jókora summát kaphat a császári kincstárból. – Miért? – kérdezte Kátó. – Mert így érheti el a legkönnyebben hogy a kedvében járjunk. Mit gondoltál, miért? Ami azt illeti, kiérdemeltük. Sikerült meggyőzni a trilobantokat arról, hogy adjanak egy kis ítókát, így kellőképpen ünnepelhetünk a holnapi ceremónia után. Tudom, hogy csak ócska kelt a sör, olyan, mint amit Galliában kellett innunk, de akármi is legyen, könnyen le lehet részegedni tőle. Aztán elmegyünk városnézésre, a centúrió szemei csillogtak, ahogy eszébe jutottak a bajtársaival folytatott korábbi tivornyak. Kátót kise nyugtalanították a várható kilátások. Rosszul viselte az italt, és a legkisebb kicsapongás után is úgy kóválygott a feje, hogy átkozta a napot, amikor az emberek feltalálták az italt. A gyomra óhatatlanul felkavarodott, és addig hányt, még ki nem ürült belőle minden, az izmai pedig megfeszültek az erőfeszítéstől. Utána mindig nyugtalanul aludt, hogy aztán lüktetőfejjel, kiszáradt torokkal, és szájában undorító ízzel ébredjen. Ha igaz volt, amit a helyi sörről hallott, akkor az utóhatásai a szokásosnál is rosszabbak lehettek. De csak úgy kerülhetné el az ivászatot, ha jelentkezik rendészeti szolgálatra. Bölcs dolog italozni, amikor Karatakusz még ilyen közel van? kérdezte. Ne aggódj miatta! Sokáig nem fog ismét gondot okozni. Az egyik légió amúgy is szolgálatban lesz. Imádkozzunk, hogy nem mi legyünk azok. – Igen, uram, – mondta Kátó halkan. – Nyugalom, fiú, a legrosszabb már véget ért. Az ellenség menekül, ünnepségre készülünk, és az idő is javul. Makro hátradőlt a fűben, a kezét összefonta a feje alatt, és behúnyta a szemét. – Ha, az élet szép, élvezd ki! – Kátó szeretett volna osztozni a centúrió és a többi légionárius vidám hangulatában, de nem érezte úgy, hogy elégedett lenne. Nem, amíg gyötörte a gondolat, hogy Vitellius elcsábította a A császár kísérete délben csatlakozott a hadsereghez, és most azzal foglalatoskodtak, hogy tábort verjenek az erődítések azon részén, amelyet Plautius tábornok jelölt ki a számukra. Tudva, hogy Lavinia közelben van, Kátó a felgyorsult, ugyanakkor... Félt is a következő találkozásuktól. Biztos volt benne, hogy a lány közli vele azt, amitől a leginkább tart, hogy többé nem akarja látni. A gondolat olyannyira kínosta, hogy végül nem bírta tovább. Tudnia kellett az igazságot, és e vágya erősebbnek bizonyult a félelemnél. Hátrahagyva a napfényben szunyókáló makrot, Kátó a császár kísérőinek tábora felé indult. A Lavéniához vezető minden egyes lépés igazi erőfeszítésébe került, és a légionáriusok vidám hangulata csak még tovább fokozta a gyötrelmeit. Nem tartott sokáig, hogy megtalálja a legátus feleségének és háznépének sátrát. Az viszont annál tovább tartott, míg megacélozta magát és odalépett a bejárathoz, melynél egy testes rabszolga örködött, akit korábban még sosem látott. bentről női hangok hallatszottak. Kátó a fülét hegyezte hát, ha sikerül meghalania a lavénia hangját. – Mi dolgod itt? – tudakolta a rabszolga a bejárat, és az ifjú optió közé állva. – Személyes ügy. Beszélni szeretnék Flávia úrnő egyik rabszolgájával. – Az úrnő ismer téged? – kérdezte a rabszolga megvetően. – Igen, régi barátja vagyok. A rabszolga összehúzta a szemöldökét. Nem tudta eldönteni, megzavarja-e úrnőjét a csomagok kipakolásában, vagy inkább küldje el ezt a koszos katonát. Mondd meg neki, hogy Kátó van itt. Mondd neki, hogy beszélni szeretnék laviniával. A rabszolga szemei összeszűkültek, aztán vonakodva meghozta a döntést. Rendben van, maradj itt. A rabszolga bement a sátorba, magára hagyva Kátót a bejáratnál. A fiatalember megfordult és a tábort nézte, mi alatt arra várt, hogy a rabszolga visszatérjen. A bejárat vászna hirtelen megzizzent a háta mögött, mire gyorsan visszafordult. A rabszolga helyett azonban Flávia úrnő nézett vissza rá. A nő arcán feszült mosolyjal üdvözlésre nyújtotta a kezét. Úrnőm? hajtott fejed Kátó. Jól vagy? kérdezte Flávia. Remekül, úrnőm! Kátó felemelte a kezét, és gyorsan körbefordult, remélve, hogy az asszony jól mulat majd ezen. Na, hogy azt te is láthatod. Nagyszerű. Kínos csend telepedett rájuk. Flávia szokásos vidám hangulatának nyoma sem volt, és Kátót elöntötte a hideg félelem. Úröm, beszélhetnék Lavinia-val? Flávia szomorú tekintettel nézett a fiatal emberre, és megrázta a fejét. Valami baj van? Lavinia jól van? Igen, jól van. Kátó aggadalma kisé alább hagyott. Találkozhatnék vele? Nem, most nem. Nincs itt. Hol találom őt, Úrnöm? Nem tudom, Kátó. Akkor megvárom, amíg visszatér, persze csak ha nem bánod. Lavia nem válaszolt, csak Némán ácsorgott. A fiatalember szemébe nézett, és a tekintete fájdalmas kifejezést öltött. Kátó, méltányolod a véleményemet, mint egykoron tetted? Persze, Úrnöm. Felejtsd el Laviniat. Felejtsd el őt, Kátó. Nem neked való. Ne, engedd, hogy befejezzem. Emelte fel a kezét, hogy elejét vegye a fiú tiltakozásának. Te jobba érdemesz Kato. Kátó. Lavinia nem elég jó hozzád. Az elmúlt néhány hétben megváltozott a véleménye rólad. Neki ö, nagyra töröbb vágyai vannak. Kátó ellépett Fláviától. Az asszonyt elszomorította a fiatalember arcát megkeményítő hidegdű. Miért nem szóltál nekem Vitelliusról, úrnőm? kérdezte Kátó feszült hangon miért nem? A saját érdekedben, Kátó. Hinnet kell nekem! Nem akartalak feleslegesen megbántani Hol van, Lavinia? Nem mondhatom meg. Kátó könnyedén kitalálta, hol van most a lány? merev tekintettel nézett Fláviára, és a fogai csikorgatva próbált úrrá lenni, tomboló érzelmein. Hirtelen ökölbe szorította a kezeit, majd sarkon fordult és nagy léptekkel távozott a sátorból. – Kátó! – lépett a Flávia félig felemelt kézzel, mintha meg akarna állítani. Aztán megtorpant és szomorúan nézte a szikár, szinte törékeny fiatal embert, hogy feszesen elsétel. Ökölbe szorított kezei nyilvánvalóan mutatták, mennyire szenved. Mivel ő volt a felelős azért, hogy megengedte a két fiatal kapcsolatát, hogy aztán a saját politikai céljaira használhassa, Flavia érezte a ránehezedő bűntudatot. A tetteire szolgáló minden mentsége ellenére nehezen tudta elviselni a következmények súlyát. Azon tűnödött, vajon nem lett volna gyorsabb és kegyesebb azáltal kiábrándítani Kátót a Lavinia iránti ifjúi imádatából, hogy egyszerűen megmondja neki, hol van most a lány. 51. fejezet A lenyugvó nap fénye a bejárat ponyvája mellett beszivárgott a tribunus sátrába, a belső tér egyik felét narancsszínű ragyogással töltve be, még a másikba hosszú sötét árnyakat festett. Lavinia a tribunus vállára hajtotta a fejét, és ujaival végig a férfi melkasán göndörödő sötét szőrzeten, melyet jól megvilágított a haldokló napfénye. A lány érezte a tribunus verejtékének éles, férfiasszagát. Együtt lélegzett a férfival, abban a ritmusban, ahogy annak melkasa emelkedett és süllyedt. Habár a férfi szeme csukva volt, a lány tudta, hogy ébren van, mivel az ujjai gyengéden végig simítottak a hátsóján. – Ah, ez nagyon kellemes, – súgta a férfi fülébe. – Nehogy hagyd Ki Kielégíthetetlen vagy, – bormogta Vitelius. – Háromszor, egyetlen délután alatt ez több, mint amennyit bármelyik férfi bír. Lavinia végig simított a tribunus hasán, majd karcsú ujjai közé fogta a férfi hímveszőjét. – Biztos vagy ebben? – Vitellius felemelte a mutatóujját, azzal a mozdulattal, ahogy a legyőzött gladiátorok könyörögnek a csöcseléknek. A kegyelemért könyörgök. – Senkitől sem fogadom el a megadást, kuncogott Lavinia, miközben újaival továbbra is próbált valami választ kicsalni. Még attól a fiútól sem, akivel összegabajottál. A megjegyzés hangsúlya elrontotta a könnyet hangulatot. Lavinia visszaúszta a kezét, és a könnyökére támaszkodva a férfi arcát nézte. E mi a baj, féltékeny vagy? Lavinia válaszra várt, ám a vitelius csak némán nézett vissza rá. Tényleg féltékeny lennél arra a fiatal fiúra? Úgy tűnik, nem olyan fiatal ahhoz, hogy ne tudjon elboldogulni. De elég fiatal ahhoz, hogy időről időre meg kelljen állnia útmutatást kérni. Akár egy fiatalabb nőtől is? Ah, mosolygott a lány. Heh, jókora előnnyel indultam a rajtnál. Hála neked, tribunusom! Lavinia lehajolt, és szájon csokolta a férfit, majd lassan végighúzta ajkait Vitelius arcán és a homlokán, aztán visszatámaszkodott a könyökére. Örülök, hogy ismét együtt vagyunk. El sem tudom mondani, mennyire hiányzott, hogy veled legyek. Azt hiszem, még sosem éreztem magam ilyen boldognak. – Még azzal a fiúval sem? – kérdezte Vitelius halkan. – Biztos vagy ebben? – Persze, te buta. Már mondtam, hogy az csak úgy megtörtént, miután Plinius rajta kapott veled, és kidobott engem. Emlékszel? – Sosem felejtem el – mosolygott Vitelius. – Megérdemelte az a beképzett bolond. Pliniusszal nem volt semmi baj. Jól gondomat viselte, sokat köszönhetek neki. – Tulajdonképpen sajnáltam a történtek után, legalábbis egy ideig. Aztán Kátó belém szeretett. Mi a fenét láttál benne? Lavini az ajkát pigyeztve gondolkodott, hogy mi is kethette fel a figyelmét az ifjú optió iránt. Azt hiszem, valami furcsa módon egész képű Persze magas és vékony, de a szeme nagyon kedves, teli érzelmekkel. Ugyanakkor... Van benne valami szomorúság is, úgy tűnik, mintha mindig azon gondolkodna, hogy mások vajon hogyan látják őt, és sosem elégedett önmagával. Talán egy kicsit megsajnáltam. Ez alig, elégok elég ok, arra, hogy ágyba búj vele, kifogásolta Vitelius. Ó, te! csapott Lavinia a férfi melkasára. Miért ne feküdtem volna levele? Nagyon élveztem, és amíg Flávia úrnővel éltem, Veled nem tudtam valami könnyen találkozni. Mégis mit tehettem volna? Megvárhattad volna, míg kitalálom. Hogyan is hozzalak ki onnan? À, akkor örökké várhattam volna. Most is csak azért vagyok itt, mert sikerült elszabadulnom az úrnömtől. Ha megtudná, hol vagyok, úgy elfenekelne, hogy nem felejteném el egy hamar. Biztos vagy benne, hogy nem tudja, hol vagy most? À, persze, hogy nem tudja. Majd azt mondom, sétáltam és eltévedtem, Gyanakodni fog, de kétlem, hogy rájönne az igazságra. Annak ellenére sem, hogy a minap együtt látott minket? Lavinia mellbe vögte a férfit az ujjával. Azt mondtam neki, hogy megkörnyékeztél, de visszautasítottalak, mert kátót szeretem. Hít neked? kételkedett Vitelius. Miért ne hitt volna? Nem beszélhetnénk valami másról? Nagyon fárasztó, hogy ti, férfiak, mennyire aggódtok a nők hűsége miatt. – Mintha te hőséges lennél. – Rendben van, felelte Vitelius. Magához húzta Laviniát, és olyan szenvedélyesen csókolta meg, ami meglepte a lányt. Beújta a szemét, átadva magát a pillanatnak, érezte a férfi illatát, és szinte megszédült a vágytól. Ahogy hátra húzódott, és kinyitotta a szemét, Lavinia érezte a combjának feszülő keménységet. – Ha, mintha azt mondtad volna, nem állsz készen – Valahogy fel tudod szíteni a férfiak vágyát, mosolygott Vitelius, és végig ujait ujjait a lány combjának belső oldalán. Lássuk, mit tehetünk ezügyben. Később, nap nyugta után egy rabszolga lépett be a sátorba, és halkan meggyújtotta a lámpásokat, majd távozott. A halmány fényben Lavénia felkelt az ágyból, ásított és kinyújtoztatta a karjait. A mozdulattól a mellei kisé megemelkedtek, Vitelius pedig kinyúlt a közelebbik felé, elámulva sima lágyságán. Lavinia a kicsit hagyta, aztán elhessen tette a kezét. Elég volt. Vissza kell mennem a sátramhoz. Mikor látlak ismét? Holnap a Cézár dísz vacsorája után. Itt találkozunk. Ott leszel a dísz vacsorán? kérdezte Vitelius. Igen, felszolgálok az úrnőmnek és a legátusnak. Alig várom, hogy láthassam a sok mulatságot, amit a császár szervezett. Biztosan nagy látványosság lesz. Lavinia felvette a tunikáját a földről, ahová az a korábbi sietség során került. Vitellius egy sejem párnára támaszkodott, és sötét, hideg szemekkel nézte a lányt. Szeretnék kérni tőled egy szívességet, Lavinia. A lány miután belebújt a tunikába, kihúzta hosszú hajfürtjeit a nyakkivágásból. Miféle szívességet? Meglepetés a császárnak. Szeretném, ha behoznál nekem valamit holnap este. – Mit? – Ott van az asztalon, mutatott Vitelius a sarokban álló alacsony, fekete mármány lapos asztalkára. Lavinia odalépett és felvette az asztalon heverő tárgyat, mely megcsillant az olajlámpások fényében. Egy tör volt, melynek ezüst berakásos hüvejét örvénylő, kelta aranyminták és vérvörös rubinok díszítették. A fényesre csiszolt koron fekete markolat gombján hatalmas rubin ragyogott aranyfoglalatban. Gyönyörű, ámult Lavinia. Még sosem láttam ehhez hasonlót. Honnan szerezted? Az apám küldte. Ajándék a császárnak. Azt mondta akkor át, miután elfoglaltuk kámulódunomot. Hogy csak ide. Lavinia visszament az ágyhoz, kezében tisztelettel tartva a tört. Hát milyen csodálatos. A császár imáddi fogja. Az apám is ezt reméli. Azt hiszem, ez olyan ajándék, amit alkalomhoz illően kell átadni. Ezért... Arra gondoltam, a holnap ünnepség során adom át az összes vendégszeme láttára, így mindenki tanulja lehet, hogyan fogadja Claudius apám hűsége és jóindulata eme szimbólumát. Bele fognak halni az iricségbe. Én is pontosan erre gondoltam, mondta Vitellius. Ezért szeretném, ha megtenné nekem egy szívességet. Mi lenne ez a szívesség? Szeretném, ha behoznád ezt az ünnepségre. A császár jelenlétében senki sem viselhet fegyvert. A testőrsége át fog kutatni minden vendéget, de te a konyhán keresztül be tudsz jutni. Csak annyit kell tenned, hogy ezt elrejted ide, nyúlt Vitelliusz a lány tunikája alá, a combja belső oldalára szorítva a tört. Lavinianak elállt a lélegzete, aztán felnevetett. Ide kell sziaznod, senki sem fogja megtudni, hogy itt van. Lavinia ismét felemelte a tört, és nyugtalan tekintettel méregette. Mi a baj? Mi történik, ha átkutatnak és megtalálják? Á, ne aggódj, Lavinia! Na közelbe leszek, és ha bármi ilyesmi történne, elveszem tőled a tört. Közbelépek, és mindent elmagyarázok. Lavinia a férfi szemébe nézett. Mi lesz, ha mégsem teszed? Vitalius arcán sértettség és harag keveréke látszott. Mégis miért akarnálak bajba keverni? Nem tudom. Pontosan erről van szó. Alig, ha akarnám bármiféle veszélynek kitenni a nőt, akit szeretek, nem, de... Átölelte a lányt, és mielőtt folytatta volna, megvárta, amíg lavinia kise elazul. Miután bemész, várakoz Flávia úrnő és Vespasianus mellett. Amilyen gyorsan csak lehet, megkereslek, és elveszem tőled a tört. Remélem, nem mindenki szemel áttára. Persze, hogy nem. Nem lenne rangomhoz illő, ha nyilvánosan fogdosnék egy rabszolgalányt. É, köszönöm, hogy vigyázol a jó híremre felelt a Lavinia keserűen. Ah, – Hát, csak tréfáltam, kedvesem. Keresnünk kell majd valami nyugodt helyet, hogy átadda a tört. Gyengéden magához szólította a lányt. – Megteszed ezt nekem? Sokat jelentene az apámnak, és jót tenne az előmenetelemnek. – Mit kapok érte a cserébe? – Esküszöm. Amint megkapom a részem a zsákmányból, megveszlek Fláviától. Aztán majd meglátjuk, mit tehetünk a felszabadításodért. – Szép gondolat, de miért akarna Flávia eladni neked? Nem hiszem, hogy bölcs lenne visszautasítani a kérésemet, felelte Vitellius halkan. Emellett a vacsorán bemutathatnálak a császárnak, és megkérhetném, hogy adjon nekem téged jutalmul, amiért megmentettem a második légiót Togodumnusztól. Vespasianus ezt alig ha utasítaná vissza, különben nagyon hálátlannak tűne. Csak várja jelemre, és gyere egyenesen oda Jól, kitaláltad ezt az egészet, igaz? húzta össze Lavinia szemöldökét. Ó, igen. És azután? Azután Vitelius az ajkához emelte a lány kezét, és megcsókolta a lágybört. Azután kavarunk egy kis botrányt azzal, hogy összeházasodunk. Összeházasodunk, suttogta Lavinia. A férfi nyaka köré fontta a karját, és szorosan átölelte. Szeretlek, úgy szeretlek, hogy bármit megteszek neked, bármit. Csak nyugalom, alig kapok levegőt, kuncogott Vitelius. Ezt az apró szívességet kérem tőled, és amilyen hamar lehet, a feleségem leszel. Ó, igen. Lavinia megcsókolta a férfi arcát, majd gyorsan visszahúzódott. Most már mennem kell. Vette fel a tört. Tessék, csavard bele ebbe. Nyúlt Vitelius az ágy, szélén heverő, nyak sáljáért is átadta a lánynak. A legjobb lesz, ha jól elrejted a vacsoráig. Sokan, akár ölni is képesek lennének érte. Nálam, biztonságban lesz, ígérem. Tudom, kedvesem, most menj. Miután Lavinia távozott a sátorból, Vitellius elégedett arccal nyúlt el az ágyon. Nem is ment olyan nehezen. Vespasianus és felesége tekintete minden pénzt megér majd, ha a vacsorán bemutatja a császárnak a rabszolgalányt. Nagy kár, hogy Lavinia nem maradhat életben. Igen, gyakorlott szerető volt, és fiatal kora ellenére járatosnak bizonyult a szerelem magasabb művészetében is. Otthon Rómában jól mutathatott volna az oldalán trófeaként, amit mutogathat a fő nemeseknek, és mint játékszer, amivel szívességeket vehet. Anvitelius tisztában volt azzal, ha sikerül bejuttatnia vele a tört az ünnepségre, akkor a lány eleget tudna ahhoz, hogy veszélybe sodorja. Ha a terv sikerrel jár, Lavinia azonnal rájön, hogy felhasználták. Ezen kívül annak az ostoba Nisusnak köszönhetően, még mindig nem ismerte az orgyilkos kilétét, akit Karatakusz találta feladatra. Lehetséges, hogy a briton fővezér üzenetet küld a merénylővel, de ha mégsem, akkor Vitellius csak remélhette, hogy a gyilkos felfedi magát, és így átadhatják neki a fegyvert. Amennyiben a terv kudarcot tört megkapja a császár ajándékba. Egy dolog azonban biztos, akár sikerül a merénylet, akár nem, Lavénia nem mondhatja el senkinek, amit tud, Tehát nem maradhat életben. A lánynak meg kell halnia, amint teljesítette a feladatát. Vitelius sajnálta, hogy elveszíti, de azzal vigasztatta magát, hogy jönnek majd más nők. 52. fejezet a gyülekező téren egyre nagyobb lett a csend, ahogy a menetoszlop vége is kivonult a táborból, követve az utat Kámulódonon felé. A távoli kiáltozás és a kürtök hangja még mindig hallatszott a sátrak végtelen sorai között. A keményre döngölt földön széttaposott virágszirmok és virágfűzérek hevertek, meg megemelkedve a táboron keresztül sűvítő szélben. Odafent, sietősen vonulva az égen, szürke fellegek gyülekeztek esővel fenyegetve. A gyülekező tér körül kis csapatok tébláboltak, rómaiak és városlakók egyaránt. Ez utóbbiak azért jöttek, hogy tanúi legyenek az ünnepség kezdetének, ahogy Claudius szertartásosan méltatja légiói tetteit, majd a korszok sorra egymás után, a sok órányi tisztogatásnak köszönhetően, fényes felszerelésben és tiszta egyenruhában elvonulnak. A légióknak most oszóit parancsoltak. A császár és a hadi elvények a Pretorianus gárda védelme alatt haladtak végig Kamulodunom egyenetlen utcáin. Az út mellett felsorakozott britonok a meghódítottak komor megvetésével figyelték, amint új uraik elmenetelnek előttük. a via Pretorian keresztül sétált a gyülekezőtér felé, fegyvereit és páncélját hátrahagyva a sátrában. Nem sokkal azelőtt, hogy a hatodik centúria felsorakozott a díszfelvonuláshoz, Üzenetet kapott Laviniától. A lány arra kérte, találkozzanak a főparancsnokság sátrai mellett, miután a menet elindult a városba. Az üzenet rövid volt és tömör. Lavinia nem írt semmiféle kedveskedést, ehogy azt sem közölte, miről is akar vele beszélni. A térre érve a főparancsnokság felé indult tovább, és a lányt kereste. Hamarosan meg is találta, egyedül üldögélt a sátrak és a tér közötti fapadok egyikén. Lavinia nem kereste őt, úgy tűnt, vizsgálgat valamit az ölében tartott csomag mélyén. Amint Kátó közeledett felé, vörös és aranyszínű csillanást látott, aztán a lány észrevette és gyorsan visszacsomagolta a tárgyat a skarlát vörös nyaksálba. – Kátó, hát itt vagy? – szólalt meg Lavinia ideges hangon. – Gyere, ő ide mellém. A fiatalember lassan leült a padra, kellő távolságot tartva a lánytól, aki meg sem próbált közelebb húzódni hozzá, ahogy azt nem is olyan régen még azonnal megtette volna. Lavinia hallgatott, és kerülte a fiú tekintetét. Kátó végül nem bírta tovább. – Miről akarsz beszélni velem? Lavinia olyan kedvességgel nézett rá, ami már közel járt a szánalomhoz. – Nem tudom, hogyan mondjam el, ezért kérlek, ne szólj közbe. Kátó bolintott és idegesen nyelte egyet. Sokat gondolkodtam az utóbbi néhány napban arról, a kettőnk világa milyen messze van egymástól. Te katona vagy, méghozzá jó katona. Ebben egyet kell értenem az úrnőmmel. Én pedig csak rabszolga vagyok. Egyikünknek sincsenek valami szép kilátásai a jövőre nézve, ami azt jelenti, hogy sosem tudnánk túl sok időt együtt tölteni. Érted, amit mondok? Ó, igen. Éppen szakítasz velem. Szépen becsomagoltad, de a lényege egyértelmű. Kato, ne így gondolj erre. Akkor hogyan? Ésszerűen? Tegyen félre az érzéseimet, és gondoljak arra, milyen ésszerűen cselekszel? Igen, valahogy úgy, felelte Lavinia a szeliden. Jobb, mintha felidegesíted magad. Gondolod, hogy felidegesítettem magam? Kátó arcából kifutott a vér, ahogy a szívét szerelem, keserűség és harag hullámai járták át. Tudhattam volna, hogy ez lesz a vége. Figyelmeztettek rád. Hallgatnom kellett volna a tanácsokra. Egyszerűen csak kihasználtál. Kihasználtalak? Nem emlékszem, hogy panaszkodtál volna amiatt, ahogy rutupiájéban bántam veled. Tetszettél nekem, Kátó, ez minden. Minden mást csak de... magyaráztál bele a dolgokba. te jól szórakoztunk, de ideje tovább lépni. Ez minden? Biztos vagy ebben? Úgy értem, nincs más, amit el kellene mondanod nekem? Miről beszélsz? nézett rá a gyanakvoan. Nem is tudom. Felelte Kátó fagyosan. Csak gondoltam, talán megemlíthetnéd azt az új férfit, aki belépett az életedbe. Új férfit? Sajnálom, azt kellett volna mondanom az újjáélesztett kapcsolatodat azzal a férfival, aki már korábban is az életed része volt. Nem tudom, miről beszélsz. Tényleg nem? Azt hittem a kis légyottod Vitellius tribunussal. Ennél azért emlékezetesebbre sikeredett. Nagyon biztos vagyok benne, hogy nagyon megbántódna, ha megtudnám ilyen könnyen elfelejtetted. Kátó keze ökölbe szorult, és próbálva legyűrni a késztetést, hogy megüssze Laviniát, a tunikájába nyúlt, ahol rátalált Níszusz kötszerére, és keményen megmarkolta a szövetet. Aztán előhúzta a szövetcsíkot, és bambám bámulta. Lavinia nyugtalanul pillantott le a kötszerre, és kisé visszahúzódott Kátótól, növelve a kettejüket elválasztott távolságot. Jól van, Kátó, ha ragaszkodsz a fájdalomhoz, akkor elmondok mindent. Ez szép fordulat lenne tőled. A lány nem vett tudomást a gúnyról, és kátó gyűlölettől izzó szemében nézett. Már azelőtt ismertem vitelius mielőtt találkoztam volna veled. Nem mondanám, hogy szeretők voltunk. Éreztem iránta valamit, de kétlem, hogy kezdetben viszonozta volna. Ám a szerelme idővel egyre fokozódott, végül az az idióta Plinius rajta kapott minket, és mindent tönkretett. Aztán találkoztam veled. És arra gondoltál, hogy itt van valaki, akit kihasználhatnék? Gondolj, amit akarsz, Kátó, vonta meg a vállát Lavinia. Akkoriban az addig biztonságos világom teljesen széthullott. Magamra maradtam és féltem. Szerettem volna támaszt találni. Amikor láttam, hogy vonzódsz hozzám, Megfogtalak. Ha pontosak akarunk lenni, akkor ide kellene egy névmás. Lavinia a fiatal embere nézett, és lassan megrázta a fejét. Ez annyira jellemző rád. Ezek az okoskodó megjegyzések. Tényleg azt hiszed, hogy ez megnyerő? Feltételezem nem. Legalábbis most nem. Soha sem. El sem tudom mondani, milyen undorítónak találtam, hogy a fiatal, naív, írás tudatlan rabszolgalány szerepét kell játszanom. Már kíváncsi voltam, honnan jött hirtelen ez a hatalmas szókincs. Biztosan a tribunusról dörzsölted le. Kátó, ne légy már ilyen visszataszító. Egymásra pillantottak, aztán Kátó tekintete elkalandozott és ismét a kötszerre tévett, melyet szorosan a keze köré csavart. Dermettem bámulta a szövetet. Kedveltelek téged, folytatta a lavínia olyan barátságosan, ahogy csak tudta. Tényleg kedveltelek, de a Vitelius iránti érzéseim sokkal mélyebbek voltak, és amikor. Kátó! Kátó már nem figyelt a lányra, örjöngve csavargatta a szövetségot a karja körül. Kátó? Valami baj van? B-E-L-L-O-N-I-U. Es. Olvasta halkan a kötszeren olvasható jeleket, ahogy azok kezdtek alakot ölteni. Bellonius. Bellonius. Kátó a szemöldökét ráncolta a név láttán, aztán eszébe jutottak a törzsi küldöttek, akiket a reggeli ceremónia kezdetén mutattak be Klaudiusnak. Felugrott és körbenézett, majd a padok sora mentén húzódó lábtámaszhoz sietett. Lavinia döbbenten bámulta. Kátó gyorsan letekerte a kezéről a kötszert, és hozzálátott, hogy a farút köré csavarja a szövetet, gondosan eligazgatva a jeleket. Az üzenet végétől haladt az eleje felé. Kátó, mit művelsz? Megmentem a császár életét, felelte a fiatalember izgatottan, tovább haladva a szövetség elülső vége felé, közben olvasva az üzenetet. Gyere, segíts! a zavar és a csalódottság keverékével figyelte Kátót. Aztán a fejét rázva legugult a lábtámasz mellé, és gondosan feltekerte a rúdra a maradékát. Lassan olvasta az üzenetet, elrendezve a szövetet, hogy a betűk jobban látszanak. Összeúzta a szemöldökét, ahogy próbálta megérteni, miért is lett Kátó ennyire izgatott. Aztán végigpillantott az üzenet első szakaszán, és a szeme megakadt egy római néven. – Ó, nem! – Mi az? – Semmi! felelte a képtelen volt palástolni a hangja reszketését. Kátó odébb tolta a lányt és a farud fölé hajolt. Lavinia lehajolt a fiatalember mögött, Mielőtt Kátó megtalálhatta volna a szót, ami megriasztotta a lányt, a szemes arkából mozgást látott. Épp időben pillantott fel ahhoz, hogy lássa, amint Lavinia keze a feje felé lendül. Markában egy jókora követ tartott. Nem maradt ideje sem félrehajolni, sem védekezésre emelni a kezét. A kő darab a halántékán csattant. Vakító fehérség lobbant a szem előtt, aztán a világ elsötétedett körülötte, ahogy elveszítette az eszméletét. Elgyerünk, fiú! Kátó érezte, hogy valaki durván megrázza. A sötétség lassan zavaros homályát tisztult. A feje tompának tűnt, akár egy darab fa. Lasacskán ismét észhez tért és felnyögött. Ez az, ébredj Kátó! A szeme kinyílt, de a tekintete zavaros volt. Makró ismerős arcvonásait látta maga előtt. A centúrió, a fiatalember hóna alá nyúlt és felültette. A, jaj! tapogatta meg Kátó a halántékát és összerezzent, mikor ujjai egy kisebb tojás méretű púpot tapintottak ki. De mi a fene történt veled? Nem tudom biztosan vagyokta Kátó Kábán. Aztán a zavaros események gyorsan rendeződtek az emlékezetében. Lavinia megszerezte a köcsert. Köcsert? Miről beszélsz? A köcsert, amit Níszusznál találtam. Lavinia elvette.- Leütött, mert meg akart szerezni egy darab köcsert. Makró aggódó arccal nézett az optiójára. Biztosan nagyobb ütést kaptál, mint gondoltam. Gyere, fiú, elviszlek a kórházba. Nem! Kattó megpróbált talpra állni, de megszédült és visszarogyott a földre. Egy üzenet van a kötszeren. Egy szkütále. Egy ö, szkű, micsoda? Szkütále, uram. Egy görög rejtjelzési módszer. Szövetsíkot csavarsz egy farút köré, ráírod az üzenetet, és miután letekered, a jelek teljesen értelmetlennek tűnnek. Értem, bolintott Makro. Teljesen a nyomorult görögökre val. Ravaszabbak a keleténél. Tehát, mi volt abban az üzenetben? A császár elleni merénylet részletei. Értem. Lavini azonban leütött és ellopta a kötszert. Igen, uram. Milyen kellemetlen. Kátó megragadta a centúrióját. Uram, esküszöm mindenre, ami vagyok és amiben hiszek, hogy egy üzenet állt azon a köcseren. Biztosan Karatekusz küldte. Az állt rajta, hogy a császár ellen egy Bellonius nevű ember készül merényletre a győzelmi ünnepség alatt, és hogy valakinek el kell juttatni neki egy tört, miután Claudius testőrei átkutatták. Kinek? Akinek az üzenetet küldték. Tehát nem tudod, ki az? Én nem tudtam az egészet végigolvasni, felelte Kátó elkeseredetten. Lavinia nem hagyott rá lehetőséget. Makró komor arccal nézett a fiatal emberre, mintha azt próbálnak kitalálni, vajon miféle otromba tréfát űz vele. Könyörgöm, higgy nekem, uram, igazat mondok. Hazudtam neked valaha? Hazudtam én valaha, uram? Hát, nos, igen, hazudtál már. Az úszással kapcsolatosan. Az más volt, uram. Figyelj, Kától. enyhült meg a centúrió. Hiszek neked, elhiszem, hogy igazat mondasz. De ha kiderül, hogy mégsem, akkor minden csontodat összetöröm. Megértetted? Kátobolintott. Erendben. Na már most, hová mehetett a barátnőd, miután megszerezte azt a kötszert? Vitelliushoz. Biztosan ő az. Ő az, aki összeesküvést szőtt a britonokkal. Megint a régi trükk, sohajtott makró, Az a fickó igazán kaphatna egy kart pengét a hátába egy sötét éjszakán. Legjobb, ha megkeressük laviniát, induljunk. induljunk! Visszarohantak a második légió táborába, és a tiszti sátrak sora felé indultak. A rangidős tribunus sátra a sor végén állt, a lehető legközelebb a légió főparancsnokságához. A bejárat előtti ponyva tetőnél két őr földre támasztott dárdával, kezüket a pajzsuk peremén nyugtatva. Ahogy Kátó és a centúriója az őrök felé közeledtek, Makro kedélyesen elmosódott, és üdvözlésre emelte a kezét.
1: – E minden rendben, fiúk?
0: – az őrök gyanakvóan bólintottak. – A tribunus itthon van? – Igen, uram. – Mondd meg neki, hogy látogatói érkeztek. – Sajnálom, uram, de nem tehetem. Ha határozott parancsot kaptunk. Épp szórakozik, és nem szabad zavarni. – Értem, szórakozik – kacsintott Makro az őrökre. – Véletlenül nem egy fiatal, sötét hajú lányal van. Az örök gyors pillantást váltottak. Gondoltam. Kátó rosszul érezte magát. Lavinia oda bent volt a sátorban, és éppen szórakozott. Hirtelen a bejárat felé lépett, gyilkolásra készen. Lavinia! Gyere ki! Az egyik őr kiképzésének köszönhetően azonnal cselekedett a fenyegetés láttán, és Kátó lábai közé döfött a dárdájával. Az optió elbotlott, és a földre zuhant. Mielőtt bármit is tehetett volna, az őr már fölötte állt, a dárda hegyét veszedelmesen közel tartva a torkához.
1: – Csak nyugalom!
0: nyugalom – csillapította Makro az őrt.
1: – Nyugalom!
0: A fiú nem veszélyes! A sátor bejárata kitárult, és Vitelius lépett ki rajta. A sejem köntöst viselő tribunus dühösen kiabált. – Mi ez az átkozott felbojdulás? – Ekkor észrevette a földön heverő Kátót és a Dárdával fenyegetőző őr mellett állomákról. Na hát, csak nem az én nem eziszem és az ők is segédje mit eltek, értetek, uraim? Csak fogjátok rövidre egy erre adó ifjú hölgy várám! A megjegyzés megtette a kívánt hatást. Kátó megragadta a Dárda kicsavarta az őr kezei közül, és a végével a férfi arcába ütött. Az őr megszédült a homlokán csattanó ütéstől, és mielőtt társa megmozdulhatott volna, Kátó talpra ugrott, felemelte a dárdát készen arra, hogy a tribunus hasába döfje. Em erre nem került sor. Gyors rúgás érte a tért hajlatát, és Kátó ismét a földre került, de ezúttal valaki rávetette magát és leszorította. Maradj a földön, sziszegte Makro az optió fülébe. Hallod, amit mondok? Kátó küzdeni próbált, mire a centúrió, Azonnal beletérdelt a lágyék hajlatába. A fiatalember összekuporodott a fájdalomtól, és érezte, hogy kénytelen feladni. Makró fürgén feltápászkodott. Bocsánatot kérek, uram, a fiúnak sok nehézségen kellett átesnie mostanában. Minden rendben, centúrió, hallott a kátó Vitelius válaszát. Csúnya sebet kapott a fejére. Szívesen adnék kötszert, de a sajátomat épp az imént égettem el csend telepedett rájuk, még Kátó is abba az erőlködést. Aztán Makro talpra rángatta a fiút, és ellögdöste a tribunus közeléből. Elnézést, amiért zavartunk, uram. Gondoskodom arról, hogy a fiú többé ne háborgasson téged. Há, ne is törődj vele, felelte Vitelius könnyed hangon. Menjünk, szólt rá Makro élesen a fiatal emberre, és szólt a sátortól. Ez jó lecke volt, hogy ne légy, Tiszteletlen a feje valóiddal. Amint hallott távolságon kívül értek, a centúrió odahajolt kátóhoz. Szerencsét, hogy élve megúsztad, sziszegte. Mostantól hallgass rám, és fogadj szót. De a császár... Kussolj, te ostoba! Nem érted? Azt akarta, hogy megüst. Te is tudod, milyen büntetés jár azért, ha rátámadsz egy tisztre. Keresztre feszítés. Maradj csendben! Mikor Vitelius már nem láthatta őket, Makró megragadta Kátó tunikáját. – Kátó, szedd össze magad, tennünk kell valamit. A díszvacsora hamarosan megkezdődik, és ki kell találnunk, hogyan állítsuk meg Vitelliuszt. – A pokolba Viteliussal! mormogta Kátó. – Azt majd később. Most meg kell mentenünk a császárt. 53. fejezet Nem is rossz, jegyezte meg Vespasianus, teletönve a száját sós-sült Egyáltalán nem rossz. Csak óvatosan mindenedet összemorzsázod, le Flávia a morzsákat a férjet unikájáról. Öszintén szólva, azt hittem, egy felnőtt ember kicsit jobban elgondolkodik azon, hogy a kiválasztott étkek milyen következményekkel járnak. – Ne engem hibáztas, hanem őt! – intett Vespasianus a pogácsával Narcissus felé, aki a császár asztala mellett ácsorgott, mi alatt ura egy tányér fokhagymás gombát eszegetett. – Ő állította össze a menüt, és kiváló munkát végzett. – Mi is ez egyáltalán? Flávia felemelt egy darab sült tésztát, és azok finom megvetésével szagolta meg, akik lenézik mások orrának hiába való erőfeszítéseit. Vathús, és ha szabad megjegyeznem, kisé túl sokáig hagyták fellógatva, valamint sós lében pácolt hal, apróra vágva, fűszerekkel és lisztel összekeverve, majd megsütve. Vespásziánusz leplezetten ámulattal nézett a feleségére, aztán ismét az étel maradékára pillantott. Ezt mind pusztán az illatáról meg tudod állapítani? Veled ellentétben én elolvastam a menüt. Vespásziánusz kedélyesen elmosolyodott. Mi szerepel még a menün? te nagy szakértő? Fogalmam sincs, csak az előételeket olvastam el. De úgy vélem, Claudius egyszerűen csak megismétli a szokásos lakomáit. Császárunk a szokások rabja. Ezek sajnos Narcissus szokásai. Az egész menű magánviseli a kezenyomát. Cicomás, kérkedő és valószínűleg hasfájást okoz. Vespasianus nevetett és önkéntelenül arcon csókolta a feleségét. Az asszony kisét döbbenten fogadta a csókot. Sajnálom, nem akartalak megbotránkoztatni, mentegetőzött Vespasianus. Csak a pillanat miatt történt. Minden olyan volt, mint régen. Nem kellene, hogy másként legyen férjem. Ha nem bánnál velem olyan hűvösen... Hűvösen, ismételte a szót Vespasianus, és a nő szemébe nézett. Én nem érzem úgy, hogy hűvös lennék veled. Sosem szerettelek még annyira, mint most. Közelebb hajolt Fláviához, és halkan folytatta. De úgy érzem, mintha nem ismernélek igazán. Azóta, mióta megtudtam, kapcsolatban állsz a felszabadítókkal. Flávia megfogta a férje kezét, és keményen megszorította. Elmondtam mindent, amit tudnot kellett. Elmondtam, hogy nem állok kapcsolatban velük. Többi már nem. Talán már nem, de... Korábban? – Flávia szomorúan elmosolyodott, majd halk, tiszta hangon válaszolt. – Most már nem állok kapcsolatban velük. Ez minden, amit mondhatok. Ha ennél többet mondanék, azzal veszélybe kevernélek téged, sőt, talán még Tituszt is. És a másik gyermekünket. – Másik gyermek? – Vespasianus a szemöldökét ráncolta, mielőtt megértette volna. Aba hagyta a sült tészta rágását és mélyet lélegzett, aztán azonnal köhögni kezdett a morzsák miatt. Az arca elvörösödött és görcsösen köhögött, próbálva kitisztítani a torkát. A tekintetek felé fordultak, az asztal fönn ülő Claudius is felpillantott, és az eleje táruló látvány hatására rémülten nézett az ételére. Nánciszusz azonnal odahajolt hozzá, hogy megnyugtassa, és gyorsan megkóstolta a császár tányérján heverő gombát. Flavia megütögette a férje hátát, Vespasianus végül lélegzethez jutott, és könnyező szemben ragadta meg a felesége kezét, hogy megállítsa a hátapüfölésében. E, – Jól vagyok, jól vagyok! – Azt hittem, Haldokolsz! Flavia közel állt a síráshoz, aztán hirtelen nevetni kezdett, és a többi vacsora vendég kicsi megnyugodott. – Mi a csuda ütött beléd? – A A baba! Sikerült Veszpászianusznak kimondani, mielőtt megint rátört volna a kőgés. – Ismét! Mm, – mm, Ismét! Gyereket vársz! – Igen, mosolygott Flávia, majd elküldte a t hozzon vizet a legátusnak. Veszpászianusz még mindig vöröslő arccal előrehajolt és átölelte a feleségét, a vállára hajtva a fejét. – Mikor estél teherbe? – Galliában, nem sokkal azelőtt, hogy elértük Gezóriákumot több mint négy hónapja. A baba a jövő év elején születik majd. Vespasianus! kiabálta túl Claudius a társadalmas hangzavarát, ami azonnal elhalt. Mondom, v v, v A legátus elengedte a feleségét és gyorsan megfordult. Cézár? Jól vagy? Nagyon is jól, Cézár. Vespasciánusz ismét a felesége felé fordult. Tulajdonképpen csodálatosan. Csak mert úgy tűnt nekem egy pillanattal ezelőtt még höhögtél. Gondoltam is, micsoda szerencsém van, mert hogy valaki tévedésből éged mérgezett meg helyettem. Nem méreg volt, Cézár. Csak éppen most tudtam meg, hogy ismét gyermekem születik. Flavia elpirult, és ülő szerénységgel leszegte a tekintetét. A császár arany boros kejhe után nyúlt, majd a legátus és neje felé emelte. Pohár köszöntött, a következő Flavius is rősnek szülessen, hogy császárát szolgálhassa akár csak az a a ja, és Persze an, a... bátja! Bicentett Claudius Sabinus felé, aki halványan elmosolyodott. A fényesen kivilágított nagy csarnokban összegyűlt többi vendég kórusban ispételte a köszöntöt, miközben Vespasianusz köszönetképp fejet hajtott. Ám a császár merényletet emlegető vidám szavai ismét felébresztették a legátus félelmeit az adminiusztól hallottakkal kapcsolatban. Gyorsan körülnézett a teremben, gyanakfó pillantással méregetve a briton küldötteket. Venutius, a trinovantok járói és egy csapat másik benszülött, kényelmetlenül feszengve ücsörögtek a császár jobbján. – Mi tart már ennyi ideig annak a szerencsétlen lánynak? – motyogta Flávia, és körbe pillantott a teremben. – Csak annyit kértem tőle, hogy hozzon egy pohár vizet! A fűszerek, mártások és sült húsok pikás illata megtöltötte Kátó órát amikor makróval beléptek a nagycsarnok mögötti nyitott konyha területére. Az izadó rabszolgák táplálta főző tüzek fölött hatalmas üstök gőzölögtek, mi a szakácsok hosszú, kecskelábú asztaloknál szorgoskodtak, előkészítve a császári lakoma fogásait. És most suttogta Kátó. Csak gyere utánom. A centúrió a nagycsarnokba vezető ajtóhoz sétált. Egy bíbor színű tunikát viselő testes rabszolga felemelte a kezét a két katona közeletére. El az utamból, csattant fel Mákro. – Állj! – felelte a rabszolga határozottan. – Engedély nélkül senki sem léphet be! – Engedély? – nézett Mákro metsző pillantással a rabszolgára. – Ki mondja, hogy engedélyre van szükségem rabszolga? – Itt csak a konyhai rabszolgák léphetnek be. Próbálkozzatok a főbejárattal. – Ki mondja ezt? – A parancsai mondják, uram! amelyeket közvetlenül Nárcissusztól kaptam. Nárcissus, ha? Makro közelebb lépett a rabszolgához, és halkan folytatta. Azonnal találkoznunk kell a második légió legátusával. Engedély nélkül nem léphettek be, uram. Rendben van. Látni akarod az engedélyünket? Makro a bal kezével az erszényéhez nyúlt, és amint a rabszolga tekintete követte a mozdulatot, a centúrió jobbja koponya repesztő ütésre lendült. A rabszolga állkapcsa összecsattant, és a férfi úgy dölt el, akár egy zsák. Makro a lábainál heverő összegörnyett alakra pillantva megrázta a kezét. – E mit szólsz az engedélyemhez? Ostoba alak! A konyhai rabszolgák idegesen nézték a centúriót. E – Vissza a dolgotokra! – üvöltött rájuk Makro. – Azonnal különben ti is így jártok! Egy pillanatig senki sem mozdult, ezért Makro a legközelebbi szakácsok felé lépett, és lassan előhúzta a kardját. A szakácsok azonnal folytatták a munkájukat. A centúrió mogorva tekintettel körbenézett, hát ha valaki ismét megpróbálja megállítani, de a szakácsok végül mindannyian visszatértek a feladataikhoz. – Gyerünk, Kátó! – mondta Mákró halkan, és az ajtón át belépett a nagycsarnokba. Kátó követte a centúriót egy kőből emelt gyánfal Áporodott, meleg levegő ölelte örülőket. – Maradj itt! – parancsolta Makro. – Én megyek, és felmérem a terepet! A centúrió kikukucskált a gyámfal mögül. A hatalmas termet számtalan olajlámpás és fagyú gyertya világította meg, melyeket a magas saru fákról lógó jókora keresztlécekre erősítettek. A borostyán színű izzásban több száz vendég vacsorázott a terem három fala mentén sorakozó díványokon. Az előttük álló asztalokat a legkíválóbb ételekkel rakták tele, melyeket csak a császár szakácsai el tudta készíteni. A hangos társalgás és nevetés elnyomta a görög énekesek hangját, akik egy kis emelvényről próbáltak megküzdeni a hangzavarral. Az emelvény előtt a fő állt, melyre a császár könyökölt magában. Az asztalok közötti téren padlóhoz láncolt medve vicsorgott és csapkodott egy falka vadászkutya felé, amelyek körülötte rajzottak, és mikor részt láttak a védelmén, feléje haraptak. Az egyik lassú kutya méles hangon felvonyított, mert a medve mancsa eltalálta, és a levegőn átrepítve egy asztalhoz csapta. Ételek, tányérok, poharak és bor szállt szerteszít, míg az egyik női vendég felsikoltott az iszonyattól, amint a vér világos kék stólájára fröccsent. Miután a medvét biztató morajlás elhalt, makró a császár mellett ülő briton küldöttek felé fordult. Legtöbbjük, a keltákra oly annyira jellemző módon, engedett az ital csábításának, és lármázva éjjén az állat viadalt. Néhányuk azonban csendesen üldögélt, és az ételüket eszegetve, alig palástolt megvetéssel nézték a látványosságot. A császárhoz legközelebbi díványon ifjú briton ült, kiszelett kenyeret rákcsálva, és merev tekintettel bámulta maga előtt a padlót, teljesen érzéketlenül a dísz vacsora hangulata iránt. Ott a mi emberünk Bellonius, mutatta makró Kátónak. Látod? Igen, uram. Gondolod, hogy le kellene rohannunk? Nem, uram. Már nincs ellene semmi bizonyítékunk. Meg kell próbálnunk beszélni a legátussal, vagy nárciszussal. A felszabadított rabszolga az ura árnyékában áll, a legátust azonban nem látom. Ott, viccentett Kátó a csarnok túloldala felé. Vespasianus éppen elfordult, ahogy megcsókolta a feleségét. Mögöttük ott ácsorgott Lavinia és vidáman nevetve nézte a megkínzott medvét. Kátót féltékenység, gyűlölet és gyengétség, zavaros keveréke árasztotta el. A lány oldalra fordult és elmosolyodott. A tekintetét követve Kátó észrevette vitelius aki a britonokkal szemközt egy csapat vezérkari tiszt társaságában üldögélt. A tribunus átpillantott a válla fölött, és visszamosolygott laviniára. Kátó keze ökölbe szorult, és úgy összepréselte az ajkát, hogy a szája keskeny vonallá vált. – Ott van Vitellius, a császár közelében – súgta Makro. – Látom. – Most mi legyen? – nézett Makro az optiójára, visszahúzódva a gyámfal mögé. – Narcissus vagy Vespasianus? – Vespasianus – döntött el Kátó azonnal. Narcissus körül túl sok germán testőrhemzsek. Esélyünk sem lenne, hogy átjussunk azon a tömegen. Várjuk meg a következő fogást, így a felszolgálók fedezékében eljuthatunk a legátushoz. Várjunk. Azt nem engedhetjük meg magunknak. A kintiek nem sokára összeszedik a bátorságukat és hírt adnak rólunk. Mit gondolsz, uram? Mi történik, ha felfedeznek minket idebent meghívó vagy engedély nélkül, ráadásul felfegyverkezve. – Igazad van, várjunk egy kicsit. Lekuporodtak a gyámfal mögé, az állatviadal vad morgással és bömböléssel a tetőfokára hágott. A diszfacsora vendégei felújongtak és kiáltoztak, amint a medve és a kutyák örjöngve tépték egymást. Egy utolsó, fülharsogató vonyítás haladszott, melyet túlharsogott a medve diadalmas üvöltése. A küzdelem véget ért, és a közönség hangos éjenzése. Lármás társalgását csitult. Káton megkockáztatott egy pillantást a durván faragott kövek mögül, és látta, ahogy egy tucat tagba szakadt briton láncokon elvezeti a medvét, melynek agyarairól és számos sebéről vércsepegett. Szétmarcangolt áldozatait kampókon vonszolták el. Odakintről hangos taps hallatszott, az ajtók kitárultak, és a császári udvar több tucat rabszolgája lépett be rajtuk, hogy körbe járjanak a nagycsarnokban. Menjünk, sziszegte Kátó, megragadva makrókarját. karját. Mindketten feltápászkodtak és csatlakoztak a terem túloldala felé tartó rabszolgákhoz, elvegyülve a szórakoztató művészek és a vendégek tömegében. Kátó szíve kalapált és hideg félelem töltött el a rettenetes kockázattól, amit vállalt. Ha észreveszik, alig hanem nyomban levágják, mielőtt még lehetősége lenne elmagyarázni, miért is van ott. Látta Laviniát az ura és az úrnője mögött. Nem esze tőlük Vitelius felkelt a diványról és odabicentett a lánynak. Lavinia gyorsan az úrnőjére pillantott, megbizonyosodva arról, hogy az éppen nem figyel rá, majd fürgén odaszaladt a tribunushoz. Kátó szíve megkeményedett a látványtól, és kényszerítette magát, hogy ne gondoljon a lányra. Makróval az oldalán Kátó odaosont Vespasianus mögé. Flavia épp ekkor fordult körbe, és a szemöldökét ráncolta, ahogy észrevette a két katonát a rabszolgák között. Aztán elmosolyodott, amikor felismerte Kátót, és megrángatta a férje ruhaújját. A csarnok túloldalán a fő pohárnok leengedte a kezét, és a rabszolgák közelebb léptek a vendégek asztalaihoz. – Uram! – szólalt meg Kátó halkan. – Uram, én vagyok, az Kátó! Veszpászianusz felpillantott, és pontosan úgy meglepődött, mint a felesége. Mi a fene folyik itt, Kátó? És te, Makro, mit csináltok itt? Nincs idő elmagyarázni, uram, suttogta Kátó sürgetően. Látta, mint Vitellius-a kezénél fogva, a császár asztala felé vezeti laviniát. Itt van az orgyilkos, akire Adminius figyelmeztetett minket. Itt pattant fel Vespasianus. Ki az? Bellonius. A legátus tekintete a szemközt ülő britonok csapatára vándorolt. Mind részegnek tűntek és hangosan kiabáltak, kivéve bellonius Az ifjú briton is talpon volt, és egyik kezét a tunikája redői közé rejtette. – Honnan tudjátok, hogy ő az? – fordult a legátus Kátó felé. – Gyorsan! A császári asztalnál Claudius megnyalta az ajkát, és pillantott az előtte álló formás rabszolgalányon. A lány szerényen mosolygott, és távolról sem tűnt idegesnek, hogy éppen bemutatják a császárnak. – Ezt nevezem! – mondta Claudius elismerően. A bizony Cézár értett egyet vele Vitelius. És nagyon szolgálatkész. Ebben biztos vagyok, mosolygott Claudius Laviniára. Készen állsz? megadni Magad a ászárodnak? Lavini arca elkomorodott és nyugtalanul fordult Vitellius felé, nem a tribunus egyenesen előre nézett és nem látszott rajta, hogy a császár szavai bármiféle hatással lettek volna rá. Nos, if you, hölgy! Vitelius gyorsan a törzsi küldöttek felé fordult, majd ismét a császára nézett. Esetleg szeretnéd egy kicsit közelebbről is a portéket, Cézár? A tribunus hirtelen megragadta Lavinia tunikáját a vállánál, és erőteljes mozdulattal leszaggatta róla, felfedve a lány melleit. Lavinia felcsikoltott és viaskodni kezdett, ám Vitelius erősen tartotta. Minden tekintet feléjük fordult. A császár jobbján mozgás támadta, hogy Bellonius egyszer csak előre lendült. Egyenesen Claudius felé vetette magát, jobb kezében törcsillogott. Kátó mozdult elsőként. Átugrott a legátus asztala fölött, és a csarnokon át Bellonius után iramodott. Állítsátok meg! üvöltötte Kátó. Bellonius gyors pillantást vetett oldalra. A fogait kivillantva vicsorgott, szemében fanatikus tűz dobogott, és tovább rohant a császár felé. Kátó előre vetette magát, egyenesen a merénylő felé, és sikerült megragadni a lábát. Szorosan megmarkolta, és felbuktatta bellonius Mindketten a földre kerültek, de Kátó szorosan tartotta a britont, beleméjeztve ujjait annak izmaiba, mielőtt Bellonius a szabad lábával, az optió arcába rúgott volna. Kátó keze elernyett, és Bellonius a lábát kiszabadítva feltápászkodott, majd ismét a császár felé lendült. A germán testőrök, akiknek a figyelmét Vitellius elterelte azzal, hogy felfedte Lavinia bájait, most uruk és a merénylő közé léptek. Claudius az arca emelte a kezét és ilyetten felsikoltott. Belonius tovább rohant, markában döfésre készen tartva a tört. Amint a briton az első testőrhöz ért, a germán hátralépett és pajzsával a merénylő halántékára sújtott. Belonius a kőpadlóra rogyott. Örség! ordított a Örség! Vitelius ráeszmélt, hogy a merénylet kudarcot vallott. Előkopta az egyik testőr övébe tűzött tört, és a padlón vonagló britonra vetette magát. A testőrök is odatódultak, de addigra már minden véget ért. Vitelius feltérdelt, a arcát és tunikáját ráfröccsent vérmocskolta. Bellonius holtan hevert a lábainál. A testőr fegyverének csak a markolata látszott a merénylő álla alatt, a penge a torkán át egészen az agyáig hatolt. A briton szemei döbbenten kidül lettek, nyitott száján vérpatak csordult elő és végig folyt az arcán. Az orgyilkos azt a drága köves markolatú kelta tört szorongatta, amit Lavinia csempészetbe be a terembe. A lánya fegyvert nézte, majd rettegve pillantott viteliusra. Tunikája maradványait a mellei elé szorítva lassan elhátrált a tribunustól. A testőrök fegyverekkel a kezükben előre özönlöttek. A másik irányból vacsora vendégek és rabszolgák siettek elő, hogy jobban lássák az eseményeket. Kátó felkelt a földről, és azon kapta magát, hogy tolongó tömeg veszi körül. Körbe pillantott, és látta, hogy Claudius biztonságban van. Narcissus a karjával körülfogta a császárt, és üvöltözött, hogy ürítsék ki a termet. Kátó a fejét forgatta idegesen keresve Lavinia-t. Aztán észrevette a lányt, amint Vitelius éppen szólja, miközben Lavinia próbál kiszabadulni a szorításából. A császár testőrei karddal kényszerítették távolabb a tömeget Klaudiustól. A fegyverek láttán rémült sikolyok csaptak fel, és a tömeg elhátrált magával sodorva Kátot, aki így elvesztette szem elől a tribunust és Laviniát. Erős kéz ragadta meg a karját, és ahogy körbefordult, mákróval találta szemközt magát. Tönjünk el innen, kiáltotta a centúrió, mielőtt a Pretorianus gárda ideér is vérfürdőt rendez. Nem, előbb meg kell keresnem Laviniát. Laviniát? Mi a felének? Azt hittem, az a szuka Vitelliusnak dolgozik. Nem hagyom őt itt, uram. El majd később megkeressük, most menjünk. Nem, tépte ki magát Kátó a szorításából, és arra felé vetette magát, amerre Laviniát látta vitelliusszal küzdeni. Nem törődve a körülötte lévőkkel, Kátó utat tört magának. A háta mögül hallotta, hogy Makro a nevét kiáltja, dühösen üvöltözve, hogy meneküljenek a teremből. Ekkor közvetlenül előtte női sikoly harsant, és Kátó a tömegen át megpillantotta Viteliust. A tribunust vér borította, s a kezében tartott tör pengéje is vértől vöröslött. Ahogy a tekintetük találkozott, Vitelius összehúzta a szemöldökét, aztán körbenézett a körülöttük tolongó rémült arcán, majd Kátóra mosolygott és elindult a testőrei felé. Mikor odaért hozzájuk, a földre dobta a tört és felemelte a kezét. Amint Claudius meglátta a tribunust, azonnal oda sietett hozzá és ragyogó arccal, hálással megölelte. Kátó tovább tolakodott előre, miközben a tekintetével lavinia kereste. Megbotlott valamiben, majdnem elesett. Lenézett és egy gyűrött tunikát látott. A ruha a padlón fekvő, mozdulatlan nő alak köré tekeredett, a körülötte elterülő vértócsába hosszú, fekete hajfürtök kuszassága keveredett. Káton jéghideg iszonyat hullámos söpört végig. Lavinia. Az összezsúfolodott tömeg mindenhonnan szorongatta, amint letérdelt a test mellé, és reszkető kézzel félresimította a hajtincseket a lány arcából. Lavinia élettelen szemei nyitva voltak, és kitágult pupillái miatt sötétnek tűntek. Az ajkai és szétnyíltak, felfedve a fehér fogakat. Az álla alatt olyan mély vágást tátongott, hogy az elmetszett inak és erek alól előtűnt a csont. Oh, – Ó, nem, nem! – Kátó! – üvöltötte Makro az optiója fülébe, miután sikerült odajutnia hozzá. – Gyere! – Ó A fenébe! – egy rövid pillanatig egyikük sem mozdult, aztán makró hevesen talpra rángatta Kátót. – Meghalt! Meghalt, érted? Kátó bolintott. – Mennünk kell! Azonnal! Kátó hagyta, hogy a centúrió átvonszója a rémült tömegen, elkeseredetten, lögdösve félre az embereket, hogy kettőjüket kiúttassa a nagycsarnokból, mielőtt a pretóriánus gárda is csatlakozna az űrzavarhoz. – Gyorsan! – rángatta makró a fiatal embert a karjánál fogva, a legközelebbi oldalajtó felé. Arra! Kátó alig volt tudatában annak, ami körülötte történik. Érezte, ahogy kifelé lögdösik a teremből, és az utolsó kép, ami beleégett az emlékezetébe, hogy a császár megöleli vitellius mint megmentőjét. Lavinia meghalt, Viteliusból pedig hős lett. Lavinia meghalt, és Vitelius ölte meg. Kátó a törre utányult, és ujjai szorosan a markolatra feszültek. – Ne! – marogta Makró, kemény hangon a fiú fülébe. – Ne, Kátó! Nem éri meg! Makró elvonszolta a fiatal az üvöltöző tömegtől, és áttaszigálta a kis oldalajton. Miután kiértek az épületből, a centúrió belögdöste Kátót az árnyékok közé épp, mikor a pretóriánusok első csapata berontott a nagycsarnokba, és elkezdte összeterelni a rabszolgákat. A levegőt sikolyok és üvöltések rázták meg. Kátó hátradőlt, és fejét a durva kőfalnak támasztotta. Odafent, nyugodtan és gondtalanul, az emberi lét nyomorúságától mit sem zavarva, az égbolton szeliden ragyogtak a csillagok. Kátó számára mégis hidegnek tűntek, fagyosabbnak a szívét szorító elkeseredettségnél, ami összezúzta minden élni akarását. Gyerünk, fiam! Kátó kinyitotta a szemét, kipislogva belőlük a könnyeket. Makró alakja derenget felelőtte, előtte, ahogy előre nyújtja a kezét, eltakarva a csillagokat. Kátó egy pillanatig ott akart maradni, ahol volt, hogy a pretoriánusok késsel a kezében találjanak rá, és gyorsan megszabadítsák a szenvedéstől. Meghad, Kátó! De te életben vagy! Így megy ez! Most menjünk! Kátó hagyta, hogy a centúrió felsegítse. Makró óvatos mozdulattal eltaszította a fiút a nagycsarnoktól, és a második légió táborának biztonsága felé vezette. 54. fejezet A császár néhány nappal később elhagyta a szigetet, hogy visszatérjen Rómába. Narcissus hírt kapott arról, hogy Claudius távol létében néhány szenátor arról kezdett pusmogni, hogy a császár alkalmatlan a feladatára. Ha Claudius még tovább maradna távol, a suttogás talán felerősödne. Ideje volt tehát, hogy a császár visszatérjen a fővárosba. A flottát minden további késlekedés nélkül felhívták a folyón Kamulodunumhoz, és a császár podjászát sietősen felpakolták a fedélzetre. A rakpart mentén végig hadi hajók hosszú sora horgonyzott a palló hidakon izadó rabszolgák rohantak fel alá, a császár szolgálóinak pálcáitól ösztönözve. A császár kísérői közül nem mindenki távozott Britanniából. Flávia és néhány másik tiszt felesége engedélyt kaptak, hogy az őszt és a telet a férjükkel tölthessék, mielőtt a következő hadjárat kezdetekor visszatérnének Rómába. Flávia nem örült, amiért újabb fagyos telet kell tölteni a birodalom vad északi határvidékén. Britannia nem volt megfelelő hely arra, hogy életet adjon a gyermeknek. Félig meddig remélte, hogy Vespasianus visszautasítja az ajánlatot, és Titusszal együtt visszaküldi Rómába. Ám a férfi ragaszkodott ahhoz, hogy Flávia vele maradjon, rámutatva arra, hogy az asszonynak nem szabad utaznia ilyen állapotban. Vespasianus valójában csak távol akarta tartani feleségét Róma veszedelmes politikai intrikáitól, legfőképp a felszabadítók befolyásától. Az indulás reggelén a hajnal tiszta égbolttal és könnyű széllel virrott. A második légió katonái keltek, kimászva harmadtól nyilkos sátraikból, a fakó fényű, hűvös levegőre, hogy gyorsan megreggelizzenek és felkészüljenek a ceremóniára. A második légió kapta a megtisztelő feladatot, hogy kikísérje klaudius a táborból, végig Kamulodunum utcáin a rakpartra, ahol aztán a császár felszáll a zászlóshajóra. Teljes ünnepi díszbe kellett öltözniük, és minden légionáriusnak vörös lóször, tarajos sisakot osztottak ki. A felszerelésüknek makulátlannak kellett lennie, ezért a centúriók alaposan megvizsgálták embereiket, mielőtt kimeneteltették volna őket a gyakorlótérre, ahol a légió felsorakozott. Az zászlók, és a tisztek vörös köpenyei lengedeztek a szélben, amint a légió csendesen, pihenyben állva várta az indulási parancsot. Ismét Plinius volt a rangidős tribunus, mivel Claudius véget vetett Vitelius tribunusi szolgálatainak, hogy magával vihesse Rómába és bemutathassa, mint azt az embert, aki megmentette a császárt egy orgyilkos törétől. Kátó a légió hátsó soraiban a centúriója mellett állt, egy lépéssel mögötte. Még most, napokkal később is kísértették a díszvacsora estején történtek. Állandóan maga előtt látta a ahogy holtan fekszik a saját vérében. A lány elhagyta őt Viteliusért, ám ezért rettenetes árat fizetett, ami túlságosan is gyakran esett meg azokkal, akik a tribunusnak segédkeztek. Kátó állandóan csak Lavinia halálára tudott gondolni, Mácrót azonban valahogy kevésbé foglalkoztatta az ügy. Habár addig azért nem ment el, hogy nyíltan kimondja, szerinte a lány csak azt kapta, amit megérdemelt, de nyilvánvalóan látszott rajta, hogy nem sok részvétet érez Lavinia iránt. Ezért aztán mindkettőjük legnagyobb bánatára hűvös udvariasság alakult ki közöttük, és némán átsorogtak, mi alatt a hatodik centúria többi katonája, vidáman csevegett. A jó hangulat azonban hirtelen elszállt, mint egy magas, tarajú sisakot viselő főtiszt közeledett feléjük. A sorok utat nyitottak, és Vespasianus odalépett Makróhoz. Centurio, ha megkérhetlek, szeretnék váltani néhány szót veled és az optióval. Igenis, uram. A legátus kivezette két beosztottját a légionáriusok tömött sorai közül, és mihelyt halló távolságon kívülre értek, megállt és feléjük fordult. Nem gondoltátok meg magatokat azzal kapcsolatban, amiről beszéltünk? Ez az utolsó lehetőségetek. Nem, uram felelte a makró határozottan. A tény, centúrió, hogy megmentetétek a császár életét, sokban segítené a pályafutásokat. Kétlem, hogy Claudius megmenekült volna, ha Kátó nem állítja meg az orgyilkost. Még mindig keresik az illetőt, aki elsőként vetette rá magát arra a britora. Ha akarjátok, el tudom intézni, hogy megkapjátok a jutalmatokat. Kátó? Köszönöm, uram, de nem, rázta a fejét Kátó fáradtan. Már túlságosan is késő, uram. Láttad, hogy ölelte meg a császár Viteliuszt az orgyilkossági kísélet után. Már megtalálta magának a hősét. Veszélyes lenne, ha azt állítanánk, hogy közünk volt a császár megmeneküléséhez. Halottak ha lennénk, mielőtt még kiélvezhetnénk a tetteink jutalmát. Te is tudod, hogy ez így van, uram. Vespasianus az optiót nézte, majd lassan bolintott. Persze, igazad van. Csak szerettem volna igazságot szolgáltatni. Kátó megvetően felhorkantott a gondolatra, hogy bármiféle igazság létezhet a világon. Makro megdermedt a félelemtől, hogy optiója nyíltan megsértette a légió parancsnokát. Nos, rendben van, mondta Vespasianus fagyosan. Jobb lesz, ha visszatértek az embereitekhez. A császár és vezérkara az első öt korszal az élen, elindult Kamulodunom rakpartja felé. Vitelius új kedvencként a császár mellett lovagolt, kegyesen fogadva a felsorakozott légionáriusok éjjenzését, valahányszor csak Klaudius feléje intett. Mögöttük Narcissus léptetett és némán töprengve, hideg tekintettel méregette Vitelliuszt. A rakparthoz érve a korszok felsorakoztak két oldalt. A második légió vörös tarajos sisakjainak sorai végig nyúltak a raktárak mentén. Claudius leszállt a lováról, és felment a zászlóshajó fedélzetére. A tat emelvényére érve megállt és fejet hajtott, miközben Vespasianus és emberei kórusban éltették a császárt és róma dicsőségét. Ahogy a rés egyre tágult, a hajó aranyozott oldala és a rakpart durván faragott kövei között, a legionáriusok kiáltásai végig visszhangoztak a folyó fölött. Plautius tábornok Vespasianus mellé léptetett a lovával. Úgy tűnik, császárunk mégiscsak megkapta a győzelmét. Igen, uram. Persze, sajnálattal nézzük, ahogy uralkodunk, visszatér Rómába. Mégis úgy érzem, seregünk örülhet, amiért a továbbiakban nem részesül a Taktikai tehetségéből! Veszpászienusz elmosolyodott. Igen, uram. Figyelték, amint a hatalmas evezők előre nyúlnak zászlós hajó oldalából, majd egyszerre a vízbe merülnek. A hajó mozgásba lendült és elindult lefelé a folyón, nyomában a triremiszek kíséretével. Nos, a hadjárat véget ért legalábbis erre az évre, mondta Plautius. Nem tudom, hogy vagy veled, de nekem már nagy szükségem van egy hosszú pihenésre, mielőtt ismét a britonokra vetnénk magunkat. Pontosan tudom, miként érzel, uram. A legjobb lesz, ha jól kihasználod Vespasianus. Mire beköszönt a tavasz, a második légiónak készen kell állnia a sokkalta nehezebb időkre. Vespasianus szúrós szemekkel pillantott a tábornokra. Gondoltam talán érdekel, hogy a második légióra osztottam a legnehezebb feladatot. Jövőre mi a másik három légió előre nyomul Eme tudatlanságban élő sziget szívébe, ti a déli part mentén haladtok majd, és megadásra kényszerítitek mindazon törzseket, melyek még nem hódoltak be Róma hatalmának. Már van egy szövetségesünk arrafelé, akiben megbízhatunk, Kogi Dubnus. Ő majd gondoskodik a fő hadiszállásról, a hadműveletekhez, és együtt kell működnötök a csatorna flottájával, hogy biztosítsátok a nyugati partokat. Semmi kétségem afelől, hogy örülsz, amiért független parancsnokként irányíthatod a hadbűveleteket. Vespasianus próbálta elrejteni a mosolyát, és ünnepélyesen borintott. Remek! Biztos vagyok abban, hogy kiváló munkát végzel majd. Ne feledd, Vespasianus! Ez olyan feladat, ami sikeressé tehet. Miután a zászlós hajó eltűnt a folyó kanyarulat mögött, a második légiónak oszóit parancsoltak. A korszok elvonultak a rakpartról, majd Kamulodunomon át visszatértek a táborba. Macro látta a vad gyűlöletet Kátó szemében, miközben nézték, ahogy Vitelius a zászlóshajó tatján állva, a császár dicsőségében sütkérezik. Macro épp eleget látott már ahhoz, hogy tudja, az ilyes fajta gyűlölet felemészti az ember szívét, és lassacskán az önpusztítás ösvényére tereli áldozatát. Kátó figyelmét el kellett terelni valamivel, s a centúrió úgy döntött, gondoskodni fog erről. Gondolom, bejössz ma este a városba iszogatni. Uram? Azt mondtam, ma este elmegyünk iszogatni. Elmegyünk, uram? Igen, elmegyünk. Kátó bizonytalanul bólintott, és centúriója látta, hogy ennél több púzdításra lesz szüksége. Rendben, van még valami, amivel megpróbálkozhat. Noha nem szívesen vállalta a kockázatot, hogy bemutassa az optiónak a nőt, aki felkeltette az érdeklődését. Van egy lány, akirek szeretnélek bemutatni. Ami találkoztam vele a piacon. Ő is velünk jön ma este. Szeret szórakozni, és azt hiszem, jól kifogtok jönni egymással. Nagyon kedves tőled, uram, de nem szeretnék útban lenni. Hogyan már? Gyere, és igyál velünk egy tömlőnyi bort. Hidd el, szükséged van rá. Kato egy pillanatig azon gondolkodott, hogy visszautasítja az ajánlatot. Még nem érezte úgy, hogy élvezni tudná az életet. A lelkét túlságosan is mély sebek törték. Ám centúriója szemébe nézve látta, hogy makró őszintén aggódik érte, és azon kapta magát, hogy félre teszi az önsajnálatot. Rendben van, Makro kedvéért ma este rettenetesen le fogja inni magát. Olyan részegre, hogy mindent elfelejtsen. Köszönöm, uram, valóban jól asn egy ital. Remek fiú, lapogatta meg Makro az optió hátát. Ma csak, uram, ki ez a lány, akiről beszéltél? Az egyik keleti parti törzsből származik. Most valami távoli rokonánál lakik. kisé tüzes természetű, de olyan szemrevaló, hogy minden férfi megtorpan a láttán. Mi a neve? Bodika. Vége. TÖRTÉNELMI jegyzetek. A Claudius hadjáratáról ránk maradt legjelentősebb beszámoló, alig 800 szóból áll, melyeket Cassius Dio jegyzetett le száz évvel az események után, más forrásokra hagyatkozva. Hogy forrásai milyen pontosak vagy részletesek voltak, azt csak találgatni lehet, illetve bosszankodhatunk azon, hogy Tachitusnak a hadjárattal kapcsolatos évkönyvei eltűntek. Ám a történészek vesztesége egyben a regényírók nyerességét is jelenti. Cátorról, Makrorról és Vespasianusról szóló meséim írásakor, amennyire csak tudtam, hű maradtam Tio beszámolóihoz, és figyelembe vettem a régészeti bizonyítékokat is. Azt mondják, jó lenne egy nap arról orvasni, hogy elefántok csontjaira bukkannak Essex mocsarainak mélyén. Dio beszámolójának csekély mi volt a ellenére, nyilvánvaló, hogy a hadjárat sikere korán sem volt biztos. A medeguája, Medvéi folyón való áttörés, szokatlan módon két napig tartott bizonyítékául a vad elszántságnak, melyel a britanok ellenálltak a sasok támadásának. A történészek máig vitatkoznak annak okain, hogy a Tamesis, Temze, túl partjára érve miért is torpant meg az előrenyomulás. Néhányan azt állítják, a briton haderő teljesen kifáradt, miután hiába valóan próbálták megvédeni a folyók átkelő helyeit, ezért a római sereget előzetes megbeszélések után megállították, hogy Claudius személyesen vezethesse Camulodunum elfoglalását. a amellett érvelnek, hogy Plautius seregének valóban szüksége volt az erősítésre, mivel a benszülöttek keményen elbántak velük. Figyelembe véve a császár bizonytalan politikai helyzetét, én az első magyarázat felé hajlok. A briton törzsek politikáját próbáltam mellőzni a történetben, hogy a cselekmény ne lassuljon le. A római invázió idején, Krisztus után 43-ban a szigetet szövetségek bonyolult hálózata osztotta meg. A törzsek többsége növekvő nyugtalansággal nézte a Katuvellauniak uniak erősödő hatalmát. A trinovantokkal szövetségre lépve Kámulódunom gazdagvárosát fővárosukká nevezték ki és hatalmas támadásokat indítottak a Temzétől délre elterülő vidékek felé. Mikor a rómaiak partra szálltak, a katuvella uniak nehezen tudták rávenni egykori ellenlábasaikat, hogy csatlakozzanak hozzájuk a Róma elleni háborúban. Mivel egyik fél győzelme esetén sem nyertek volna semmit, a legtöbb törzs inkább megvárta, amíg egyértelművé nem válik, hogy ki fog győzedelmeskedni. Caratacus végül ismét vereséget szenvedett, és a törzsi főváros a rómaiak kezére került. Ám a sziget meghódítása ezzel korán sem ért véget. Caratacus még mindig szabadon jár, felszítva a betolakodókkal szembeni ellenállás tüzét Britannia törzseinek büszke harcosai között. Az ellenállás sehol sem hevesebb, mint a délnyugati törzsek körében, akik dombtetőkön álló hatalmas erődítményeik védelmében megvetően dacolnak a rómaiakkal. Káto és Macro csupán rövid ideig pihenhetnek, mielőtt Vespasianus ismét harcba vezeti őket, és a második légió többi katonáját a britonok legfélelmetesebb erődítményei, valamint egy új, halálos ellenség ellen.